0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 238. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und wir legen gleich los mit Faktencheck und Follow-up durch Ole.
1: Ja, und zwar ähm, als erstes Discovery Plus. Ähm, haben wir jetzt mal überredet, dass es jetzt anfängt. Ich habe direkt zugeschlagen. Oha. Und kann deswegen jetzt auch sagen, was da so drin ist.
0: Ach, darauf bezogen sich deine ganzen Tweets. Ich dachte, ach stimmt, du hast nur D plus geschrieben. Und ich so, okay, wo auch immer, wie auch immer er D plus empfängt. Das ist nicht
1: C plus 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 Also meine ganz individuelle Abkürzung für Discovery Plus. Ah. Vielleicht auch sonst kein Mensch benutzt, keine Ahnung. Ähm, es ist sehr viel Heimwerkerkram drin. HGTV, was weiß, ich, was weiß ich Wahrscheinlich HGTV in Wirklichkeit. Da geht es irgendwie nur um Renovierung und, und Garten und Haus und sowas, was ich tatsächlich sehr cool finde, gucke ich mir gerne an. Ähm, Tele5, wie gesagt, ist, ist nur Livestream, komischerweise. Ist also auch mit drin, aber ohne Mediathek, mhm. was sich für mich irgendwie keinen Sinn ergibt. Mhm. Weil ne, dann könnte ich auch. Auf der Titel 5 Seite wahrscheinlich gucken, wenn ich sie im Internet sehen will oder halt im Fernsehen. Ansonsten TLC ist halt auch mit drin, das sehr, ja, das, das besteht eigentlich nur aus True Crime, Dating und Aliens. TLC war
0: doch auch mal im Ich glaube, den gibt es auch ganz regulär noch
1: irgendwo. Ich weiß nicht, ob das nur bei Sky mit drin ist oder ob der im Free-TV ist normalerweise, aber der ist halt auch als Mediathek, genau wie D-Max, da mit drin. Mhm. Satelliten ja, D-Max interessiert mich dann schon, da sind schon meine Sendungen, die ich dann auch gerne mal gucke. Ähm, ja, wie gesagt, diese ganze Heimwerker-Kram ist tatsächlich sehr spannend, weil ich habe angefangen mit so einer äh, Promis äh, laden die Heimwerker-Kings zu sich ein, so nach dem Motto. Das fing dann direkt mhm. mit Brad Pitt an, ähm, wo natürlich Brad Pitt nicht zu Hause eine Bruchbude hat und sagt, ich, ich brauche mal Hilfe, ne logischerweise, sondern das geht dann immer eher so drum die überraschen hier guten Freunde und sowas und machen denen die Wohnung schick. Mhm ist ja kann, und, und ich fand zumindest, also nicht so Tine Wittler, weißt du, du sagst, du magst Züge, dann sieht das ganze Haus aus wie ein Zug, sondern das war dann schon noch ein bisschen reeller, was sie da gemacht haben. Das sah am Ende auch immer relativ schick aus. Also, weit außerhalb meines Budgets in der Regel, aber das, äh, ja, interessant auf ihn Fall anzugucken. Hm. Genau. Ähm, zweiter Faktencheck, ähm, Klitschko. Mhm. Die fake Klitschko nach der fake -Klitschko. Ja. Ähm, da hatten wir jetzt mal schon, das wäre ein Komiker gewesen. Ne? Ja, das war noch Das wäre gar so kein, wär gar kein Deepfake, sondern ein Komiker. Ähm, mittlerweile ist wohl diese in Komiker, die arbeiten wohl für eine gastrom videoplattform Also, ja. damit auch halb staatlich russisch. Genau.
0: Also, äh, wie steht hier? Im Interview geben sie zu, Botschafter der russischen Videoplattform Rootube zu sein und von dieser auch bezahlt zu werden. Rootube ist eine Kopie des Unternehmens YouTube und ein Tochterunternehmen von Gazprom Media, mhm. die zum staatlichen Gazprom-Konzern gehört. Ja. Also quasi so ein äh, staatliches YouTube-Format. Ja. Äh, also, wie wahrscheinlich muss man sich ja so vorstellen wie Funk bei uns. Ne? Mhm. Ja. Genau. Äh, das ist praktisch, das hatte ich nämlich auch, das brauchte ich jetzt nur nach oben schieben. Das waren deine beiden? Ja. Dann kommen wir jetzt zu Ed Kompotts gesammelten Werken, mhm. die ich schon runtergespult habe. Ich glaube, das Problem war ja, wir haben ja die letzte Aufnahme so spät gemacht, deswegen fällt hier, glaube ich, eine Sache rein, ein Tweet, nämlich das mit Finkenwerder, Schule, Explosion, das hatten wir ja schon letztes Mal drin, mhm. Ja. Dann schreibt er, Apples Street View nennt sich Look Around und ist in Hamburg gerade gestartet. Die Daten darin so. sehen nach 2021 aus, wenn ich verschiedene Baustellen zeitlich einordnen kann. Das ist ja auch hat mhm. ja schon eine gewisse Ironie, dass man ja so äh, äh Fotos datieren kann in Hamburg nach den Baustellen, wobei es manchmal schwierig ist, weil äh, an manchen Orten immer wieder, äh, man das Gefühl hat, immer wieder die gleiche Stelle aufgerissen wird.
2: Mhm, aber ja.
1: witzigerweise, ich habe diese Woche geguckt, ich wollte gucken, ob meine Regenrinnen ans Dach gehen oder oben auf Terrasse mhm. und habe mir die Satellitenansicht an von Google mhm. angeschaut und da habe ich herausgefunden, okay, das, das muss mindestens ein Jahr alt sein, mhm. zumindest vor diesem Sommer, weil dann mein, mein Garten noch voll äh, Rindenmulch war, so rotes, was jetzt nicht mehr ist, aber auf den Satellitenfotos ist quasi dann auch so ein roter Fleck bei mir im Garten.
0: Ja, bei uns kann man das auch immer, weil wir unseren Garten ab und zu mal so ein bisschen umgestalten, kann man dann sehen, aha, jetzt ist, ach, da stand noch der Bauwagen ein bisschen weiter links und jetzt steht er ein bisschen mhm. weiter rechts und dann hatten, früher hatten wir da noch dies. Also ich könnte, ich könnte Satellitenbilder von unserem Grundstück so in so fünf Jahressegmente einteilen mhm. und sagen hier, das war dann, das war dann. Gut, dann schreibt er, ein weiterer offener DNS Wert von Cloudflare als 1.1.1.1 betrieben. Man müsste eigentlich mal alle, mhm. ne, wir hatten jetzt Einsen, wir hatten die Achten, wir hatten die Neunen, hatten wir nicht auch die, naja, ist ja am einfachsten zu merken. Mhm. Dann schreibt er, war Pokémon nicht abgekürzt für Pocketmonster, da dachte ich, ist im, im ja. Moment so... Hm. Das ist doch was äh, chinesisch, japanisch, also asiatisches. Äh, nee, tatsächlich, habe ich dann selber nochmal mhm. geguckt im Wikipedia-Artikel. Im englischen Wikipedia-Artikel steht tatsächlich drin, Pokémon ist kurz für Pocket-Monster. Mhm. Oh, Mensch, im Chat geht die Posse ab. Ähm, es gibt in äh, USA auch Bestrebungen, dass Landesparlamente den Wähl Willen der Wähler ignorieren können bei Benennung der Wahlleute. Ich glaube, das hatten wir ja da mhm. auch noch im Laufe der Sendung. Ja. Und äh, mit dieser komischen, dass ja die Anzahl der Wahlleute nicht immer so nach Bevölkerungszahl geht, was ja eigentlich so logisch wäre schreibt mhm. er noch die anzahl wahlleute wurde doch festgelegt als die sklavenhalter sichergehen wollten dass sie als minderheit doch regieren können das erinnere ich auch dass das als das wahlsystem eingeführt wurde dass da gesagt wurde ja hier ihr südstaaten damit ihr euch nicht irgendwie benachteiligt fühlt kriegt ihr mehr wahlleute als euch proportional von mhm. der einwohnerzahl eigentlich zustehen würden genau dann wusste ich ja nicht ob das, was man früher TM-Twitter nannte, heute intersexuell ist, sagt er, ja, das ist intersexuell. Menschen mhm. mit beiden Geschlechtsmerkmalen. Genau, jung und naiv, zum Hören muss man nicht selbst basteln, es gibt einen Podcast. Dachte ich auch so, ja, stimmt. Ich war immer so darauf gepolt, dass es das nur bei YouTube gibt. Nee, die haben, die veröffentlichen das auch. Ähm, Erst wollte ich mich rausreden, ja, aber wahrscheinlich nicht so schnell, dass ich es schon gleich am nächsten Tag, äh, doch, die sind sehr schnell, das habe ich jetzt bei mhm. einer anderen Folge gemerkt, die ich dann nämlich wirklich, also das haben sie live gestreamt, klar, können sie direkt nach dem Stream, können sie es als YouTube-Video, aber auch kurze Zeit später war die Folge als MP3 online, mhm. allerdings mit dem Haken, dass sie da so zwei-, dreimal Eigenwerbung eingebaut haben. Mhm. Also das wäre immer noch der Vorteil, wenn man sich das YouTube-Video selber... Ja, bei
1: YouTube hast du uns andere Werbung drin, ne? Nee, nein, nein. Ach so ah, okay. Nee, nee,
0: ist ja, wenn du den Livestream guckst äh, und, äh, sag ich mal so, ob dann in dem... Glaube, live,
1: klar, live live wird natürlich nichts reingehen.
0: Genau, und ob in der Kon in dem Conserven-Video Werbung drin ist, sehe ich ja nicht, dank Werbeblocker. Mhm, aber ja. sie schneiden in, in das MP3 definitiv nochmal so, ich glaube zweimal haben sie da Eigenwerbung gemacht nichts mhm. für Dritte, sondern ja und unterstützt uns und so weiter, ist ja auch mhm. völlig okay, es war jetzt auch nicht dramatisch genau, und diplomatische Diplomaten darf man ansprechen, als sie sind ein Gesandter, aber kein Geschickter, um mal aus der Wortspielwiese zu zitieren mhm. da kommen wir ja auch nochmal drauf der Typ in Kopenhagen hatte wohl psychische Probleme und wenn es eine Weile sehr warm war, dann könnte das auch etwas auslösen ne? mhm. Oh, du, 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 in UK, es ist noch einer hinzugekommen, ja, also bis wir veröffentlichen, also in den wenigen Stunden zwischen Aufnahme und Veröffentlichung ist sehr viel passiert in Sachen Boris Johnson. Das und das, gerne,
1: wie du gerne gemacht hast, während unserer Aufnahme Sachen passieren.
0: Ja. Und äh, er schreibt hier, äh, zu, zitiert, es ist noch einer hinzugekommen und noch ein paar. Letzte Zahl, die ich gesehen habe, 50 Leute sind abgesprungen und gestern hat Brexis Brexon angekündigt, den Parteivorsitz abgeben zu wollen und das Amt als Premier nach Ernennung eines Nachfolgers. Hab, haben wir gleich auch nochmal als mhm. Thema. Also 50 Leute, das sind halt hohe Regierungsbeamte. Das Kabinett besteht ja nicht aus 50 plus äh, Ministern, aber klar, wenn dann natürlich schon die zweite Ebene auch sagt, tschüss, mhm. ohne uns, dann... Chris und eine Menge Leute zusammen. Genau, die Ampel will die Erststimmen weniger relevant machen. Es weinte besonders laut eine Regionalpartei. Da ging ja letzte Woche so ein Screenshot rum, wo einer so mit so Balkendiagrammen verglichen ja, hat. Ist
1: gut. Das war, glaube ich, war das Spiegel oder Stern? Also war schon irgendwie ein, also ein bekannte, publizistische, also hatte nicht einer sich so ausgerechnet, sondern es war dann schon äh, von so einem drin. Also es war dann auch ein Fachmann. Äh, der sich eben damit beschäftigt hatte und wo das eben zu sehen war, dass das also das von den, ich sag mal, SPD, also von, von der Ampel, sag ich mal. Von das, die Amp der Ampelvorschlag war ja, alle verlieren mehr oder weniger gleich viel. Hm. Äh, CSU ein bisschen mehr, weil die letztes Mal eigentlich zu viel gekriegt hatten, ja, bei ja. der letzten Reform. Ja. Und das Angebot der Union war dann irgendwie, teilweise verlieren die anderen so im, ich glaub, so im Schnitt, also SPD, mehr oder weniger gleich alle Arten, also bis zu 50% verloren. Der SSW war ganz weg plötzlich. Und ja, und Union hat dann irgendwie bis zu 20% dazugekriegt. Was hm. irgendwie sehr auffällig war. Ja.
0: Dann schreibt er noch, die meisten Winterräder brauchen nicht nur eine Säule mit Flügeln, sondern auch einen Weg, weg Strom abzuleiten. Drahtlose Übertragung hat sich bisher nicht durchgesetzt. Immer Tesla, wenn ich, Tesla Spule. Äh, ja, das war mal ich habe mal vor zig Jahren so ein so ein äh, Webcartoon gelesen der auch so in der IT Szene spielte und da hatten sagten sie ja heute haben wir wieder ein Meeting in dem Raum mit äh, wo man sein Kabel nicht mitnehmen muss weil drahtlose Stromübertragung und dann saßen sie an so einem Konferenztisch in der Mitte so eine Mörder Tesla Spule alle standen Jahre zu Berge also so als gag Idee ja dann ich hat kann er
1: mir vorstellen, dass sie die Stromkabelverlegung vielleicht auch das das wenigste wie heißt das? Nee, geringste Problem. Inversiv, nee auch nicht, also kaputt machende, mhm. ähm, weil die vielleicht einfach so, also natürlich deutlich kleiner, aber so trudemäßig einfach unterher einmal buddeln könnten eventuell. Mhm. Ne? Ja. Äh,
0: dann hat er Fotos gepostet von der, von den Gorillas. Von inversiv, den Entschuldigung, ich wollte nur kurz,
1: es muss aus meinem Kopf jetzt erstmal raus.
0: Ja, oder destruktiv. <lacht> Ähm, hatte er schöne Fotos gepostet von den Gorillas, von denen du erzählt hast, dass sie auf der Bönkebergstraße mhm. platziert werden sollen, was ja mittlerweile passiert ist. Die ja. stehen da ja äh, ziemlich und gucken, un gucken nach oben, gucken nach oben und äh, sehen sehen doch äh, ja so teils bedrohlich aus. Dann weist er noch mal hin, dass aktuell nur mit so ein paar Gräserpollen zu rechnen ist. Ja, es war ja auch so, dass dann die Symptome der Rockenallergie äh, vom Lütten abgelöst worden sind durch Erkältungssymptome. Mhm. Dann, Achso, ja, äh, er, er möchte diese Gorillas äh, oder diese Affen, um es mal zu verallgemeinern, weniger Leichtläubigen als NFT verkaufen. Hier direkt von der Mönckebergstraße <lacht> NFTs.
1: Und selber abholen,
0: selbst nur für Selbstabholer. Genau, ja und dann hat er noch, äh, ich wusste gar nicht, dass es immer noch nicht abgeschlossen ist, das Thema, also jetzt scheint es mehr oder weniger abgeschlossen zu sein, kein Verfahren gegen Jatta wegen Identitätstäuschung, also.
1: Ach, das war immer noch irgendwie in der Schwebe. Ja richtig genau,
0: richtig. das war genau mein Gedanke, es hm. war wohl immer noch in der Schwebe und jetzt ist es wohl, wie immer bei juristischen Sachen etwas endgültig ist, scheint es hm. ja teilweise nie zu sein, wie war das? Die AfD wollte wegen irgendwas bis vor den europäischen Menschengerichtshof ziehen. Ne? Da könnte vielleicht irgendjemand auch noch. Egal. Interessant fand ich, dass zeitgleich eine Meldung war, ähm, dass sich zwei Berater von Jatta Jad, gerade vor Gericht prügeln, um wer, irgendwelche... Wer das, wer das abkriegt, ne? Ja, wer ja. wie viel Geld für irgendwas kriegt. Das ist ja, ja. immer wieder spannend, wie das so in diesem Fußballbusiness abgeht. Genau, und der neueste, die neueste Meldung, die noch in das Zeitfenster reinfällt, ist von vor 15 Minuten, dass wir uns nicht beobachtet fühlen sollen, ne? <lacht> weil er heute im Chat und im ja. Stream ist. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder hier mich sammeln. Ja, ich habe jetzt eine Menge Faktenchecks, weil das alles so sich auf die letzte Folge, Folgen, bezieht. Mhm. Erstens Rückzieher. Linus Neumann rennt durch Twitter und schreit, told you so, told you so, told you so. Kann er ja auch mit Fug und Recht machen. Ach
1: so, ja.
0: Ne? Weil er ja schon. Musk. Wegen Musk, äh, Musk. Mhm. Fang du nicht an, mir auch noch wieder das falsche. Das ja, das geht doch bei war. mir gleich wieder in die Hose.
1: <lacht> ne? Musketier sozusagen.
0: So, guck mal. Und da geht uns Ed Kompot äh, ne? von Bord, weil er sagte, er möchte nur den. <lacht> nee, das
1: schlechte Wortspiel, da mache ich nicht mit. <lacht>
0: So, ähm, ja, also Elon Musk hat jetzt mehr oder weniger definitiv gesagt, ich bin raus, das ist hier alles, das ist ja alles nur Bots und das will ich, das war so nicht vereinbart. Mhm. Und äh, Twitter will jetzt klagen, also will ihn quasi darauf verklagen, dass er kauft. Also nach dem Motto, mit der Milliarde, die Sie, glaube ich, äh, im Falle eines Rückziehers kriegen würden, geben Sie sich nicht zufrieden, mhm. weil Sie, äh, also irgendwo habe ich einen Kommentar gehört, weil einfach der Kurs so dermaßen gelitten hat unter dieser ganzen Aktion, hm. was ja Linus Neumann gesagt hat, was vielleicht der Plan auch war oder Plan A, hm. Plan B von Elon Musk, dass er eben sagt, so pff, ansonsten mache ich hier Lehr Lehrkäufe und ne, mache einen riesen Reibach und dann zahle ich denen die Milliarde und Twitter sagt, nee, wir wollen deine Milliarde nicht, wir wollen, dass du uns kaufst, was ein hm. bisschen komisch klingt. Ich bin dann reingefallen auf so ein Screenshot, wo einer postete, dass der Account von Elon Musk äh, suspended wurde. Ja, stellte sich raus, war es ein Fake-Account.
1: <lacht> okay, ja. War wieder einer, der... Ich, ich war mir auch vorbeigeflogen, aber ich hatte da nicht so drauf geachtet. Ja,
0: das war wieder der Klassiker, der hieß nicht Elon, sondern E-I-O-N, aber mhm. mit das kleine, also das ja. I groß geschrieben, damit es aussieht wie ein kleines L, der Klassiker. Hm. Wann endlich mal die Dienste anfangen, vielleicht eine Schriftart zu benutzen, wo man das sofort sieht. ich bin Ja, oder einen satt.
1: phonetischen Vergleich machen. Dass das, das das ist zu ähnlich zu einem Bekannten, das erlauben wir jetzt nicht oder so.
0: Ja, gut, der war ja suspended. Wahrscheinlich früher irgendwann scheint sie. Ja, ja aber war ist hinterher. Ja, ich weiß ja nicht, wie, wie lange der Account schon suspended hm. ist. Der kann schon seit Jahren darum Bestimmt, oxidieren ja. und ja. jetzt hat einer einen Screenshot davon gemacht und gepostet. Naja, das wird spannend, ne? ähm, was daraus wird. Dann gab es eben äh, einen Rückzug, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob der, wie planmäßig der war, nämlich André Melnik ist raus als Botschafter. Das war, mhm. also dieses Interview, von dem ich erzählt habe, ne? was ich mir aus dem Video gebastelt habe. Also bei Jung und Naiv, das hat richtig, richtig, richtig Kreise gezogen. Mhm. Holger Klein hat sich zwei Stunden mit einer Expertin unterhalten, die sich so in dieser ganzen Thematik, osteuropäische Geschichte und Bandera und alles drumherum, dann war bei Thilo Jung selber, also er war krank, also bei Jung und Naiv war zu mhm. Gast ein Osteuropa-Historiker, der ein ganzes Buch, also eine Doktorarbeit oder so geschrieben hat, über die Geschichte des osteuropäischen äh, ja, Verstrickungen in den Holocaust und Bandera und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ob ich, man kann jetzt spekulieren, ob die Entlassung von Melnik als Botschafter jetzt mit dieser ganzen Sache zusammenhängt, ob es ein zeitlicher Zufall ist. Weil er hat selber bei Jung und Naiv gesagt, er ist eigentlich schon viel zu lange Botschafter an einem mhm. Ort. Also er meint, mhm. es gibt da so keine festen Regeln, aber eigentlich ne, rotiert man da so Personal in verschiedene Länder. Da soll keiner mhm. irgendwie länger als vier, fünf Jahre. Und er ist, glaube ich, schon sieben Jahre Botschafter, ja. sage ich mal jetzt gewesen. Also nach dem Motto, er war überfällig. Vielleicht hat man gesagt, äh, naja, gut, man, wenn er seit zwei Jahren vielleicht schon eigentlich mal getauscht hätte werden sollen. Vielleicht hatte da äh, die Ukraine wichtigeres zu tun und mhm. haben jetzt gesagt, oh, hm, komm, wir gucken mal. Oh, wir gucken mal auf die Uhr. Oh, Herr Melnik, Sie sind ja schon sehr, 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 sehr lange Botschafter in Deutschland. Es wird mal Zeit, dass Sie einen anderen Job mhm. kriegen. Und jetzt soll er irgendwie einen Vize-Außenminister-Posten kriegen. Also mhm. nicht gerade. Nicht, dass ich das erwarte, also nicht gerade eine Degradierung, aber auch interessant, dass er nicht Botschafter woanders wird, mhm. weil es ja. ja mal interessant wäre zu sehen, wie würde er sich in einem anderen Land als Botschafter verhalten gegenüber der dortigen Regierung, mhm. hänge ja auch davon ab, wie sich die dortige Regierung gegenüber der Ukraine verhält. Ich weiß nicht, ob du ja, dich erinnerst, vor, vor einigen Folgen habe ich mal so einen Artikel zitiert, wo sich äh, ein Medium angeguckt hat, wie machen denn das Botschafter in anderen Ländern? Mhm. Ne? Und das hing halt A, von dem naturell ab, wie die sich verhalten und B, wie das Land sich so gegenüber der Ukraine verhält. Also der mhm. Botschafter in UK oder USA, die sagen, alles super. Ne? Ihr ja, schüttet uns zu mit Wunder. Waffen. Ja. Ne? Ja. 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 Gut, dann äh, erinnerst du dich noch an die finnische Ministerpräsidentin, äh, wo ich auf das gefakte Outfit reingefallen bin.
1: Ja, so Heavy Metal mäßig.
0: Genau, was ja schon ja. so von der Grundanlage schon ganz äh, cool und lässig war, mit so einer Reißverschluss besetzten schwarzen Lederjacke. Aber dann wurde ja da ein Gürtel und oder ein T-Shirt-Motiv da geschoppt und ich dachte, mhm. das wäre echt. Jetzt gibt es ein neues Foto. Ähm, und das ist wohl eindeutig nicht gefaked. Sie war nämlich auf einem Rockfestival in Finnland. Mhm. Ne? Ruiz Rock. Rock Festival in Finnland. Und ich sag mal, äh, wenn die, also nehmen wir mal an, wenn die, sie ist Ministerpräsidentin, da ist wieder jetzt die Frage, womit ist es vergleichbar mit Kanzlerin bei uns oder so. Naja. Also wenn Annalena Baerbock so rumlaufen würde, würde die deutsche Presse hinten überkippen.
1: Ne? Ich glaube, da war sogar ein zeitgleich irgendwie, wo sich sich beschwert hätten, dass das Baerbock irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie am Strand zu sehr auf, auf Show machen würde oder irgendwas. Ja. Das war dann auch irgendwie ziemlich okay, ]bar.
0: das ist an mir vorbeigegangen.
1: Aber wie gesagt, sie
0: hatte, sie hatte wieder diese schwarze Lederjacke an, schwarzes mhm. T-Shirt unter und dann hatte sie also ein Hot-Pen würde ich es nicht nennen, aber doch eine auf äh, Boxer-Short-Länge gekürzte, auch so ausgefranst gekürzte Jeans. Und robuste Stiefel dazu. Also mhm. so richtig Rocker-Outfit. Also, wie gesagt, würde die deutsche Presse da äh, äh, gehen. Mhm. Gut, äh, Boris Baldowart habe ich es genannt, das hatten wir ja eben schon. Also, äh, naja er tritt nicht, also er tritt als Parteichef wohl mehr oder weniger sofort zurück. Mhm. Aber als Ministerpräsident erst, wenn ein Nachfolger gefunden ist, was das Ganze so ein bisschen schwammig macht, mhm. wohl erst im Herbst, äh, ja. Und die einzige Gefahr, die ihm jetzt also noch zeitnah droht, wäre, wenn die Opposition, die könnten nämlich auch ein Misstrauensvotum in Gang setzen, was er dann wohl höchstwahrscheinlich äh, ja nicht überstehen würde, politisch, aber was dann, glaube ich, auch automatisch Neuwahlen zur Folge hätte. Mhm. Und da ist wieder die Frage, wie gerade so die Umfragewerte sind, ob die Opposition da Bock drauf hat.
1: Ja, gut, und wenn es andersrum ausgehen würde, dann würden, dann würde es wahrscheinlich nicht passieren. Ja. wenn ja. <lacht> dann sie dann nicht durchkommen, ja. ja.
0: Aber er ist immer noch sehr uneinsichtig und ist sich keiner Schuld bewusst. Ja. Und bla, bla, bla. Das Übliche bei ihm. Aber interessant ist, dass sie jetzt halt, was war jetzt mir über den Weg gelaufen, dass er sich irgendwie, jetzt werden wieder alte Sachen ausgebuddelt. Was heißt ausgebuddelt? Also jetzt guckt man halt noch mal genau hin, was könnte man denn noch alles? Er soll sich irgendwann mal mit einem KGB-Menschen getroffen haben. Ja. Also vielleicht versucht man jetzt doch noch mal so lange irgendwie, genau, Boris Johnson traf Ex-KGB-Mann ohne jede Begleitung. Mhm. Das war im April 2018. So. Klar.
1: Ja, aber eigentlich hat er ja genug Argumente, weil ja. eben einige mal so richtig, also nicht, nicht von wegen so, dieses typische, ich sag mal, Politiker rumzulavieren, sondern, hm ganz klares Lügen erwischt worden, ne? wo man ja. mehrmals gemerkt hat, so ja okay, der nimmt mit der Wahrheit halt nicht wirklich ernst. Ja, gut,
0: dann Biden kämpft. Joe Biden will, hat jetzt erstmal will, will Zugang, will Zugang zur Abtreibung jetzt erstmal schützen per Dekret. Mhm. Ne? Also so nach dem Motto die dieses äh, Gotos Ding ist ja nur, dass sie so ein Präzedenzfall Grundsatzurteil aufgehoben haben, mhm. was das verfassungsmäßige Recht gewährle, auf Abbruch einer Schwangerschaft gewährte. Das heißt ja nicht, dass sie automatisch verboten ist. Jetzt können aber die Bundesstaaten wieder ihre Gesetze machen und er will wohl jetzt per Dekret erstmal da irgendwie Abhilfe schaffen und mhm. dann ein Bundesgesetz auf den Weg bringen. Weil mhm. dann, wenn es ein Bundesgesetz gäbe, könnte er eben ähm, ja, könnte der Supreme Court da auch nichts mehr machen. Mhm. Ne? Genau. Und mit dem Dekret kann er hier sollen Strafen abgeschwächt werden, ne, die jetzt Einzelstaaten verhängen. Mhm. Aufgrund Wobei einfach.
1: Strafen abschwächen ist natürlich noch nicht erlaubt. Ne? Ja,
0: klar. Ne? Aber äh, wie sagt man so schön, besser wie nichts. Ne? Ja, und zu guter Letzt, der Bundestag bestätigt, äh, naja, bestätigt. Ich habe es gemacht wegen der Alliteration. Sie stimmen dem NATO-Beitritt von Finnland und Schweden zu. Mhm. Ne? Das war ja, hatten wir ja letztes Mal, dass jetzt noch die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten das jeweils, äh, wie sagt man so schön, ratifizieren müssen. Mhm wo wahrscheinlich der spannendste Punkt sein wird, ob die Türkei da jetzt ja final noch irgendwie rumzickt und sagt: "Nee, nee, nee, wir wollen erst unsere 70 Terroristen hier mit dem Schleifchen abgeliefert haben und vorher machen wir gar nichts." Mhm. Wird sich zeigen. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Äh, worüber wir nicht reden, habe ich nicht. Ich habe auch erstaunlich wenig Ukraine. Was ja nicht heißt, dass da nichts los ist, aber ja, nichts... Äh, nicht viel Änderung. Sagen nicht ich viel so. Änderung. Interessant ja. fand ich, äh, es ist viel Meldung aufgetaucht, dass die, ähm, also sie, die, die, die ukrainische Armee scheint jetzt vermehrt äh, so Ziele anzugreifen gar nicht mal auf russischem Boden, aber in russisch kontrollierten Gebieten.
2: Ja und auch
1: einfach generell auch mehr westliche Technik im Einsatz ist jetzt. ne?
0: Genau, ne? Und weil sie haben jetzt halt diese sehr präzisen Fern, also Großdistanzwaffen, also immer dieses HIMARS, HIMARS oder wie man das ausspricht. Damit feuern sie halt über lange Strecken sehr gezielt. Also sagen wir mal das Gegenteil von dem, was die Russen machen. Ähm, nämlich mhm. sehr gezielt, dass sie da wirklich Munitionsdepots oder ähnliches hochjagen. Und dann hatte mhm. hier dieser eine Kanal gepostet, so ein Screenshot, wo äh, ja, auch irgendeiner schreibt nach dem Motto, um irgendwie mal gegen die Russen noch was zu tun, müsste die Ukraine es irgendwie schaffen, vielleicht zehn also so in der Größenordnung 100 Tonnen äh, Artillerie Munitionslager zu treffen mhm. also eigentlich am besten täglich ne? also mhm. sie, sie ne die die äh, Russen schießen ja mit der Artillerie wirklich als wenn es keinen Morgen gäbe und, und, und du kannst die Artilleriestation wahrscheinlich nicht ausschalten. Aber du, wenn du denen natürlich die, die Munitionszufuhr abschneidest, dann können die irgendwann nicht mehr schießen. Mhm. Und dann kam kurz danach die Meldung, äh, dass die Ukraine es geschafft hat, mindestens elf solcher Treffer zu landen. Mhm. Ne? Also, das mhm. ist scheinbar, äh, scheint im Moment wirklich genau die Strategie der Ukraine zu sein mit solchen präzisen, äh, langen Streckenwaffen da äh, Munitionsdepots in die Luft zu sprengen. Während die Russen ja wieder irgendwas beschossen haben und äh, selber sagen, ja, das war ein super präziser Angriff. Und dann wurde gesagt, ja, aber ihr habt irgendwie nur ein Wohnhaus getroffen. Ja, äh, mhm. kein Kommentar. Ja. Also wieder, wie was wir schon mal hatten, ne, so... Ja. Entweder können sie genau treffen und wollen die Wohnhäuser treffen oder sie können nicht genau treffen, wollen eigentlich was anderes treffen, treffen, aber so gut wie nie das, was sie treffen wollten, sondern mhm. immer was anderes und so oder so. Ja, ansonsten hatten wohl viele erwartet, dass jetzt nachdem sie, oh, welchen Teil Donetsk haben sie, glaube ich, jetzt die Region haben sie, glaube ich, komplett und die andere ist Luhansk. Mhm. Und äh, man dachte, jetzt machen die mal so eine Verschnaufpause, also dass sie ne, Kräfte sammeln, Nachschub organisieren und so weiter. Aber da gab es dann halt Meldungen, dass dem nicht so ist, sondern dass sie quasi ohne, ohne Pause sofort weiter äh, versuchen, die nächste Region halt ganz. Wo mm. Beobachter dann aber auch sagen, das ist eigentlich nicht schlau, weil irgendwann geht den ja, im übertragenen Sinne die Puste aus. Mhm. Also die die verschleißen da ihr, ihr, ihre Truppen als, ja, wird ja der russischen Armee so nachgesagt, so nach dem Motto, Material oder Mensch, auf beides wird keine Rücksicht genommen.
1: Ja, naja. Ja.
0: Frage, was das äh, lang- oder mittelfristig für Folgen haben wird. Ob sie sagen, wir versuchen jetzt einfach schnell und, und ohne Pause zum Sieg zu kommen, was auch immer das heißt, mhm. und wo dann vielleicht man hoffen muss, dass das dann vielleicht auch schnell scheitert. Hm, ja. Ja, dann gab es ja noch die Meldung, dass in einem äh, in einem russisch besetzten Gebiet, dass da irgendwie äh, ja die Leute, die da irgendwie in der Region das Sagen haben, also wahrscheinlich von Russland eingesetzte Leute, dass die bei einer Autoexplosion ums Leben gekommen sind. Und das wurde ja auch oft vorhergesagt, dass wenn, das in den besetzten Gebieten, also in den eroberten Gebieten, hm. Dass da Russland das Problem haben wird, dass da natürlich ist dann, ja, Klar, Wir sind
1: weiterhin ein Feindesland. Es ne? ja, das ist heißt ja. nicht so, dass Leute da mit wenigen Fahnen ihre Besatzer da begrüßen.
0: Weil das, was vorher immer so hieß, ja, in der Ostukraine sind ja alle irgendwie Russland-Fans äh, und finden es ja toll. ne? Also nach dem Motto, ja, dass die in Kiew oder oder sonst wo in der Ukraine nicht begeistert waren, dass die Russen kommen. Okay, haben die Russen sich verkalkuliert, aber in den ostukrainischen Gebieten nach dem Motto, da sind ja, nee, das scheint doch nicht so mhm. zu sein, also gerade, also dass die ja selbst in diesen Gebieten aufpassen müssen, dass ihnen da nicht irgendwelche, ja, äh, Leute da, die, die, die Autos in die Luft jagen oder sowas. Mhm. Naja. Naja und zu guter Letzt noch äh, eine Meldung, dass äh, jetzt eben ukrainische Kräfte, Militärkräfte werden in England, Nordengland werden die ausgebildet. Mhm. Also das passiert auch. ne? Also ja. es ist jetzt nicht so groß in den Medien, aber es war vorher schon das mal die... Das hatten
1: wir ja auch schon, dass man sagt, okay, ist, man braucht halt ein paar Wochen, bis sie eben auch die westlichen Geräte bedienen können. Ja, ja, weil, weil da kam von... scheint es an mich so zu passieren. Ne?
0: Ja, weil von demselben Account kam dann auch die Meldung, dass die Briten gesagt haben, so, wir werden hier mehrere Zehntausend Mann ausbilden und dann ausgebildet und mit Ausrüstung bis unter die Hutschnur, äh, ne? die kriegen Waffen und alles und Ausrüstung und Zeug und dann schicken wir die, ich sag mal top ausgebildet, top ausgerüstet und wahrscheinlich hoch motiviert, äh, ja, zurück in die Ukraine und dann, ja, weil es wird eben auch gesagt, dass die ukrainischen Truppen dass die halt auch erschöpft sind. Ne? Weil die auch ja
2: fast ja, klar.
1: kein im Wunder ne?
0: im, im, im ja. Einsatz sind. Ne? Ja, dann habe ich hier jetzt eigene Meldung, dass Lavrov keine Eier hat. Mhm. Ne? Sonst immer das große Maul und kein Problem, den größten Bullshit vor dem Herrn zu verzapfen. Äh, ja, aber beim G20 sich dann vom Acker machen und bevor, ja, also eigentlich in der Sekunde, als Frau Baerbock da zu mhm. einer Reprise ansetzen wollte und ja. Mhm. Also warum dann so jemand überhaupt noch eingeladen wird zu so einem Treffen. Gut, es, äh, bei der G20 sind nun mal auch nicht wenige Staaten dabei, die mit Russland noch so ein halbwegs gutes mhm. Verhältnis haben. Und das war ja jetzt nur das Vortreffen. Also es war ja. ein G20-Treffen, aber in Anführungszeichen nur der Außenminister und ich glaube September soll dann der richtige G20 stattfinden mit den Staatschefs. Mhm. Mhm. Auch November sogar erst. Also im November soll dann der richtige G20 stattfinden Mitte November auf Bali, wo ja auch dann schon gesagt wird, also kommt Putin, also nimmt er teil, nimmt er in person teil, nimmt er per Schalte teil, Zelensky soll auch, glaube ich, eingeladen sein. Ja, mhm. bin ich bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt, was was da wird. So, da ich jetzt äh, könnte ich mit dem nächsten Thema, aber hast du irgendwas in dem Sektor?
1: Ähm, also Ukraine sind wir durch. Ne? Ja. Oder ähm, ja, dann würde ich ganz schön nach Japan springen.
0: Zu das Herrn... Attentat.
1: Aber. Ja. Ja, ich das von einem Menschen mit einer selbstgewaffneten, äh, mit einem selbstgebauten Waffe erschossen worden. Mhm. Also irgendwie so was Schrotplittenartiges wohl, ne? Auf, beim öffentlichen äh, Auftritt, ja. Und eigentlich, also Japan ist ja sehr streng, was Waffengesetze angeht, deswegen mhm. hat er wahrscheinlich auch noch selbstgebautes gebraucht. Wobei ich dabei in der Wohnung haben sie auch noch, also Sprengstoff haben sie auf jeden Fall gefunden, ich meine Waffen auch, ne? Und ja. warum genau, hat man noch nicht so ganz verstanden. Also natürlich gibt es nie ein echtes Argument warum, aber selbst warum in seinem Kopf das irgendwie Sinn ergeben hat, ist glaube ich noch nicht so ganz raus.
0: Ja, da ist mir gerade vorhin ein interessanter Fred über den Weg gelaufen, den ich auch verlinke. Also, äh, Shinzo Abe war guter Kumpel von Donald Trump, mhm. was ja per se noch keinen... Ja, und äh, das politisch, politisch
1: war schon eher so, was man so rechtskonservativ nennt, ne? also dann mhm. auch politisch schon sowas kompatibel, glaube ich, zu Trump.
0: Ja, und zwar auch noch auf eine ganz spezielle Weise. Ähm, Trump ist ja nun, lebt ja davon, von, diesen, von der gerade innerhalb seiner Partei oder auch innerhalb der USA, dieser Bewegung der, der Evangelikalen. Mhm. Also so, ja, einer religiösen Gruppe, kann man ja so sagen. Und das soll bei I, bei Abe, Abe so ähnlich sein. Da gibt es nämlich die Unification Church. Und die scheinen auch so ein bisschen, das sind die, die diese Massenhochzeiten veranstalten. Weißt du, wo dann irgendwie ein ganzes, ganzer Konzertsaal voll ist mit Hochzeitspaaren, die dann alle gleichzeitig äh, getraut werden, wo sich die Paare teilweise vorher noch gar nicht kennen.
1: Also Japan ist ja eigentlich, also, nichts, nicht viel, also zumindest in Menge nicht viel mit dem Christentum zu tun. Das ist eigentlich eher Buddhismus bei den meisten. Wir, oder ist das ein buddhistischer, kirchliche, irgendwas? Ja? Also die Unification
0: Church ist eine religiöse Bewegung. Das ist, ja, die wird auch manchmal Moon-Sekte genannt. Mhm. Also gilt mehr so als äh, Sekte. Ich weiß nicht, ob man ihre äh, religiöse Ausrichtung mit irgendwas äh, mhm. vergleichen kann bei uns. No? Also sie mhm. haben irgendwie auch so, Son, Moon, Moon gilt als Messias und Herr der Wiederkunft. Also die sind auch sehr. Also
1: Wirklich will ich mehr Sekte als, ja. als, als fanatische Irgendwas, sondern wieder was ganz eigenes. Ja. ja.
0: Aber wohl auch hier ich überfliege gerade den irgendwas mit, der hatte eine Vision, also der, der, der sozusagen Führer dieser Sekte hatte irgendwie eine Vision von Jesus Christus, also scheint es schon so Aha. christlich mhm. orientiert zu mhm. sein. Ne? Und ja, also wie gesagt, der, da scheint es wohl enge Verbindungen gegeben zu haben zwischen dem Ermordeten und dieser Unification Churcher, hat bei denen auch mal eine Rede gehalten auf einer Veranstaltung, sein mhm ja, also ich, ich verlinke da einen Thread, der sich sehr, sehr spannend äh, liest. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe hier für mich selber als Notiz mit Fragezeichen äh, japanischer Trump. Mhm. Aber mit Fragezeichen, weil dafür mhm. habe ich das nicht äh, tief genug durchdrungen. Aber es scheint da einige interessante Ähnlichkeiten zu geben. Mhm. Auch was diese, ja, ich nenne sie mal religiöse Komponente äh, angeht. Mhm. Gut, dann komme ich mal zum Themenblock Gas. Mhm. Äh, jetzt haben wir ja erstmal eine Gaspause, ja. weil planmäßig Nord Stream 1 wegen einer Wartung, die ganz üblich ist, abgeschaltet wird für zehn
1: mhm. Tage, also glaube ich. Quasi, quasi Inspektion. Ne? Ja, alle, so. alle X Jahre macht man das halt.
0: Ja. ja. Und ähm, ja, und die große Sorge ist halt, dass das zum Anlass genommen wird zu sagen, ach, irgendwie ist beim Zudrehen der Hebel abgebrochen, wir kriegen die leider nicht wieder aufgedreht. Mhm. So. Dann gibt es da ja noch die Geschichte mit dieser Turbine, die ja angeblich schuld daran ist, dass die Liefermenge durch Nord Stream mhm. 1 schon seit längerer Zeit weniger ist, als sie sein könnte.
1: Mhm. Das war ja auch das
0: Siemens-Thema.
1: Die ist zwar jetzt in ja, Kanada, aber das ist, hängt Siemens halt irgendwie. Da habe ich hier
0: einen schönen kurzen Thread gefunden, wo auch einer sagt: Ne, also die äh, die Tatsache, dass eben äh, dass eine deutsche Tochterfirma in Kanada eine russische Turbine wartet, das zeigt eigentlich schon mal wieder, dass das eigentlich das abgedrehte in unserer globalisierten Welt. Ne? Mhm. Also alleine, dass diese Turbine nach Kanada transportiert werden muss, ne?
1: Wo ja, das ist wahrscheinlich einfacher als nach Deutschland. Ich,
0: ja, naja, aber wie gesagt, äh, und jetzt versuchen sie ja irgendwie es hinzukriegen, weil eigentlich wegen Sanktionen dürfte die nicht zurückgeliefert werden, aber irgendwie wollen sie da wohl jetzt äh, einen Weg finden, dass Russland mhm. die Turbine zurückkriegt, damit Russland aufhören, also diese Turbine nicht mehr als Vorwand nehmen kann. Und mhm. da sagen Experten auch, Leute, ihr ja, tut so, als wäre Nord Stream die einzige Leitung. Es gibt, glaube ich, habe ich heute im Podcast gehört, es gibt vier Pipelines. Mhm. So Und man es wäre durchaus technisch die Möglichkeit zu sagen, okay, Nord Stream 1 kann wegen dieser Turbine im Moment nicht so viel durchleiten, also hauen wir einfach ein bisschen mehr Druck auf die anderen Leitungen, die wir haben. Macht mhm. Russland aber nicht. Im Gegenteil, nee, auch da tröpfelt das tröpfelt, Pufft das Gas nur noch so aus der Leitung. Mhm. Deswegen zu denken, wenn wir denen diese Turbine wiedergeben, dann bekommen wir wieder reichlich äh, Gas, ist, glaube ich, ziemlich. Man will nur eben auf dem Papier Russland kein Argument liefern.
1: Ja, ich glaube, darum geht es. So, dass man auch, es geht auch, glaube ich, nicht so von wegen Gesichtswahrung, und so ein Geduld, aber das ist längst vorbei. Aber das ist zumindest muss man diese Argumentation nicht aufrechterhalten kann. Ne? Ja.
0: ja, hier hier schreibt nämlich einer. Feststeht. Erstens, dass die Energiekrise absichtlich herbeigeführt wurde. Klammer auf, mhm. sonst würde Gazprom beispielsweise aktuell mehr über Sucha ukraine liefern. Das ist wahrscheinlich eine der anderen Pipelines. Mhm. Und zweitens, dass Putin uns keinen bequemen Winter gönnen wird. Ja. Die Krise ja. bei uns ist Putin schon wichtig. Die wird er sich nicht kaputt liefern. Ja. Weil klar, einerseits, wenn er aufhört zu liefern, können wir aufhören, ihm zu zahlen. Solange er liefert, müssen wir ihm zahlen und solange das Gas so knapp ist, wird der Preis auch äh, durch die Decke gehen. Aber ja, das ist so Schrödingers Gaskrise, ne? so nach dem Motto, wir hatten ja mal überlegt, ob wir von unserer Seite nicht auf das Gas verzichten, das steht ja überhaupt nicht mehr zur Debatte, jeder macht sich jetzt Sorgen, was ist, mhm. wenn... Putin uns nicht mehr das Gas liefert, was wir eigentlich drin. Also, was gar
1: Debatte ist, ist, ist aber es ist ja schon, dass, dass eine Menge Alternativen quasi gesucht werden muss. Das geht wohl offensichtlich nicht schnell genug. Das ja. LG-Kram und so weiter.
0: Naja, ja, ich habe auch jetzt eine Meldung irgendwie, dass Deutschland mit Tschechien irgendwie gerade verhandelt, dass Tschechien sagt, ja, wir helfen euch, ne, soweit wir können. Ja. Mhm. Ja, und dann auch äh, Abteilung Gaskrise, Juniper ich gehe mal davon aus, dass sie Juniper ausgesprochen werden, auch wenn da kein J hm. vorne ist, so wie du es geschrieben hast, hm. ähm, da ist jetzt sozusagen der Lufthansa-Effekt so, die beantragen Staatshilfen, so wie Lufthansa hm. es getan hat. Wobei ich ja. nicht müde werde zu betonen, dass Lufthansa die Staatshilfen nie in voller Summe abgerufen hat, immer nur Bürgschaften bekommen hat, nie, den wurde nie auch, glaube ich, nur ein Euro überwiesen und mittlerweile haben sie alles zurückgezahlt, mhm. schon lange und der Staat hat, glaube ich, noch äh, am steigenden Aktienkurs Gewinne gemacht oder so. Das finde ich immer ja. wichtig, nochmal zu erwähnen. Und muss
1: ja auch, muss sogar rausgehen, ne, weil eben weil es mhm. zurückgezahlt worden ist. Ja. Ähm, ich schieb's mal kurz dazwischen, <lacht> das grad, weil wir gerade bei dem Thema mhm. sind. Ähm, ja, und gro neuen Großaktionär gibt es ja quasi auch schon, der Kühne. Der wird ja die Mehrheit übernehmen und unter, also primär wohl von den Aktienanteilen vom Staat, der eben aus EU-Wettbewerbsgründen, äh, sage ich mal, die Anteile ja. wieder verkaufen muss.
0: Ja. Ja. Aber dabei schon einen guten Schnitt offensichtlich macht.
1: Ja, aber du hast schon recht, also bei jeder Diskussion, genauso wie Nacht, äh, wie wie Leerflüge und sowas, ist bei mindestens spätestens der, der dritte Kommentar von wegen ja. Die äh, haben ja 9 Milliarden. Die sollen, äh, die sollen endlich mal ihr Geld zurückzahlen, irgendwie ja. sowas. Und dann so äh, haben sie längst.
0: Ja und sie haben nie ja, alles ja. abgerufen als ja. So und bei Uniper hab ich dann mal, hat mal einer gesagt, ja das ist zwar eine AG, eine Aktiengesellschaft, mhm. aber da sind nur 25 Prozent in Streubesitz. Also mhm. wenn es dieser Firma wirtschaftlich ganz ganz scheiße geht, dann leiden da nur in Anführungszeichen 25 normale Aktionäre drin. Mhm. Drei Viertel der Aktien von Uniper sind in der Hand von Finnland.
2: Aha, ja.
0: Über ein äh, finnisches äh, Energieunternehmen. Also mhm. Republik Finnland ist zu 75,1% Anteilseigner von Uniper. Und das wiederum über Fortum und Fortum ist halt ein Energieversorger, ein finnischer, der der wieder zu 50 Prozent mhm. ne, finnischem Staat.
1: Ja, der finnische Staat ja, das sure. finanziell helfen.
0: Das Problem ist halt. Äh, Uniper ist halt einer wieder, der ist ja ein großer Gashändler, der versorgt wiederum die 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 Stadtwerke. Mhm. Und es gehen ja im Moment äh, auch diverse ähm, Gasanbieter pleite, ne? mhm. weil sie da eben sich, äh, was heißt, verkalkuliert haben, eben mit so einer Situation nicht gerechnet haben. Dann alle deren Kunden fallen ja quasi zu, äh, da, wo sie wohnen, dem Grundversorger zu. Also wenn du in Hamburg wohnst, und dein Stromanbieter, du bist bei, nein, ich sag jetzt nicht, dein... Also, Kannst du
1: gerne, mit, aber dann ist zwei fall klar.
0: M meinem Sohn ist das passiert. Als er damals vor zig Jahren mit seiner Freundin zusammengezogen ist, haben sie auch bei, bei Check24 sich den günstigsten Stromanbieter gesucht. Ein mhm. halbes Jahr später ist, war der Pleite. Mhm. Tja, und dann sind sie PROC hier Hamburg Energie ja. Grundversorgung.
1: Hamburg Energie gibt es auch als Grundversorgung. Das geht ja wahrscheinlich sogar noch. ne Also ich, ja, ich war Wartenfall ja. hier und das also richtig teuer. Grund, Grundversorgung ist ja immer richtig teuer. Ja. Teurer als, als der Markt, sage ich mal.
0: Du kannst dann natürlich wieder zu jemand anders wechseln. Nur ja. die Grundversorgung ist deshalb so teuer, weil sie für den Grundversorger auch so teuer ist, weil der Grundversorger muss plötzlich für Kunden, die er nicht einkalkuliert hat, also er hat plötzlich, was weiß ich, ne dann hat er plötzlich zwei dreihundert Kunden mehr, zwangsweise, weil die in die Grundversorgung fallen. Ja.
1: Aber dann, ja, ich glaube schon, der Hauptgrund ist einfach, weil sie es können. Also weißt du, ja. die, die, weil, weil das eben da in dem Moment ja kein Wettbewerb mehr ist. Du bist jetzt auch. Weil du könntest ja auch, wenn du bei Wattenfall, weil ich aus meinem Beispiel wenn ich mhm. in der Grundversorgung bin, dann könnte ich auch zu Wattenfall gehen und sagen, ich hätte gerne einen Tarif und würde viel, viel weniger bezahlen, weil dann bist du ja plötzlich in Konkurrenz mit einem anderen Unternehmen.
0: Ja. Ah, ich korrigiere mich, du hast recht, Wattenfall ist der Grundversorger ja. für Strom in Hamburg. Ja, aber wie gesagt, ne, dann und die Grundversorger schreien nämlich jetzt alle auf, wir haben plötzlich ganz viele Kunden und für die vielen neuen Kunden müssen wir Strom, äh, Gas, na, bei Strom tritt es auch zu, äh, plötzlich jetzt kaufen. Den konnten wir nicht langfristig kaufen, den müssen wir kurzfristig kaufen und kurzfristig gekauftes Gas ist im Moment halt schweineteuer. Hm. Und wenn man jetzt Juniper über die Klippe springen lassen würde, dann ja wäre das wahrscheinlich ein noch viel größeres Problem. Also Unipair ist wahrscheinlich auch too big to fail und deswegen hm. wird wahrscheinlich da der Staat ja auch einschreiten müssen.
1: Ja, und was natürlich auch noch in Diskussion ist, ist ja von wegen, sollen ausnahmsweise in Anführungsstrichen die Unternehmen die Preise durchreichen dürfen. Ja. Also bisher darfst du eben nicht einfach den Preis erhöhen, weil du hast Verträge mit dem Kunden. Hm. So, und die Diskussion ist ja, ob man das für, für, ja, für Sonderfälle sozusagen aufhebt, ähm, mhm. was natürlich dann erstmal den Kunden natürlich dann ganz schnell in Qualitäten in, in bringt, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Mhm. Ähm, interessanterweise weiß ich aus dem eigenen Unternehmen, also zumindest die Leute, die da arbeiten, also ist auch technisch nicht so einfach. Meine, also wenn das denn, sobald das denn erlaubt wäre, dann müsste man es ja sofort machen, weil das Unternehmen sofort Geld, viel Geld verlieren würde, wenn sie es nicht tun. Ähm, aber eigentlich sind, sind Preisanpassungen nicht an einem Tag so umzusetzen. Mhm. Also so, so, so automatisiert funktionieren die Systeme halt einfach ja. nicht.
0: Ja, aber guck mal, wenn, wenn so ein, Energieversorger die Erlaubnis hätte, monatlich oder vielleicht quartalsweise seine Vorauszahlung anzupassen gegenüber dem Kunden. Das ja, würde ja. dem Versorger sicherlich schon mal helfen, ja. auf den Markt zu reagieren und würde den. Ich meine, du verschiebst Kunden, es ja natürlich nur,
1: ne? weil dann, ja. dann zwar auf mehr Schultern, aber im Zweifel auch auf Schultern, die, die einfach auch deutlich schmaler sind, ne? ja. die dann, wo es dann Willig Menschen sind, denen das die einfach nicht in der Lage sein werden, so hohe Preise plötzlich zu bezahlen. Ja, naja. Das gut, das gesagt, bei unserem Beispiel Gas haben wir zwar auch, aber es ist bei uns auch zum Glück nur ein relativ kleines hm. Feld. Aber ja. gut. Aber Strom wird ja wahrscheinlich auch teurer werden. Ja, wunderbar nicht?
0: Ja, dann machen wir mal zur Ausnahmsweise oder weil es einfach so schön ist, ein bisschen Boulevard. Zeit hoch, Niveau tief,
1: habe ich es genannt. Zeit hoch, Niveau tief. Es also geht ja. um deutsche Inseln. Ja. Okay. Weil die Zeit hoch war. The Tide is high. Oh.
2: Hochzeit. On. Hochzeit.
1: Ach, jetzt? Okay, es hat ein bisschen gedauert. Zeit ja. ist ja auch nicht Zeit. Ja. <lacht> Die Tide ist hoch. Sozusagen. Ja, also
0: zu diesem Zeithochniveau, tief hat mich der, der Tweet von Marco Buschmann äh, motiviert. Das hat jetzt äh, hatte Twitter Wichtigeres zu tun, als sich darüber äh, groß Anstoß zu nehmen. Offensichtlich Marco Buschmann hat äh, sowas menschenfreundliches getwittert, wie wenn zwei Menschen heiraten, ist es etwas Wunderbares. Natürlich wird gefeiert. Am besten freut man sich für die Eheleute. Es kann einem natürlich auch egal sein. Aber wer daran Anstoß nimmt, sucht sich am besten einen Therapeuten. Aha, ne? Mhm. Und das finde ich einem Mitglied der deutschen Bundesregierung, Justizminister, ich persönlich absolut unwürdig. Ja,
1: Und es war ja die Kritik nicht nicht war, dass dass die Hochzeit an sich existiert. Mhm. Ähm, sondern, was ja eben auch, also, ist ja auch kein Schnappschuss. Also, wenn, wenn dann irgendwie der März in seinen Privatflieger steigt, um da hinzufliegen, dann macht er natürlich, macht sie natürlich schon ganz bewusst diese Bilder auch.
0: Ja, gut, dafür kann der Lindner ja? nichts, dass der nee, das März in ein, seinen Privatflieger steigt. Ja. Ja, nee, also, das.
1: Ja, aber auch zeigt gleich, denn der Lindner ja durchaus gesagt hat, also, so, also, oder vorgeschlagen hat, sie müsst, wir müssten quasi bei, bei Hartz IV und so kürzen.
0: Langzeitarbeitslose, die Leistung ja. kürzen. Ja, das ist natürlich,
1: ja. Und das kann man dann schon vorwerfen, dass man natürlich wahrscheinlich auch, also er wird auch wissen, was das für ein Bild abgibt, wenn er das hm. zeitnah zu seiner Hochzeit, Prunkhochzeit da, er darf teuer heiraten, was man will, aber wenn er das, dieses Statement zeitnah abgibt, dann wird er genau wissen, was das für ein Eindruck nach außen ist.
0: Ja, ich könnte mir auch wieder vorstellen, weißt du, wenn das so Lindner plant, dass das auch wieder so ein bisschen ist, ähm, so sein Ministerium. Wir hatten das doch schon mal, äh, mhm. dass es auch hieß, ja, der und der sagt. Und dann stellte sich raus, da ist irgendwie äh, ein Entwurf aus dem Ministerium ist äh, rausgefallen und hinterher wird dann gesagt, äh, Minister XY will das und das. Mhm. Ne? Weil, äh, ich sag mal, der hat ja jetzt auch äh, während seiner Hochzeit Besseres zu tun, als, ne, ja, da, da jetzt so, ein er weiß. Also Ich kann mir vorstellen,
1: dass auch jemand ist, der, der einfach alles abgibt. So. Ja. Dann wird er wahrscheinlich selber nicht, also klar, mit Haushalt selber an dem Tag wieder da gewesen sein. Ja. Aber ansonsten wahrscheinlich nicht, nicht viel mit den Vorbereitungen ja. zu tun gehabt haben.
0: Naja, gut, dass März da nun im Flieger hingeflogen ist, das überrascht einen jetzt gar nicht mehr. Ähm,
1: ich sag, der gehobene Mittelstand, ne?
0: Ich ja. Kam dann nochmal äh, interessant auf, ich hab noch nochmal so einen alten Artikel gefunden über seine beiden. Also, er hat, glaube ich, ein Flieger. Und der andere Flieger gehört ihm irgendwie nicht so richtig. Interessanterweise haben beide Flieger, es gibt ja sowas wie Autokennzeichen, gibt es ja auch für Flugzeuge. Mhm. Ist ja immer D-Strich und vier Buchstaben. Und dann wurde erklärt, mhm. ja, die Mühle, mit der er dahin geflogen ist, die hat eben D-I. I ist für die, für den Flugzeugtyp. Mhm. Der nächste Buchstabe ist, glaube ich, ein A, hat nichts zu bedeuten. Und dann kommt FM was höchstwahrscheinlich für Friedrich Merz steht. Weil die andere Maschine, die auf die ja auch zumindest Zugriff hat, hat komischerweise auch FM am Ende. Mhm. Und da hieß es dann in dem Artikel, diese Kennung wird eigentlich zufällig vergeben. Mhm. Ja? Ja. Das erinnert mich so... Heute ist es ja beim Auto kein Problem. Sagst beim Auto, der Autohändler fragt dich, was hätten Sie denn gerne Und dann sagst du dem, ja. ich hätte gerne das und das und ein paar Euro mehr. Oder du gehst, kannst ja heute auch selber schon, äh, jedenfalls mhm. in Hamburg Verkehrszulassungsbehörde klicken und sagen, hier, was gibt? Mhm. Nicht jede ist, die schalten dann immer so besondere, äh, nicht besondere, schalten dann so Bereiche frei. Aber beim Flieger geht das wohl eigentlich nicht. Aber Ne? Andere, einige Menschen sind halt eigentlicher als andere Menschen ja. und das ist das, was dann, finde ich dann nochmal wirklich so, ja. Ja, dann was meine Frau mir als erstes erzählt hat, bevor ich es irgendwo anders gesehen habe, dass ja Herr und jetzt Frau Lindner also gut, die haben ja erstmal standesamtlich auf Sylt geheiratet, weiß ich nicht welcher Ort, ich vermute mal Westerland und sind ja vom äh Bürgermeister getraut mhm. worden, weil als Chef der Verwaltung kann der alles, habe ich gelernt, kann der Tickets ausstellen, kann der eine Baugenehmigung erteilen, kann aber auch eine Trauung durchführen. Mhm. Na, gut, ist so. Und äh, dann hieß es, ja, und sie heiraten kirchlich.
1: Mhm. Was ja auch interessant ist, weil die beide nicht in der Kirche ja, sind. Ne? Obwohl sie ja. beide,
0: sie waren wohl beide mal in der Kirche. Ich glaube, ich habe jetzt nur gelesen, äh, ich glaube, einer von beiden war mal evangelisch, einer von beiden war mal katholisch. Ist ja auch egal, mhm. sie waren beide mal in der Kirche, sind beide. Gut, das die
1: Chance ist ja groß, dass du in Deutschland geboren bist, dass du per, also per nicht per Geburt, aber doch, doch sehr schnell getauft wirst. Und, ja.
0: und da habe ich dann mal ein bisschen gegoogelt und geforscht. Und ja, tatsächlich, es gibt da halt eben so, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen abfällig, äh, Hintertüren. Also es war ja eine evangelische Kirche in der das stattgefunden hat, auf Kaitum Und äh, da wurde dann eben gesagt, die, das war die Pastorin für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Nordfriesland. Die Trauung ist in der evangelischen Kirche kein Sakrament, sondern ein eine Se <lacht> ein Sakrileg, genau. sondern eine Segenshandlung. Mhm. Ein Sakrament ginge wahrscheinlich dann nur bei Getauften oder nein, ja. getauft mhm. sind sie ja wahrscheinlich, aber ne, ja. musste auch Mitglied in der Kirche sein. Und dann heißt es, wenn Menschen uns um den Segen Gottes bitten können und wollen, wir nicht geizig sein. Der Segen Gottes ist nicht an eine Kirchenmitgliedschaft gebunden. Er gilt jedem Menschenkind, das ihn begehrt. Dazu gab es dann einen schönen Kommentar von Margit Käßmann, die sagte, dieses, diese, dass, dass da so die Gemeinde so entschieden hat, äh, lässt, da verkommt die Kirche so ein bisschen zur Event-Location. Mhm. So nach dem Motto,
1: weißt du? Die, ja, ist in dem Fall natürlich dann auch, Weil ja.
0: die Braut ist ja auch so in Weiß und so, ne? Also mhm. wo du denkst äh, das, das, also alles, was man so mit diesem, ja, offensichtlich nicht Sakrament, also also mit diesem kirchlichen, religiösen und so weiter verbindet, das nehmen sie alles mit, obwohl sie nicht in der Kirche sind und was ich gerade eben so, weißt du, es wird ja oft dann von der Kirchensteuer geredet und so und mhm. nach dem Motto, so. und dann, sie zahlen beide keine Kirchensteuer, ich gehe mal mhm, davon aus, ja. sie haben einen dicken, hoffentlich einen dicken Betrag in die Kollekte geschmissen, und ich hatte das ja gepostet, so nach dem Motto, wie nennt man das, wenn man die Dienste einer Institu Institution nutzt, ohne einen finanziellen Beitrag dafür zu leisten? Du hattest da irgendwas gesagt, das meinte ich nicht, ich meinte ganz krass, das ist für mich Schmarotzertum.
2: Mhm. Ne?
0: Weil, genau. ne, das ist so, als wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, in, in, in irgendeine solidarische Geschichte was ein, nichts einzahle und trotzdem davon ja, schreibt mhm. Andi auch, wahrscheinlich haben sie da Geld in Richtung Kirche geworfen ne? und die Kirche, was weiß ich fand wahrscheinlich die Publicity auch toll was du ja schon durchaus zu Recht kritisiert hast, also wenn man Margot Käßmann, die ja auch eine interessante Geschichte hat als Person, ja. aber die kommt wenigstens aus dem religiösen oder aus dem kirchlichen Kontext wenn man die befragt, okay und wenn sie natürlich dann etwas sagt, was ich gut finde finde ich es umso besser, gebe ich ja zu aber wenn Alice Schwarzer was ja. dazu sagt, dann ist ja, es. mir... Ist
1: halt, das ist diese, diese Cancel-Culture ja, ne? so, ja, Sobald du dich, dich irgendwie abfällig gegen ewige Personengruppen, äh, dann wirst du plötzlich Experte für alles, du wirst für jeden Scheiß gefragt.
0: Ja. Naja, das fand ich auch ein bisschen, warum jetzt ausgerechnet Alice Schwarzer da äh, gefragt und, und Plattformen geboten
1: wird. Das war jetzt auch nicht irgendwie Bild, oder also, was war da Redaktionsnetzwerk ja. ja. Deutschland? Ja, also schon was eigentlich Seriöses. Ja. ja ab und
0: ja. zu rutschen die auch mal ein bisschen ja. ab. Nee, aber das war gut. Wirklich. Ja, das ist so, so ignorant einfach alles. Ne?
2: Ja. ja.
0: Von, von allen Beteiligten. Also von der mhm. Tweet von dem Buschmann. Der Flug von März und äh, die kirchliche Trauung von äh, Lindner äh, Herrn und Frau. Das ist alles so. Den, den. Entweder ist er nicht bewusst, dass das Scheiße ist, was sie da machen, oder es ist ihm scheißegal. Hm. Ja. Also auch immer unter dem Aspekt jetzt gerade jetzt. Ja. Da hätte man sagen müssen: Komm, wir wahrscheinlich haben sie die Heirat schon zwei, drei Jahre vor sich hergeschoben und dann immer wegen Corona und jetzt haben sie gedacht, ach, jetzt lässt Corona es zu, alles andere interessiert uns nicht. Hm. Und wo wir gerade uns so auf Herrn Merz auch einschießen, der hat ja richtig einen vom Leder gezogen. Das ist mir ja auch
1: zigfach... Du meinst du, man sollte mehr in die Zukunft blicken?
0: Ja. Das Witzige <lacht> ist, mir wurde dieser Tweet mehrfach in die Timeline retweetet und ich sehe dann immer nur den Link, weil ich die geblockt habe. Und dann muss ja. ich auf den Link klicken, damit ich den eigentlichen Tweet sehe. Hm. Naja, ging es darum, dass er irgendwie gesagt hat, hören Sie auf, über 16 Jahre zu reden. Dieser Befund heute ist Ihre Herausforderung. Und wenn ja, es so das bleibt... Das ist schon sehr
1: dreist, wenn du 16 Jahre echt alles an die Wand gefahren hast, was jetzt auffällt. Und na, dann sagst also da darf man eigentlich nicht erwähnen, was die letzten 16 Jahre war.
0: Ja, er kann ja immer so schön <lacht> zu Recht sagen, ich war nicht dabei, aber das lag ja äh, an ihm, dass er nicht dabei war. Also ja. ne,
1: er, Und vor allen Dingen, ich habe auch nicht gehört, dass er groß kritisiert hat, die Bundesregierung für ja. ihre äh, Energiepolitik. Ja, und mir wurde halt dieser
0: Tweet retweetet in die Timeline mit den verschiedensten Kommentaren und den, den besten, es gab viele gute Interpretationen davon. Äh, hier schrieb einer, die CDU ist wie ein Brandstifter, der im gesamten Wohnblock Benzin verschüttet und angezündet hat und dann die Feuerwehr verantwortlich macht, wenn Menschen in den Flammen sterben. Hm. Zitat: Das Feuer ist jetzt Ihr Problem. Wir reden nicht mehr über die Brandstiftung. Und das ja. fand ich so mit die, die Beste. Also das habe ich ja schon, schon mehrfach gesagt. Die sollten einfach mal zwei Jahre lang die Klappe halten.
1: Aber ja, so funktioniert Politik leider nicht. Nee, weiß ich ja. Aber
0: <lacht> und dann Herr Spahn. Herr Spahn, weißt du ja, ist ja jetzt äh, der Energieexperte.
2: Mhm.
1: Also man hätte das Thema ja Thema gesundheitlich nicht so richtig. Gut. Gut ausdrucken konnte, ja. kann er jetzt Energie. Ne? Also man hätte ja gedacht, er
0: wird ja. dann der gesundheitspolitische Sprecher, aber er ist jetzt mhm. der energiepolitische Sprecher der CDU. Mhm. Und hat dann auch so einen Tweet geschrieben, irgendwie, äh, äh LNG-Terminal geht frühestens im Januar in Betrieb, Kernkraft wird im Winter abgeschaltet, zusätzliche Kohlekraft zu spät aktiviert, Erneuerbare helfen im Winter wenig, bisher keine staatlichen Anreize zum Gas sparen und so weiter und so fort. Und dann hat das der Graslutscher retreatet und äh, hat da gesagt, Jens Spahn, die die Ener Union als Energieexperten installieren will, hat sich offenbar noch nie mit dem deutschen Strommix beschäftigt. Ihm ist offenbar nicht bekannt, dass wir im Winter sehr viel Windstrom erzeugen, so sodass hm. diese Monate oft das EE, also Energie neuerbare Energienmaximum erzielen.
2: Ja.
1: Also auch noch so viel Inkompetenz. Mhm. Ja, das gehört zusammen. Ja? Das ist das Komplettpaket.
2: Nee,
0: also... Weißt du, anstatt zu sagen, komm Leute, wir haben hier echt Probleme, ihr habt sie verbockt. Nein, wir... Also wenn die jetzt die Opposition... So wenn die jetzt sagen würden, okay, nicht offen, nicht offen, sondern so intern, okay, wir haben den, den Karren in den Dreck gefahren und dann ist jetzt auch noch ein riesen LKW gekommen und hat noch unheimlich direkt draufgekippt, nämlich Ukraine-Krise. Hm. Dann lasst uns jetzt mal mit den anderen zusammen, die jetzt an der Regierung sind, versuchen mit vereinten Kräften den Wagen da aus dem Dreck rauszukriegen. Und hm. stattdessen stehen die daneben und pinkeln die Leute noch an, die versuchen da ja. irgendwas zu machen, zu retten. Ja,
1: und ich, ich befürchte, dann wird es vielleicht auch so ein bisschen wie bei Republikanern, von wegen möglichst alles blockieren, um es hm. dann noch schlimmer zu machen, nur damit die Regierung halt schlecht ja. aussieht.
0: In der Hoffnung, dass sie dann selber dadurch wieder ans Ruder kommen. Ja,
1: genau. Gut.
0: Hast du was zu den uber zu sagen? Ich habe da nämlich, ich habe das nur sehr oberflächlich mir
1: angeguckt. Also ich habe es also ein bisschen verfolgt, primär so die ersten Dinger, schon sehr interessant. Also die haben, also erstens überhaupt, dass sie von vornherein selber wussten, eigentlich was wir machen, alles total illegal. Mhm. So auch in ihren internen Gesprächen. Und wir müssen dafür sorgen, dass man da nicht hinterkommt. Sie haben extrem viel lobbyiert. Ähm, interessanterweise hat Macron ihnen auch geholfen,
2: mhm.
1: äh, bei, bei, ähm, bei Scholz haben das auch versucht, er war ja übrigens noch Bürgermeister von Hamburg, ähm, aber Scholz hat, 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 äh, gut, ich, in dem Fall muss ich Scholz tatsächlich mal loben, das wird letzte nicht so häufig vorgekommen sein, ähm, er hat gesagt, ja, Uber können wir gerne machen, aber Mindestlohn für Taxifahrer muss schon sein, mhm. so, und das war für die dann, die haben ihn dann als Clown und Manche. keine Ahnung was intern bezeichnet, genau, ähm, ja, und ähm, ich glaube, das Ganze rollt jetzt gerade erst los, die ganze Thematik. Also weil, ähm, ich, ich, ich sehe es mit dem Guardian, die waren ja so primär dabei, dass da irgendwie täglich immer neue Artikel rauskommen, was, was da quasi alles passiert ist. Und auch war das in der FAZ, haben sie quasi auch halbwegs geschickt, irgendwie so einen, in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Artikel, von wegen, wir brauchen mehr Konkurrenz und sowas platzieren können. Also die waren schon sehr fleißig und aktiv mit ihrer Lobbyarbeit, auf jeden Fall.
0: Da habe ich was gelesen, dass sie für diese Lobbyarbeit in Deutschland irgendwie so ein komisches Institut da und so einen Typen angeheuert haben, der aktuell nämlich, äh, glaube ich, so Lobbyarbeit äh, kontra Klimawandel
1: hm. betreibt. Genau, und der hat da eben auch in der FAZ wohl einen Beitrag reingekriegt. Ja. Artikel, ja.
0: naja, wo die FAZ drauf angesprochen wurde und dann so, wissen wir nichts von und so weiter. Hase, so
1: mein Name ist Hase. Ja.
0: Ja, ja, gut, dass Uber kein äh, Unternehmen, äh, kein, wie sagt man so schön, kein philanthropisches Unternehmen ist, das ist einem ja mir klar. Also das ist bei Gorillas flink und wie sie heißen.
1: Mhm, na ja. ja. Ja, aber natürlich auch, wie das, also wie, wie systematisch das auch ist, ne? Also dass dass sie intern eigentlich genau wissen. Also nicht nur, uns kümmert sich, sondern wir, wir wissen genau, was wir hier machen, ist illegal und wir versuchen trotzdem damit durchzukommen. Ja. Gibt es Uber in Deutschland überhaupt nicht? Oder? Nee. ich. Aus den Gründen, glaube ich. ne Weil Taxidienste genau. darf nicht einfach jeder anbieten. ja Genau, deswegen
0: ja. nicht. Und deswegen ihre Lobbyarbeit in der Hoffnung, da einen Fuß in ne? Deutschland auf den ja. Boden zu kriegen. Und es hat ja bisher nicht geklappt. Und es ist wohl auch besser, wenn es so bleibt. Also dann, ja. wie gesagt, dann lieber ÖPNV und Moja und Shark autos und was es so gibt. Und aber... Weil, wie gesagt, das ist ja auch wieder so ein, so ein Geschäftsidee, die auf, wirklich wieder auf die Ausbeutung der, 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 ja. der Umsätze, also der, der, die am Ende der Kette sind, also, so ja, wie bei, was Amazon
1: macht, wie eigentlich die ganzen erfolgreichen <lacht> amerikanischen Unternehmen das so machen, ne?
0: Ja, aber noch mehr wie so bei Gorillas und Flink, ja. da gibt es ja eigentlich mhm. nur sozusagen die, die Fahrer da ne? bei Amazon sind es nicht nur die Fahrer auch die Leute in den in den in den äh, Verkaufsverteilungszentren so ja. gut bei Flink und Gorillas gibt sicherlich auch Leute die irgendwie in den Filialen sage ich mal die Sachen packen und auch nicht super gut bezahlt mhm. sind aber bei Uber ja oder auch
1: diese 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 Juicer, ne für die ganzen E-Scooter das also ja. funktioniert ja auch ähnlich dass du eigentlich für Apple und I arbeitest ja. und, äh, naja. ja.
0: und bei Uber es ja wirklich nur Sozusagen die, 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 die Infrastruktur zur Verfügung steller, das ist sozusagen IT und die Fahrer.
2: Ja. Ja,
0: die dann eben sehen müssen, wie sie da über die
2: Gegend. Ja, also dann, also
1: die haben wirklich alles, ist auch ihr eigenes Auto, ist ja nicht so, was sie von Uber bahn Auto gestellt ja. kriegen. Ne? das ist ja wirklich, Leute setzen sich in ihr Auto und fahren damit Leute durch die Gegend. Ja. ja.
0: Gut, dann hattest du schon angedeutet, es geistert wieder. Hast du gesagt. Geisterflüge.
1: Ach so, ja, ja, ja? genau. Ähm, das war wieder wieder Thema, das, also wieder ist gut. Ähm, ja, also weil jetzt verstärkt die Lufthansa eben noch mehr Leerflüge macht. Ähm, weil, also sie sind deswegen leer, weil nicht nur Leute zum ins Flugzeug kriegen. Das Problem hatten wir ja schon besprochen. Ähm, aber sie müssen trotzdem ihre, um ihre Landerechte aufrechtzuerhalten, müssen sie dann halt dann leer in, in Frankfurt und Co. quasi landen. Ja.
0: Ja, oder das sind halt so Positionierungsflüge, weil sie sagen, ja, die Maschine muss ja trotzdem da, weil von da geht ja dann der nächste Flug weiter und so nee, weiter. Aber
1: primär ist es, du verlierst halt dein, dein 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 Recht auf auf die auf die Landeberechtigung, ja. wenn du dann nicht einhältst, das ist der Hauptgrund wohl. Ähm, genau, und ähm, wie gesagt, das das seit Anfang Corona hatten wir das Thema schon, also mhm. als damals noch keiner fliegen durfte oder konnte, da ging das ja schon los immer noch muss man das offensichtlich machen und statt, dass, dass man eine Regelung kommt und sagt, okay, wir, wir, wir setzen diese Pflicht erstmal aus. ne
0: ja Oder ne, hier steht, Umwelthilfe fordert Ende der Kurzstreckenflüge. Weil, was ich ja auch nicht verstehe, wieso sie Personal haben für diese Leerflüge. Ich denke, die äh, haben äh, viel zu wenig Leute, ja, aber anderen, sich an anderen Stellen wohl. Ja, gut. Und Weil
1: natürlich hast du wahrscheinlich auch, du hast auch, natürlich auch deutlich weniger Personalaufwand. Also gut, Piloten werden gleich viele sein, mhm. ähm, aber zumindest äh, ja, Kabinencrew, ja. da wirst du ja eben nicht vier, fünf Leute haben müssen, um Flugzeuge von A nach B zu bringen.
0: Weil dazu passend habe ich noch zwei andere Meldungen. Erstmal, Lufthansa streicht 770 weitere Flüge. Ja, sie hat bereits mehr als 3000 Flüge im Sommer gestrichen. Jetzt kommen noch mehr hinzu. Bis zu 18 Prozent der Flüge am Tag sind betroffen. Mhm. So nach dem Motto, nach dem Motto, wieso stellen die nicht einfach den Betrieb ein, hat man das Gefühl. Gut, 18 Prozent sind nicht, nicht 100 Prozent. Ne? Aber dass sie dann, äh, ja, wahrscheinlich müssen sie deshalb erst recht diese Leerflüge machen, weil so viele Flüge auch noch ausfallen. Mhm. Ja. Müssen sie dann welche machen, um ihre Slots zu bekommen. Und passend dazu noch wieder ein ne, bisschen davor, British Airways streicht mehr als 10.000 weitere Flüge.
1: Ich, ich weiß auch, dass, dass Angestellte von der Lufthansa eben auch schon gefragt worden sind, von wegen: kannst du nicht da am Airport mithelfen und so weiter. Hm. Weil die haben natürlich den Vorteil, die sind alle, also sie wollen sie in der Regel nicht, ähm, aber ähm, kann ich auch nachvollziehen, aber die sind halt muss musst halt die Zup haben, ne? Die Zuverlässigkeitsprüfung. Hm. Du kannst eben nicht irgendwen da hinstellen, sondern das, das, das dauert in der Regel Monate, ja. bis du dann durchleuchtet bist. Und das, deswegen ist natürlich auch ein Problem, dass du deswegen das auch nicht mit kurzzeitigen Einstellungen quasi überbrücken kannst.
0: Ja. Na gut, deswegen versuchen sie ja dann, die Bundesregierung wollte ja irgendwie Leute aus der Türkei holen, die dann vielleicht diese Prüfung ja,
1: haben. dann das da gibt es dann auch Diskussionen vor weil eigentlich ist, widerspricht das auch dieser Zuverlässigkeitsprüfung, ne? Weil die so. dann eben so durch dieses Raster so durchfallen. Ach so. Was dann auch nicht so toll ist. Ich dachte, sie haben
0: dann äh, die, sozusagen, dass das so eine generelle Zuverlässigkeitsprüfung ist, die du ja, ist, quasi...
1: Ich, 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 ich weiß, in Deutschland ist sie, also, also, ist ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, wenn du neben der Moschee gewohnt hast, dann ist das schon Ausschuss, gezogen. Ist natürlich uh. ein bisschen übertrieben. Ja, ja, aber... Aber du, du, du wirst überprüft, deine Familie wird überprüft. Ähm, hattest du mal Schulden, warst du mal spielsüchtig? All sowas wird mhm. überprüft. das also ist schon sehr, sehr ausführlich. Und das ist dann wohl bei den Mitarbeitern wohl nicht nicht so nicht so der Fall.
0: Ja. ja, ich erinnere, dass wir waren ja mal von der Sternbrücke aus, waren wir Lufthansa Technik am Flughafen Fußbüttel und das weiß ich auch noch, das war sehr, sehr also die waren da sehr, sehr, sehr empfindlich, also die Gruppe, wo, wir, natürlich war ja wurde war ja eine Sache, die Lufthansa Technik der Sternbrücke angeboten hatte. hey, wir würden gerne den betroffenen Eltern da was bieten und so, mhm. aber die mussten natürlich sich auch an dieses irgendwie das in dieses strenge Sicherheitskorsett pressen, weil dann sind hm. wir alle nachher mit dem Bus äh, von der Lufthansa Technikhalle zu diesem Modell da äh, gefahren worden und das war alles ganz, ganz heikel, weiß ich noch. Hm. Ich glaube, wir mussten auch alle ja. einen Ausweis der dabei bei haben.
1: Ja, das gehe ich auch ganz stark von ja, aus. Ja. Also, das,
0: weiß ich noch, das, klar, das ist alles sehr empfindlich. Hm. Ja, dann gab es äh, wieder so einen Vorfall, ich habe es genannt Alte Marotte, wobei das AR eingeklammert ist, weil, ich hatte das vorher schon gelesen, dass Dr. Motte versucht, die Love Parade. <lacht> ich
1: habe es, noch bevor du aufgelöst hast, habe hab ich dann irgendwann die drei Klicks gemacht, was du meintest. Ja. Du meinst die Love Parade, die nicht mehr Love Parade heißt. Richtig,
0: also Love Parade fand ja eben schon vor, was weiß ich, wie viele Jahren statt, ähm. Initiator damals war eben Dr. Motte. Der hat, hat, hat da, damals eine Demo angemeldet und hat äh, tatsächlich es geschafft, diese Demo anzumelden mit dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Eierkuchen. Äh, Friede mhm. war eben Frieden auf der Welt, Freude weiß ich auch nicht und Eierkuchen war so gerechte Verteilung der Lebensmittel. Mhm. Also er hat jedes dieser drei Wörter noch in einen Kontext gepackt, dass man es auch dann so politisch betrachten konnte. Und, äh, naja, dann war ja Love Parade äh, ist dann sehr groß geworden, sehr kommerzialisiert worden. Irgendwann hatten sie, kommen wir gleich auch noch zu ein Müllproblem, weil dadurch, dass es als Demo galt, musste sich der Veranstalter nicht um irgendwelche Hinterlassenschaften kümmern. Irgendwann hat mhm. die Stadt aber gesagt, also ihr macht da einen riesen Reibach, das ist eine professionelle Veranstaltung, wir haben keinen Bock mehr, dass ihr das als Demo anmeldet und wir hinter euch sauber machen müssen. Und so mhm. weiter und so fort. Naja, und dann sind sie ja früher, fand sie auf dem Kurfürstendamm statt, dann auf Straße des 16. 17. Juni, so Siegessäule und so, weil es einfach zu viele Leute waren, um sie da durch die, durch den Kurfürstendamm zu sich zu bewegen. Naja. Und ja, die schreibt gerade 1989 bis 2010, ich war irgendwann so Anfang der 90er war ich zweimal, dreimal auf der Love Parade, aber noch
1: Kurfürstendamm, was viel, viel größer cool war. Du so bekannt als der techno -Fekinger. ja.
0: Ja. Genau. <lacht> ähm, jedenfalls, und dann war ja auch, dann ist sie ja sogar mal ins Ruhrgebiet, also Düsseldorf, und dann gab es da ja dieses große Unglück mit der Panik ja. in diesem Durchgang und so weiter. Und er mhm. wollte jetzt so sagen, ach, wir machen mal einen Neustart, wir nennen das Ding anders, Rave the Planet. Und wieder so als politische Forderung hatte er dann gesagt, so, ja, unter anderem bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler. Mhm. Klingt ja alles nicht so verkehrt. Mhm. Und dann tauchte so ein Tweet auf, wo jemand ein Video gepostet hat, wo er sagte, ja Dr. Motte zeigt das Symbol der verschwörungsideologischen Gruppe Freedom Parade, die Gruppe sympathisiert offen mit der AfD, bekannten Rechtsradikalen und Reichsbürgern. Mhm. Dachte ich so, okay, da habe ich. Also ich habe es
2: auch
1: gesehen, ich kann das vorher nicht. Oh gut, nee. Wir sind auch nicht so tief in den Bubbles drin. Also auch Richtig. nicht als Beobachter, sage ich mal. Ja. Ähm, aber das ist halt so, so ein, so ein Schwurbler-Ding halt, ne? Ja. Ziemlich,
0: ja. Und Dr. Motte hat das dann selber kommentiert mit, ich wusste das nicht, ich entschuldige mich. Dann wurde ihm aber der Vorwurf gemacht, dann halt doch nicht irgendein Symbol hoch.
2: Hm. Ne?
0: So nach dem Motto,
1: also und zumindest, ich habe das nicht überprüft, aber in den Kommentaren stand zumindest auch drin, dass er wohl schon auch in der Vergangenheit öfter mal genau. aufgefallen
0: ist. Genau, und dann wurde eben, weil dann hat er eben sich auch äh, aktuell jetzt distanziert von, von allen möglichen, von rechten Gruppierungen und so weiter und so fort. Ähm, da Dann hat er aber irgendwie wohl auch noch am selben Tag getwittert, Gute Nacht mit Adorno. Und dann hat er ein Adorno-Zitat getwittert. Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten. Was dann kommentiert wurde mit, ein weiteres Mal wurde ein ehrlicher, unschuldiger Mann durch die linke Vogue-Bubble in ihre linksfaschistischen Twitter-Truppen in einen Hinterhalt getrieben. Und es haben dann halt, wie du schon sagtest, Leute auch äh, Sachen ausgebuddelt, was er halt früher schon mal von sich gegeben hat. Mhm. Es gab zum Beispiel mal einen Strafbefehl gegen ihn. Dieser Artikel ist irgendwie, das hasse ich ja, ne, wenn irgendwie das ist Tagesspiegel, wenn nicht sofort auf einen Blick erkennbar ist, von wann dieser Artikel mhm. ist. Das hasse ich. wie die
1: Wenn es dann nicht mal in der URL zu sehen ist. ne?
2: Also. Ja, ne. Ja.
0: also hier steht nur Strafbefehl für Dr. Motte. Hitzig ist er ja manchmal und dann wie gesehen, weil äh, der DJ soll am 11. März, keine Jahreszahl, mhm. im Prenzlauer Berg zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit Heil Hitler angepöbelt und die beiden als Blockwarte beschimpft haben.
2: Mhm.
0: Genau. Äh, 1995 rief er alle Juden der Welt auf, sie sollen doch mal eine neue Platte auflegen und nicht immer nur rumheulen. Dafür hat er sich 97 dann wieder entschuldigt. Das ist alles sehr interessant. Das war mir alles nicht so, hm. so bekannt. Ne? Aber offensichtlich Ganz ist, sehr
1: sympathisch, Mensch.
0: Vielleicht doch mal ein E zu viel geschmissen, weiß ich nicht. So ist entschuldigt <lacht> aber auch gar nichts. Ähm, nee. Interessant fand ich dann nur noch die Meldung. Und dann schließt sich wieder ein Kreis. Rave the Planet. Technofans hinterlassen 135 Kubikmeter Müll auf Berliner Straßen. Hm. Weil es ja. kam auch viel mehr Ach, stimmt, als. Das war, also
1: war wieder als Demo angemeldet, sagst du ja auch, ne? Ja, hm. ja. ja. Ne? Also wieder
0: Gewinn ohne ohne Risiko gewesen. So so ungefähr. Ja gut, ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Veranstaltung gab, für die man Geld äh, verlangt. Ne, ist ja sozusagen eine, eine offene Veranstaltung. Genau. Ja, Andy schreibt nochmal, Das hatte ich war mir auch gerade da irgendwo über den Weg gelaufen. Sein bürgerlicher Name ist Matthias G.H. am Ende aber ist halt als Dr. Motte bekannt.
1: Ja gut, ich finde auch sagen, dass die meisten Techno-Künstler Marusha wahrscheinlich auch nicht Marusha heißt. Du willst sowas wissen, im Gegensatz zu mir. Aber ja, eigentlich. nee, das weiß ich. Sind Ma
0: Marusha, Marusha hat mir ein nachhaltiges Trauma dadurch verpasst. Ich weiß nicht, ob es, das war einigermaßen Mainstream, Marusha hat ein Techno-Stück rausgebracht, was quasi so ein Cover mehr oder weniger von Somewhere Over the Rainbow.
1: Ja, erinnere ich, erinnere ich mich sogar ja. dran, ja.
0: Ich war bei einer Love Parade After Party, also After Show, After, also After Parade Party. Doch nicht Popo Club. Nicht Popo Club. Ähm, und da hat sie aufgelegt und mhm. dann hat sie irgendwann ihr eigenes Lied gespielt und hat es live gesungen.
1: Und seine Reaktion sagt mir, sie hätte besser vom Band spielen sollen.
0: Ja, Okay. Weil sie ist DJ und das macht sie auch sehr gut, soweit ich das noch erinnere. Äh, hm. Ja, ne? Es ist,
1: ja, ich wollte gerade sagen, also gerade in dem Bereich, ich, ich würde zum Beispiel, gut, ich wollte gerade die Pesche Mode sagen, wo die konnten dann doch singen, aber ja. ich sag mal, die meisten, die in, in dem Synthie-Bereich unterwegs waren oder viele, äh, sind wahrscheinlich nicht unbedingt die begnadetsten Sänger. Ja, in, ne?
0: Und äh, das war natürlich für das Stück war das natürlich alles nicht, nicht Autotune, aber alles entsprechend gemacht. Hm. Na? Aber wie gesagt, das gut.
1: Parkplatzprobleme. Okay. Fand ich, ich interessant. In Hamburg, nee. auch, wir sind ja noch in Politik.
0: Ja, mehr so Gesellschaft, Politik, Verwaltung sind wir ein bisschen mehr. Katja Diel hatte was geteilt. Mhm. Und zwar in Köln hatte eine Kita das Problem... Dass sie, ich weiß ah, nicht,
1: Also es ging um einen, einen einzigen Parkplatz sozusagen. Es ging um einen einzigen Parkplatz. Mhm.
0: Und zwar die, ähm, es ist eine integrative Kita.
2: Mhm.
0: Und die äh, haben nun, weil integrativ auch äh, Kinder äh, in Betreuung, die bee körperliche Beeinträchtigungen haben. Mhm. Und äh, die können nicht gut oder gar nicht weitere Strecken gehen. Und deswegen mhm. haben sie gesagt, wir hätten gerne möglichst dicht und in der Nähe und an einem Ort, der dann gut zugänglich ist, einen Behindertenparkplatz. Und mhm. die Behörde hat das immer abgelehnt mit dem Hinweis, äh, nee, da hinten ist ja gar nicht so weit weg, ist ja ein Behindertenparkplatz äh, in der Nähe von einem sozusagen anliegend Marktplatz an einem, an einem ja? Marktplatz. Ne? Ja. Und dann hat die Kita den erklärt, also Leute, gerade wenn der Marktplatz, wenn da Betrieb ist, also wenn da Markttag ist, dann sind da Stände, ansonsten parken da Autos, und mhm. äh, dann ist das Kopfsteinpflaster und alles mögliche. Und dann, die haben teilweise Gehhilfen, die Kinder. Und die Krönung fand ich, ein Kind, die Mutter eines körperlich bindenden Kindes, habe selbst eine Beinprothese. Also so mhm. nach dem Motto. Und dann sollen die da über diese Buckelpiste sich zur Kita bewegen, obwohl es mhm. halt einen, in der Nähe einen Parkplatz gäbe. Also eine Möglichkeit gäbe für einen Parkplatz, wo es halt viel einfacher wäre. Mhm. Und, ähm... Zwei Jahre lang hat er da mit denen gehadert und jeweils sind zwei Verantwortliche gekommen, haben sich das angeguckt mit dem Hinweis, dass sie nicht zuständig sind. Da denkt man, warum kommt ihr denn? Mhm. Dann, dann holt doch mal den Zuständigen. Und äh, dann bekam er vor sechs Wochen endlich mal die richtige Ansprechpartnerin und die wollte im Sommer vorbeikommen und dann mhm. hat ihm das irgendwie, hat er die Schnauze voll und dann hat er einfach selber einen behinderten Parkplatz dahin gemalt. Mhm. habe ich schon mal gehört, dass Menschen das gemacht haben, es sieht die Polizei oder die untere Verkehrsbehörde, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt, na, nicht nicht so gerne.
1: Ja, das ist es dann auch einfach auch nicht binden, ne? weil wahrscheinlich nee, auch nur, klar. nur das Gemalt ist und auch kein Schild, gehe ich mal von aus.
0: Genau. Ja. Und äh, Aber nichtsdestotrotz, weil die Meldung ist hier auf der Seite vom WDR, äh, auf Nachfrage des WDR kommt jetzt irgendwie Bewegung in die Sache, nach nunmehr abgeschlossener Prüfung wird für die Öffnungszeiten der Kita ein zeitlich befristeter allgemeiner behinderten Parkplatz eingerichtet. Der Auftrag an den Bauhof zwecks Einrichtung Beschilderung wurde am Freitag erteilt und wird zeitnah umgesetzt. Und da könnte ich im Strahl kotzen, wenn es also wieder nur offensichtlich so geht, dass du dich irgendwie ja an die Medien-TM wendest, hm. die sich ja. an die Behörde wenden,
1: die zwei Jahre lang es nicht schafft, nicht mal irgendwie ja, vor allem, also gerade vor der inklusiven Kita, da, ja. da muss man auch gar keine großen Argumentationen mehr vorbringen. Ja. Da wird es wahrscheinlich auch keinen geben, der dagegen protestiert, weil ich gehe mal von aus, dass alle oh. Eltern damit einverstanden sind. Oh. Ja, gut. Also ich sag mal, woanders oh. ja, aber ich glaube, vor der, die Kita ist ja für die, bei der Kita. Ja. Ja, und das ist echt. Und das erinnerte mich. Ich, ich finde auch das, das zeitlich begrenzt auch wieder eigentlich ziemlich Banane. Ja, gut. Warum man, gut wahrscheinlich 18 nachher sowieso keiner auf die Uhrzeit und es ist das eigentlich funktioniert dann hoffentlich genauso wie in der ja, Uhrzeit ja so, so
0: wie in Hamburg die 30er Zonen vor den Kindergärten ja auch zeitlich begrenzt mhm. ja aber mich hat das halt ich habe das hier bestimmt schon mal erzählt aber ich, das hat mich so erinnert wie wir damals gekämpft haben um, mhm. was heißt gekämpft also wir hatten damals halt gesagt äh, den den großen den den Caddy Maxi ne mhm. Und mit dem Caddy Maxi wäre ich halt äh, überhaupt nicht auf unser Grundstück gekommen, weil wir haben halt ähm, auf dem Grundstück, das ist ja ein langes, langes Grundstück, zwei Doppelhäuser, in der Mitte sind vier Stellplätze, die der die der Architekt oder wer auch immer auch so geplant hat, dass er die beiden äußeren Stellplätze hat ein bisschen schmaler noch gemacht, weil er sagte, naja, die grenzen ja an euer Grundstück. Ja. Was mich dazu bewegt hat, neben meinen Stellplatz der eben sozusagen außen liegt, noch eine Reihe Gehwegplatten zu legen, um ihn sozusagen künstlich noch ein bisschen zu vergrößern. Mhm. Leider hat der, mein Nachbar, der den Stellplatz neben mir hat, der wollte unbedingt einen Carport haben. Das ja. heißt, der hat dann so halbwegs an die, sozusagen auf die Grenze, auf die Stellplatzgrenze, ah. hat er mhm. Pfeiler gesetzt für seinen Carport. Mhm. Was natürlich das einparken noch ein bisschen schwieriger macht, als wenn du noch ein paar Zentimeter hm, mehr ja. hättest. Du müsstest sonst ja nur an der Karosse seines parkenden Autos vorbei. So, also ich hm. wäre da never ever mit dem Caddy Maxi wäre ich aufs Grundstück oder wieder zurückgekommen. Hm. Außerdem, ne, dann na gut, das mit dem Klappe auf und hinten Rampe und ja, so. Und das kommt halt wie
1: in Hamburg nicht unüblich, dass eure Straße natürlich sehr gut zugeparkt ist. Ne?
0: Ja, und das, das war damals noch nicht so schlimm wie heute. Und äh, und wir wollten natürlich, wenn, dann gerne einen Behindertenparkplatz vor unserem Grundstück haben. Hm, und in Hamburg ist dafür zuständig die untere Verkehrsbehörde. Die untere Verkehrsbehörde hat ihren Sitz im jeweiligen Polizeirevier.
2: Hm.
0: Und dann bin ich da tatsächlich hin und habe mich da mit einem unterhalten. Und, und ich, also ich hatte das Gefühl, ob ich nur mit dem rede oder mit der Raufasertapete. Der, der war auch so so komplett insgesamt desinteressiert. Ne, also mhm. ich, der soll ja jetzt nicht vom Mitleid zerfließen, weil ich ein das Kind habe. Aber ich will doch nicht aus Spaß einen behinderten Parkplatz. Ja, ich will das nicht, um da meinen Porsche zu parken. Ich weil will das. Müsste
1: eigentlich das reichen. Du hier, hier ist ein Ausweis, der ist gültig. Ja, Und das müsste es na, eigentlich ja gewesen sein. Ja, ne?
0: natürlich. Nur das Geilste war dann nachher. Dann haben wir nachher ging das so schriftlich. Dann haben die argumentiert, ähm, ja in ihrer Straße also ich weiß nicht, welche Argumentation sie herrscht, wahlweise herrschte dann bei uns kein Parkdruck. Das ist ja so eine Formulierung, nach dem Motto... Also
1: für die Argumentation dann braucht ihr keinen oder es herrscht so viel Parkdruck, dass deswegen kein Platz ist. Oder? Richtig. Also ich weiß nicht, ja. welche
0: Argumentation sie zuerst hatten, so nach dem Motto, ja, da ist so viel Parkdruck, der Parkraum ist so knapp, da können wir ihnen keinen eigenen Parkplatz für geben. Oder das Argument war, naja, da sind ja genug Parkplätze, also... Nur was nützt mir also das erste dann, Argument ist
1: total albern, weil dann ja? man bräuchte, das ist nicht mal die Argumentation. Die, die zweite ist dann vielleicht tatsächlich noch halbwegs erklärbar. Okay, man braucht diesen Platz ja nur, wenn dieser Parkdruck existiert.
0: Ja, wenn da keine Sau in unserer Straße parken ja. würde. Ne? Dann aber ist äh, egal. Ja. ja, aber dann wäre es auch egal. Dann würde es aber auch niemandem wehtun, wenn ich da einen Parkplatz ja. hätte. Also wie gesagt, ja. das war so eine. Ich habe denen dann klar gemacht, dass egal, ob Sie jetzt sagen, da ist Parkdruck oder da ist kein Parkdruck. Egal, in beiden Fällen spricht das für einen Behindertenparkplatz. Ja. Und irgendwann kam dann, und schreibt, okay. Und dann kam auch, ne, so wie da beschrieben, der Bauhof ist informiert, kam dann halt plötzlich, waren dann da Halteverbotsschilder und dann kamen die und haben dann eben da die Markierung auf dem Boden gepinselt, das Schild da reingetackert, weil muss ja noch ein Schild sein, da stand dann die, die Nummer drauf von dem Parkausweis. Also du brauchst ja auch nicht nur einen Behindertenausweis, so. du brauchst einen Parkausweis. Und der Parkausweis, der ist auch, da steht nicht das Autokennzeichen drauf, weil das soll dir auch. Das heißt, das
1: ist also sozusagen euer gewesen. Also könnte, es hätte sich kein anderer mit, mit einem Behindertenparkausweis hinstellen können. So. Ja,
0: das mhm. ist eben ein, ich sag mal, personalisierter Behindertenparkplatz. Ja. Und da steht dann eben auch die Ausweisnummer drauf. Mhm. Von dem Parkausweis. Ich hätte da theoretisch dann auch äh, meinen Porsche hinstellen können und den Behindertenparkausweis da hinlegen können, mhm. theoretisch. Ne? Also Einzelne, da haben wir ja auch ja, ja da haben wir ja auch Sachen erlebt auf, äh, weißt du, so, so Kaufhausparkplätze oder so, wo auch Behindertenparkplätze sind und dann stehen da Autos, die haben entweder gar nichts oder die haben nur einen Aufkleber drauf oder die legen ihren Behindertenausweis dahin. Das ist aber, ein Behindertenausweis berechtigt dich nicht zum Parken auf dem Behindertenparkplatz, sondern nur ein Parkausweis berechtigt dich zum mhm. Parken auf dem Wobei auf dem Kaufhausparkplatz ist es dann wieder Hausrecht, bla bla bla. Äh. Mhm. Sagen wir so. Es, es ist für uns nicht mehr von Belang, aber es ist mhm. wirklich. Die Erinnerung daran ist doch immer wieder so, ne? Das, und wenn man dann sieht, dass eben zig Jahre später Menschen immer noch dieselben Probleme haben. Mhm. Dass ich über ja. zehn Jahre später da offensichtlich nichts geändert hat.
1: Ja, dass man, ja, ein Polymer schon, hat da auch noch, immer noch gegen Kämpfe, dass die Behörden ja. nicht einfach sagen, ist vernünftig, wir machen das und fertig, ne? Ja
2: wahrscheinlich wirklich
1: es, es, es ist ja, ja ihr, es ist ja nicht so dass er da jeder ankommen kann und sagen ich haha ich nutze das jetzt damit ich einen privaten Partner vor meinem Haus habe sondern hm. ihr müsst ja diesen Ausweis und alles haben das ist ja, ja. das ist ja eigentlich alles schon verifiziert eu, euer Anliegen ja das also, Anliegen der, der jedem, jede richtig, also der
0: richtig also der Bedarf oder die ja der Bedarf die, die ist schon durch alle möglichen staatlichen Instanzen äh, bestätigt ja. ne? du hast deinen behindertenausweis eingereicht da muss Müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, äh, damit du überhaupt einen Parkausweis kriegst und wenn du den hast, mhm. ist eigentlich, sollte es nur eine Formalie sein. Ja. Klar, wenn sich dann rausstellt, man hat, äh, man hat ein riesen Grundstück und eine Auffahrt äh, und, und, und 20 Parkplätze auf seinem eigenen Grundstück, ja gut, dann ist das natürlich.
1: Ja, aber wie groß ist die, die, die große Chance, dass sich dann jemand die, diesen Ärger ja. einhandeln möchte? Ja.
0: ja. Ja, Andy schreibt auch, ne. So, Klischee ist ne wirklich so. BMW, SUV, SUV-Fahrerin schreibt er mittig auf Parkplätzen und, ja. Gibt mhm. es leider alles. Ja. Gut, was hast du noch in dieser Rubrik? Hast du noch was in dieser Rubrik? Ich bin äh, mich kurz ich vor Todesnachrichten. Ganz,
1: ganz kurz. Ich mach mal was Lustiges. Was? Oh Gott. boulevard Eske. Nee, tatsächlich was, was, ich es interessant. Kupenrad und Wiese habe ich. Ich wusste nicht, in welche, welche Kategorie soll ich es packen, ob ich es nicht doch ins Nerding packe, aber ich packe es jetzt, weil es Social Media okay. ist. Mhm. Ähm, Kupenrad und Wiese ist ja, hat demnächst vegane, vegane Produkte. Ja. Ich habe natürlich erstmal geguckt, weil da kam auch so, nee, nee, die gibt da gar nicht. Ich habe geguckt und sowas. Ich habe dann auch mal auf die Webseite geguckt, da stand gar nichts von. Also, Sie haben wohl schon jetzt schon so einen Apfelstrudel, der vegan ist. Gut, der vom Namen. Her, gut, nee, gut, Strudel ist ja theoretisch, könnte ja auch Ei mit drin sein. Ähm, aber ab September kommt das erst raus und ja, drei neue, ich muss gestehen, ich, hab, ich weiß nicht, weil ich weiß zuletzt einen und Wiese gekauft habe, weil das verkauft sich ja nicht so eine Torte für zu Hause, also ich zumindest nicht. Ähm, aber ja, demnächst, Donauwelle hatten sie Bienenstich und Himbeermandel, wird es demnächst, also ab September quasi vegan geben. und das ging ziemlich ab, interessanterweise. Ne? Mhm. Ich muss auch gestehen, ich habe mich nie dafür erkundigt, wie, ob, ob das überhaupt schon ein Angebot an Tiefkühltorten vegan gibt. Hm. weil ich mir eben auch keine tiefkühlt, also ich esse auch schon mal Torte, dann hat aber Mutti die in der Regel gebacken. <lacht> in der Regel dann alles auch nicht vegan, aber ja, also ich würde es dann schon, schon mal ausprobieren. Ich habe eigentlich schon angemerkt, dass eigentlich Donauwelle, das ist halt so typische Tortenform, also ich, ich kenne in dem auch nur von Mutti, eine Donauwelle muss eigentlich auf dem Backblech sein, ja, ja, die ja. darf nicht rund sein, das ist eigentlich ein Sakrileg. <lacht> aber ich würde es dann wahrscheinlich trotzdem machen. Hm. Ja. ja.
0: Das ist also das ich noch das alles, also gerade,
1: ich finde generell, so, so Humbärmann und natürlich auch manchen Bienenstich, das ist, wenn das gut gemacht ist, natürlich schon sehr, sehr lecker alles. Hm. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, Andi schreibt ja meistens, das ist das einzige. Na gut, Ei, Butter. Das sind eigentlich immer so. Das die sind die beiden, klar,
1: die hast du immer. Ist, ist, auch wenn du Pfannkuchen machst, so musst ja, also Pfannkuchen ist es Milch, mich kommt da wenn noch dazu, ne, dass du dann irgendwie ersetzen musst. Milch ist immer ganz einfach, Ei ist immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Ja. Aber dann machst du halt irgendwie, was ist das Backpulver oder so rein, ne?
0: Ja, die die Sachen haben ja unterschiedliche Funktionen. Backpulver ist halt ja Triebmittel, um um den Teig aufzulockern durch durch. Ja genau, das ist das. CO2. Ich, ich war
1: gerade bei dem Pfannkuchen, da da habe ich es dann mit Backpulver gemacht.
0: Ja. ja, Wir hatten, meine Frau hatte letztens mal so ein so ein kleines Kunststofffläschchen im Kühlschrank, da stand irgendwie auch drauf veganes Ei oder so. Hm. Ich weiß nicht, wie es sich verhält, also Geht es um den Geschmack, geht es um Ich sag mal, beim Kochen hat ja alles auch irgendwie, ich sag mal, eine 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 physikalische Funktion. Es soll ja. stocken zum Beispiel. Ei ist ja, glaube ich, immer dazu da, dass irgendwas stockt. so
1: Ja, also in der Regel schmeckt das Ei ja auch nicht raus. Also nee. bei Torte und sowas werde ich jetzt nie gesagt, oh, das schmeckt nach Ei. Das mhm. also ist dann wirklich eher so Konsistenzding, ja.
0: Ja, was hatte da, ich glaube, Bugsprit hatte da was getwittert, von wegen, dass ja manchmal, wenn irgendetwas versucht, Ei zu imitieren dann versuchen sie den Geruch zu imitieren mit zwar mit mit irgendwie Schwefeldioxid und noch irgendwas, was eigentlich eher der Geruch von Eiern
1: ist, die nicht mehr so gut sind. Ich wollte gerade sagen, Schwefel klingt nach also, nach dem Eiern, Motto,
0: ja. wenn wenn ein echtes Ei so riecht, solltest du die Finger davon lassen. Ja. Das fand ich auch interessant. Wir haben ja auch diesen, äh, es gibt äh, veganen Thunfisch mhm. und das ist verrückt. Das ist verrückt. Der ist optisch von der Konsistenz und vor allen Dingen vom Geruch kannst du den nicht von normalen Thunfisch unterscheiden. Geschmacklich fehlt ihm ein bisschen was, aber mhm. wenn du den, sage ich mal, irgendwo reinhaust, mit was anderem im Salat, mit Dressing drüber oder was weiß ich, auf die Pizza mit anderen Sachen, dann geht der komplett als Thunfisch durch. Mhm. Da fragt man sich, du machst das Glas auf und denkst ja. Thunfisch. Also wie die das, <lacht> ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, wie sie das hingekriegt haben, aber... <lacht> Das ist echt faszinierend, weil...
1: Ich habe ja ich habe mir diese Woche tatsächlich auch interessanterweise, habe ich habe ja erfahren, eine Firma aus hoher Luft äh, Salami-Pizza vegan gegessen. Mm. Ähm, da war der Geschmack... Okay, aber das Problem war, die Salami, die war quasi, also es sah tiefgekühlt ganz normal aus, aber mm. als das dann heiß war, fast flüssig.
0: Naja, weil das wahrscheinlich irgendeine ich sag mal Masse ist...
1: Ja genau, wie ja, so ein Brei, ist. der dann so in Form gebracht hat. Ja. Das Problem war also, das Salami war okay, aber auch nicht lecker. Der Rest der Pizza war sehr lecker. Da habe ich noch gedacht, so, ohne Salami hätte das viel besser geschmeckt, hätten sie sparen können. Ja, oh ja.
0: Ja, ja. oder man müsste die sagen, die Salami separat liefern, auftauen und dann kurz vorher drauf, dass sie nur heiß wird. Und ne? ja. das ist ja immer ja. das Problem bei Pizza, dass immer alles gleich lange ist. Ja. Und, ja.
1: ja, das war mein boulevard sk Einschub.
0: Gut, dann muss ich jetzt mal meine Stoppu wiederfinden. Kommen wir zu den Todesanzeigen. Wir hatten ja schon, schön zu Abel. Mhm. Kommen wir jetzt zu James Kahn. Mit Doppel-A. Das irritiert mich immer wieder. Ähm, ja, James Kahn ist gestorben und äh, alle so, so oh helfen. ja. Äh, ja, alle auf Twitter, oh, der Pate. Hab, ah,
1: ja. ding, ich ding, hab... Ach, ja. Ich Der
0: Pate habe ich ja nicht gesehen. Mhm. Kein Teil des Paten habe ich gesehen. Das ich habe, glaube
1: ich, also ich ich, 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 also erst Wenn, das ist sehr lange her und wahrscheinlich vom ersten so die Hälfte, weil die sind auch alle so furchtbar lange Filme. Ja. Wahrscheinlich habe ich ähm, die entscheidenden Szenen gesehen, aber auch nicht alles. Ja. Weißt du das dass der dritte war es, glaube ich, ne, so furchtbar sein soll, wo die Tochter mitgespielt hat. Uh, das, das,
0: wie gesagt, ich habe Cop ja keine Ja. Dann habe ich gesehen, er hat in Eraser mitgespielt. Ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, einer Ach. der unbekanntesten Filme von Schwarzenegger.
1: Den habe ich aber auch gesehen damals. Ja,
0: ja den habe ich damals gesehen, weiß noch, weil ich mit meiner Frau im Kino, ich glaube im City Kino in der Innenstadt, wo er in der Originalfassung lief, hm. und da waren einige Situationen, da hat das Kino gelacht, nicht weil was Lustiges gesagt wurde, sondern weil Arnold was gesagt hat, <lacht> <lacht> eigentlich was sehr tiefschürfendes gesagt hat, was aber mit seinem Dialekt dann die hm. Leute nur zum Lachen war. <lacht> Gut, das war Eraser, äh, ein Film, den ich gesehen habe, den ich unheimlich gut in Erinnerung habe, den es aber auch wieder nirgendwo im Stream und so gibt, sondern kannst du nur auf DVD kaufen. Space Cop LA 1991. Manchmal noch mit dem Satz davor oder mit davor Alienation. Mhm. Wobei das glaube ich später davor gesetzt wurde, weil daraus eine Serie entstanden ist und die hieß Alienation. Deswegen heißt der Film heute oft Alienation-Space Bindestrich Cop LA 1991. Also
1: zwei Wörter, ne? Alienation. Alien. -Nation. Ja,
0: Alien. Nee, nicht Alienisierung. Stimmt, Sondern es gibt ja auch. Alien, stimmt, es gibt ja auch in ja. einem Wort. Und den Film fand ich richtig geil. Das ist nämlich so ein mhm. Cop-Movie. Ich sag mal, ne, so ist ja die Zeit wie Level Lethal, Lethal Weapon Lethal. und die ganzen. Mhm. Ne? Und wieder so das Klischee: ein Cop kriegt einen neuen Partner, den er aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht mag, aber mit der Zeit raufen sie sich dann zusammen und lösen den Fall. Mhm. Und der, der, die Vorgeschichte ist halt, dass. Ähm, Drei Jahre der Film spielt drei Jahre nach der Un Ankunft humanoider außerirdischer Wesen, die mhm. irgendwann mal Newcomer genannt wurden. Und die sind ja quasi, die haben quasi auf der Erde um Asyl gebeten. Die Aus irgendeinem Grund mhm. mussten sie ihren Planeten verlassen und sie waren jetzt nicht so Independence Day mäßig darauf aus, die Erde zu erobern, weil ihnen wohl die Mittel fehlten Sondern
1: eher so District 9-mäßig. Also so anders Nine. aussehend, aber auch von, von der Idee her, ja.
0: Genau, aber dadurch, dass sie halt äh, sehr relativ humanoid aussehen, auch. Ach, hatten die nicht so so Flecken im Gesicht? Richtig. Nee, ja. äh, auf dem Kopf. Die hatten keine Haare, ja. sehr ja, genau. Ja. Glatze, aber so ein bisschen bisschen mehr Kopfwölbung und die dann mhm. so gescheckt. Gecheck und Sprossen in groß. Sozusagen. Genau. Und dann ja. gab es noch so einige abgefahrene Sachen, nämlich erstens äh, Alkohol, keine Wirkung, aber mhm. saure Milch hat also die Wirkung.
1: Wie, bisschen wie Bender. Also Bender ist ja auch keine Wirkung. Alkohol war das nicht so? Ich habe keine Ahnung, ich habe äh, <lacht> Future, <lacht> Future
0: Future nicht geguckt. Und äh, Salzwasser, nee, ich glaube, normales Wasser wirkt auf sie wie Salzsäure. Mhm. wo man sich fragt, wie sie sich was... Da ist auf
2: einem
1: Planeten wie der Erde nicht so, nicht so einfach. Ja,
0: dann. und gerade in L.A. bist du <lacht> ja so weit von was... Das wird natürlich in dem Film auch benutzt, ne? Also mhm. irgendwann wird... Ich glaube, die Bösen werfen dann einen äh, Newcomer mit Absicht ins Wasser, damit er sich sozusagen auflöst. Und mhm. am Ende der Film muss der... Äh, also wie gesagt, der äh, James Kahn spielt einen Polizisten und der kriegt als neuen Partner so einen mhm. Newcomer. Und ist nicht so gut auf ihn, auf den zu sprechen und so weiter. Und am Ende des Films droht James an, im Wasser äh, zu ertrinken und der Newcomer rettet ihn, muss dafür aber ins Wasser greifen. Mhm. Was natürlich ihm, ja, große Schmerzen und Schaden verursacht, mhm. aber, naja... Wie gesagt, ist ein ganz guter, ich habe ihn ganz gut in Erinnerung, ist FSK 16, deswegen kann ich ihn mit den Lütten mhm. nicht gucken, ist wahrscheinlich auch besser so.
1: Ich ähm, ganz kurz einen Faktencheck aus dem Chat, einwerfen werfen <lacht> vom Westkirchen an die Bänder Roste, wenn er keinen Alkohol trinkt. Oh,
0: okay. <lacht> ja, Also wie gesagt, das ist so der Film, den ich mit James K. verbinde und woran mich wieder die Wikipedia erinnern musste, Misery.
1: Ach, ja. ja, ja, klar, ja? wo er mit, auch Schauspielern ist ja auch an, relativ bekannt, hat sehr ähnliche Rollen immer gespielt, wo er der Schriftsteller ist, der im Bett liegt und wo ihm sie, sie ihm das Bein kaputt haut und so weiter. KP Bates. Ja.
0: Genau. Und das ist ja nach einem Stephen King Roman, ist, glaube ich, kann man sagen, eine der besseren
1: King-Verfilmungen. Ja, ich fand ihn auch richtig
0: gut, ja. Ne? Weil, ist, ist ja auch nicht so. Der hat ja auch
1: durchgehalten hat, sag ich mal. Also, Früher habe ich auch, äh, wie hieß denn das mit den Autos? Twax hieß das, glaube ich, als Film, ne? Als Film hieß das Trucks? der Twax, Der King-Film? Also, wo die in den in dem, äh, in dem, in dem Diner sitzen und dann von den Autos angegriffen werden. Von, von der ja nur als Autos. Ja, also die LKWs, ich, die dann quasi selbstständig, also die autonom fahren und die Menschen angreifen. Es gibt Rea M. Ja, das wo ist das, die Maschinen,
0: ist, wo alle Maschinen irgendwie Ja, aber es
1: geht ja darum, dass sie in diesem Diner sitzen und die LKWs das machen. Ich glaube, der hieß Trucks im, also ah, Trucks. Als, als Roman. Ah, genau. genau. Und, und das ist eben einer der Filme, die fand ich zwar damals geil, aber der, der ist wiederum aus heutiger Sicht nicht mehr gut, finde ja. ich. Und da ist eben Missouri, der hat, der hat, ich sag mal, die Zeit gut überstanden. Da ist irgendwie nichts gut, da ging es natürlich auch nicht um Technik, ne? aber den, der ist eigentlich noch genauso gut wie damals. ja. ja.
0: Also, Trucks, Out of Control, Film, Stephen King, Basiert äh, auf der Kurzgeschichte und die Produktion ist zugleich eine Neuverfilmung von ReAM. M. Es begann ohne Warnung. Mhm. Und wie gesagt, das ist, be beide Filme basieren auf der Kurzgeschichte Trucks. Mhm. Die, wie gesagt, in, äh, es, ist, es ist ja das Verrückte, eben bei Stephen King, von Stephen King wurden relativ viele Kurzgeschichten ja. verfilmt. Wo man ja. sagen kann, ja, ja, so einen kompletten Roman ist halt auch schwer zu verfilmen. Aber teilweise sind es halt Kurzgeschichten, die so wenig Stoff haben, dass ja. dann der entstehende Film kaum noch was
1: damit zu tun hat. Ja, Warning Man ist ja auch ich, eine Kurzgeschichte gewesen. Ne? Ich, mm -hmm. ich habe gelesen. Oh. Ich hatte ein ganz anderes Bild vor Augen wie nachher im Film. Wahrscheinlich, weil es auch komplett andere Geschichte erzählt
0: ja, 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 Running Man, nee, Running Man ist, glaube ich, ein vollständiger Roman. Nur, äh, Aber klar, ja, in den
1: Roman kam sofort, wenn durch die Stadt läuft und rechts und links steht Panzer an der Straße und das war ja nachher ganz anders in, in dem. Das Plan war ja nachher so, so
0: eine, so eine Arena quasi und genau. im Buch ja. bewegt er sich halt in der, in der, in der normalen Welt. Ja. Das erinnert ja sehr dann an dieses alte Fernsehspiel, das Millionenspiel mhm. Und so. Ja. Halt auch viel. Wir treffen gerade. Ja, wir treffen. Wir <lacht> ja. sind eigentlich schon in der ganzen Beteiligung. Aber ich möchte jetzt, äh, auch wenn es auch wieder zum Thema Nerden passt, noch einen zweiten Toten erwähnen, den ich nun vorher nicht kannte, aber wo ich sagte, den kennt vielleicht dann doch einer. Katsuki Takahashi ist der ähm, sozusagen der Erfinder, der Zeichner, der Macher von Yu-Gi-Oh. Ah, Jo-Oh,
1: Ja, Yugi. ja jo -oh. gut, ich, ich kenne es aber natürlich nicht nicht die richtige Altersgruppe, glaube ich, dafür. Ja, aber ja. vielleicht haben wir ja junge Hörer, die denen das was sagen. <lacht> nee,
0: aber Yu gi oh ist mir halt schon mal so so optisch, namentlich über den Weg gelaufen und wie gesagt, er ist... Ich jetzt. Ich glaube auch, dass mein
1: Neffe da mal irgendwas... Haben die nicht auch Sammelkarten ja. und sowas? Ich glaube schon, ne? Ja.
0: Videospiele, Kartenspiele, drei Filme.
1: Ja, ja. Und... und und äh, also zeigte ich mir, das jetzt auch... Mitten in der Pubertät, aber in deutlich jüngeren Jahren hat er, glaube ich, auch Juni Oma genau. gesammelt.
0: Genau. Und der scheint irgendwie äh, beim Schnorcheln äh, verunglückt zu sein, jedenfalls. Ach so,
1: der ist auch nicht so wenig alt geworden, wa?
0: Nee, nee, der ist äh, 61 geboren. Ja. Und wie gesagt, ist äh, zum Zeitpunkt seines Todes... Also 60, und 60
1: Jahre, Jahre alt quasi gleichzeitig, ja. also in etwa. Ja. ja,
0: 61 geboren und 61 ungefähr alt geworden wenn man jetzt nicht wieder genau auf äh, Datum und das und das mhm. guckt. So, jetzt habe ich wieder hier den Überblick verloren. Wir sind in Hamburg mhm. und da mache ich kurz meine Meldung und dann kannst du da durchgehen. Ja. Äh, es fährt kein Zug nach Westerland. Mhm. Ich, offensichtlich keine thematische Verbindung mit äh, Lindners Hochzeit, ja. aber nichtsdestotrotz gab es eine Bombendrohung. Aha. Wegen einer Bombendrohung ist ein Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Sylt am Samstagabend gestoppt und evakuiert worden.
1: Mhm. Na, also wahrscheinlich nichts gefunden worden, sonst hätte ich es mitgekriegt und wäre von größere Wellen. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ganz
0: ausschließen kann man es nicht, aber ja, mhm. gab eine Bombendrohung. Okay. Und deshalb Zugstopp. Ja, Gut, dann mache ich mal
1: die ganz traurige Mitteilung aus Hamburg. Mhm. Es ist mal wieder eine Fahrerfahrerin getötet worden von einem LKW-Fahrer. Also, ja. Ne, das hat. Mit dem, mit dem LKW, selbstverständlich. Äh, ja. Wort Klassiker macht man bald nicht sagen, weil es natürlich nichts, nichts angenehmes ist, aber beim Rechtsabbiegen, ähm, ja. Beide hatten sie grün. LKW-Fahrer ist rechts abgebogen mit irgendeinem, so, so einem Kieslaster und, äh, ja, ist dann schon direkt an der Unfallstelle, ist die Frau dann verstorben. Ja. Das ist jetzt aber gerade heute erst passiert, ne? Genau, ist heute, genau. Das ist heute erst passiert.
0: Ja. Ja, wieder so, ne? Rechts abbiegen, LKW.
1: Ja, ich glaube auch gerade so Kipp, dass das wahrscheinlich die, die als letztes auch ihre Abbiegeassistenten kriegen werden. Das ist ja. ja wahrscheinlich andere als die Spediteure und sowas, ne?
0: Ja, ja es war ja war heute auch auf Twitter hat einer ja gepostet, <lacht> nochmal ein Video von seiner, sage ich mal, on-board-Kamera on, on -board -Kamera vom Fahrrad. Der ist von irgendeinem so so Anhänger. L
1: ja. So ein fast über einen Haufen gefahren war zu, mit mit Schmackes, äh, der dann quasi von dem Gegenverkehr noch eingeschert ist und so weiter. Ja. ja.
0: Und ich habe es im Video nicht gesehen, aber der der Betroffene schrieb ja, dass er seinen Lenker tuschiert hat und ihn da mal dabei fast mhm. äh, ja.
1: Das war ja eigentlich fast eine Wiederholung. Es ging ja eigentlich in dem Artikel darum, dass das Gericht gesagt hat, so, ja es kann ja mal also nicht, aber es besteht kein öffentliches Interesse, die, mhm. das aufzuklären, weil der Fahrer eben ja irgendwie aus einem anderen Land kam. Es war eben kein kein einheimischer Fahrer, sondern ja, unbekannter ja, Wohnort unterwegs.
0: oder so, ja. ne? So, wo man sich fragt, wie wie kann das sein, dass jemand bei DHL Leiharbeitsfirma und da nicht irgendwie ermittelbar ist?
1: Ja. Ne? Ja, vor allem kein Interesse, das war nur, nur wirklich sehr bedrohlich gewesen. Also der Mensch, ja. dem Mensch gehört ihm wahrscheinlich abgenommen. Gut, das passiert dann sowieso wieder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber ja. Mhm. Gut, dann, dann hüpfe ich mal in deine Nachbarschaft. Mhm in den Zwartenhorst. Oh, das ist wirklich hier um die Ecke. Nicht weit weg. Und da gab es einen Großersatz. Da waren 20 äh, Polizeiwagen unterwegs. Hast du vielleicht mehr gekriegt oder eben auch immer noch nicht. Ähm, da hat ein 37-Jähriger eine Waffe abgefeuert. Mhm. Und zwar ging es äh, irgendwie, Mann oder Freund einer Frau, eins von beiden, mit dem Ex haben sich da irgendwie, in Anführungsstrichen, gestritten. Äh, und dann hat einer der beiden quasi Pistole abgefeuert. Also wohl nicht zielgerichtet auf die andere Person. Ähm, aber äh, war irgendwie ein Revolver. Ähm, ja, den haben sie dann festgenommen, haben die Waffe einkassiert und äh, ja, zum Glück nichts Schlimmes passiert. Hm. Aber dicht bei, ne?
2: Ja, ja,
0: das ist ja wirklich die, die zweite Parallelstraße, so ungefähr. Hm. Immer wieder erschreckend. Ach da.
1: Gott, oh Gott, genau, Gott. Und, ich sehe dann, dann ein hüpfe Foto. ich jetzt mal nach Schnellsen. Mhm. Und bleibe thematisch drin. Da haben sie nämlich einen verhaftet, der mit einer Sturmgewehrattrappe durch die Gegend gelatscht ist.
0: Was man so macht?
1: Ja, warum auch immer. Ähm, wissen auch noch nicht, aber eventuell auch irgendwie gut psychische Probleme. Wo kriegt man das Ding her? Kann man also auch, auch Attrappen kriegst du nicht, wenn die so echt aussehen aus bei eBay, oder? Oder doch? Boah, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich zum, nicht zum Waffenhändler gehen und sagen, ich hätte gerne eine Attrappe, die aussieht wie ein echtes Gewehr, du willst wahrscheinlich eher echte Gewehre kaufen, ne?
0: Du kannst ja auch äh, teilweise bei AliExpress Lego-Bausätze bestellen, ja, die am Ende eine ziemlich echt aussehende Waffe. Ja, wahrscheinlich
1: ist das irgendwie sowas. Irgendwo im Internet bestellt, tatsächlich im Ausland oder sowas. Und dann geht das wahrscheinlich auch durch. ne ja Wie gesagt, der ist aber durch die Gegend gelatscht. Ähm, Polizei ist informiert worden, weil das ist ja Sinn des Dinges, das sah halt sehr echt aus. Ähm, wie gesagt, den haben sie dann auch äh, zu packen gekriegt, haben haben ihn festgenommen, haben die Waffen natürlich konfisziert, wie man das Ding dann nennen soll. Äh, konfisziert, ja. Gut, dann hm. hatten wir den Größten der Welt, wusste ich gar nicht. Ja, ich wusste schon, aber... Der Größte Triathlon der Welt war in Hamburg. Ja. Aber ist das vielleicht nur der Größte, weil wir die richtig großen heißen Ironman? Das das das, genau
0: schön. das, das war genau mein Gedanke, so nach dem Motto, vielleicht der Größte Triathlon, Triathlon, in Anführungszeichen, normaler Triathlon ist ja so fürs Schwimmen so viel, fürs Laufen mhm. so viel, fürs Fahrradfahren so viel. Und, äh, ja, vielleicht sagen Leute, ja, nee, also, damit fangen wir gar nicht erst an. Wir machen den gleichen Ironman.
1: Ja, ich denke dann, ich glaube, das ist noch ein bisschen, also bei den ganz großen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr los, ne, weil es, ja, ist auch klar, also, es ist natürlich noch herausfordernder und deswegen wissen wahrscheinlich dann noch eher die Super Quacks dann im Endeffekt haben. Ich hm. aus. Kollege von mir war auch irgendwie, also jetzt nicht beim Ironman, sondern beim Triathlon dabei. Heute war nicht, nicht, nicht am Arbeiten, ich weiß nicht, abgesoffen wieder nicht sein, aber wahrscheinlich ist er ein bisschen zu kaputt gewesen, um da heute wieder was tun zu können. Hm. Ja, dann gibt es bald einen neuen Ehrenbürger, mhm. neuen Anführungsstrichen, also der Mann ist so neu auch nicht mehr, naja. Ein neuen alten Ehrenbürger und zwar Udo, ist ja gebürtiger Berliner, oder? Also uh, er, also ich er wohnt ja schon 120 Jahre in Hamburg, aber ich glaube, gebürtig kommt er aus Berlin, oder Ich
0: habe seine Biografie gelesen, aber könnte dir das jetzt spontan nicht sagen. Aber ich bin ja schnell im Suchen. Gronau, Westfalen. Ah,
1: nee, Also ganz andere Ecke. Ja, äh, ja 7. September soll er die Ehrenbürgerschaft überreicht bekommen. Mhm. Wahrscheinlich im Hotel Atlantik. <lacht> die Chance ist groß.
0: Ja, also er lebt seit 1968 überwiegend in Hamburg und er ist seit 2016 Ehrenbürger Bürger seiner Geburtsstadt mhm. ist er schon
1: ja, Was ja, gut, bei, ja bei kleinen Orten wird es wahrscheinlich auch schneller ne? also so. sobald du eine gewisse Prominenz hast das kann gut sein ja, ja. gut dann äh, neues von der HPA es geht Port wieder ums Verklappen von oh. Dingen. Und offensichtlich haben sie sich jetzt, was heißt geeinigt, aber sie haben sich jetzt entschieden, wir verklappen unseren, also Elbvertiefung, ne? darum geht es ja im Wesentlichen. Ähm <lacht> ich ich kriege gerade gerade den Rüffel von wegen Kronau, ist auch so klein gar nicht im Chat. <lacht> ähm, nee, aber die haben sich jetzt gedacht, es gab ja diesen Ärger, ähm, die wollten ja von Neuwerk erst den ganzen Kram loswerden und da gab es ja Proteste. Und jetzt haben sie sich wohl entschieden, wir werden das bei Helgoland verklappen. Hm da gibt es wohl irgendwie eine Region, die quasi für Industrieabfälle in Anführungsstrichen schon vorgesehen ist, was es dann auch nicht viel besser macht, aber da soll wohl zukünftig der Schlick hin, also mhm. ein bisschen weiter raus. sozusagen. Tja. Und kommt dann vielleicht auch nicht so schnell wieder zurück, ne? dass ein bisschen länger dauert, bis das wieder die Elbe runter, äh, runter. spült, ja. sickert. Oh. Genau. Gut, habe ich noch... was? Ach ja, ich habe noch was für Hundebesitzer. Also für dich mhm. eigentlich. Ich weiß ich weiß gar nicht, wie das bisher war, aber ich, ich hab in der Meldung stand drin, dass man Hundemeldungen, Hundemeldung, also anmelden, ummelden, abmelden, mhm. jetzt auch online machen könnte. Was früher offensichtlich so einfach nicht ging. Zumindest, das wirst du wissen.
0: Oh du, wir haben seit lang jetzt diesen Hund, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das damals gemacht haben. Das hat meine Frau gemacht.
2: Aber man
1: muss, also wie ich es verstanden habe, muss man wo bisher irgendwie zur lokalen Behörde irgendwie gehen und das soll man jetzt eben zukünftig und jetzt schon äh, alles online erledigen können. Ja.
0: Ja, das ist ja auch, hatten wir ja auch mit den, mit den Hunden, mit den gefährlichen Hunden, wo man sich auch manchmal fragt, ob die mhm. offiziell angemeldet sind, weil ja,
1: das wäre also, dann. muss ja jeden Hund allein schon wegen der Steuer, ne?
0: Ja, aber wenn du so einen äh, als gefährlichen Hund eingestümpften Hund hast, dann bezahlst hm. du halt horrende Hundesteuer. Ja. Ja. Und äh, ja gut, du nimmst den Hund auch nicht mit zur Behörde und zeigst ihn davor und
2: die sagen, <lacht> oh, ja, alles okay. klar.
1: Ne? Ja, aber trotzdem bist du wirst ja von irgendeinem Tierarzt wahrscheinlich, gibt es auch den, hier, das ist ein Senfhund oder was auch immer. Hm. Und den musst du dir dann wahrscheinlich vorzeigen, gehe ich mal von aus, ne? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich. Aber hab oder, das oder du kriegst ja eine Marke, die hat der Hund ja um. Hm. Ne? sondern es ist in Hamburg nicht so doch, ne? Dass du eine, dass er eine Marke hat um hat. Ja, du du musst, kann, ist du aber keine, bist. es
0: ist keine Hundemarkentragepflicht mehr, wenn dein Hund geschippt so. ist, brauchst du dein, muss dein Hund keine Hundemarke mehr tragen. Ach so,
1: also ich, ich meine bei uns, also ich meine Niedersachsen hm. ähm, müsste man das, kann mich auch irren, aber ich meine, das war so, dass man es dann muss einfach, damit die auf einen Blick im Ohne Lesegerät sehen können. ne? HundehalterInnen hat bezahlt. Hm. Okay. Gut, und als Letztes habe ich jetzt noch mal wieder Bauarbeiten.
2: Och, und zwar die A23,
1: die ist wohl richtig marode. Ähm, und die haben sie quasi schon jahrelang hinausgeschoben, und zwar weil die an der A7 ja rumgedoktert haben. Und die A23 geht davon hier ab. Äh, und zwar wollen, wollen die bis Weihnachten <lacht> den Belag da erneuern. Also nicht nur, nicht nur den Belag am Auffahrt abfahrten, ähm, ist, glaube ich, jetzt eigentlich nicht so dramatisch, weil es ist ja quasi eine Sackgasse. Ne? Also A23 ist jetzt kein internationaler Durchgangsverkehr. Das endet in äh, was was? So Ems, Emshorn. Emshorn. Ja, so Heide, die Ecke. Ne? Hm. Was aber interessant ist, nächsten Monat ist Wacken.
2: Hm. Und
1: das ist ja auch A23. Stimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das wahrscheinlich auch, also generell auch irgendwie Rückstau auf die A7 dann irgendwann in der Richtung wahrscheinlich dann auswirken wird. Hm. Ähm, Genau, und alle Zuhörer mögen sich bitte jetzt mal auf der Karte angucken, was da an diesem Kreuz so ist. Da kommen wir nachher nochmal hin. Äh, Dreieck, nicht Kreuz. Weil da ist ein Möbelhaus und da wird Tobi wahrscheinlich nachher noch von erzählen. Ach so.
0: Ja, ich muss mich korrigieren. Ist die die geht. Äh, ich hatte jetzt zu hohe auf dem Schirm, weil da hm. wohnt eine äh, ex kommilitonin die wir manchmal besuchen. Aber Itzehoe, sie geht noch weiter, also sie geht eben, ich glaube, Heide, ne, ist das bis, das Heide, Übergang aus Genau, dann wird sie zur B5. Ja. Genau. Nee, das hatte ich jetzt, weil wir, wir fahren sie immer nur ein bisschen zu hohe, aber das ist ja
1: nicht, genau, die Störbrücke. Sie sind nicht der Nabel der Welt, mein Herr. Ja, ach, komm. <lacht> du kennst äh, die Szene, ne? Äh, äh,
0: sie sind nicht der Nabel der das Welt. Das war
1: Kerkeling, Kerkeling irgendwie ein, ganz unsympathischen Typen in so einer Talkshow gespielt hat und dann der, der Interviewer irgendwann zu ihm sagte, sie sind nicht der Nabel der Welt Weltmann her. Ja, also irgendwie, man merkt, es sind Ferien,
0: wir es werden Asphaltierungsarbeiten gemacht. Und mhm. zwar einmal bei mir auf dem Weg, ich fahre ja zum Glück nicht so oft, aber ich hatte, sie haben jetzt den Heide ich mhm. weiß nicht, von wo bis wo sie den Heide, den Asphalt neu machen. Aber sie fangen, als ich das letzte Woche meiner Firma fahre, haben sie damit angefangen. Und das war richtig heftig, weil die Hamburger Straße ist ja stadtauswärts äh, dreispurig in beide Richtungen. Mhm. Richtig mit also so insgesamt einem, sechs. Insgesamt sechs. Mhm. Und äh, weil sie halt äh, da, wo es dann so um die Kurve geht, statt auswärts, wenn man rechts abbiegen will, unter der U-Bahn und dadurch, und auch wenn man geradeaus will, weil macht man so einen Schwenker, mhm. das, da haben sie angefangen mit Asphaltierung, das heißt sie mussten irgendwie diese drei Spuren weg, also den Verkehr da wegkriegen und dann wurde mal locker von den beiden, also von der mittleren und der rechten Spur auf die linke und die linke Spur wurde dann sozusagen über den Mittelreifen, der da richtig ja eine bauliche Erhöhung, also richtig so ein, so ein halber Meter erhöhter Kannstein ist, in den Gegenverkehr. Das ja. hat natürlich zu etwas Verkehrschaos geführt. Und das ja. zweite Verkehrschaos, was wir im Moment, äh, was auch sozusagen für mich spannend ist, äh, die Bramfelder Chaussee wird auch großzügig neu asphaltiert. Ja, ich Die Fahrbahn.
1: Erst bei der TK alles mögliche. Ja,
0: aber das ist jetzt das Stück fast bei mir. Also ah, von der Kreuzung also, ah, Bramfelder Allee bis zur äh, Königsberger Straße, also es ist wirklich ein langes, langes Stück. Das wird mhm. alles. Das heißt, äh, im Moment, wenn ich hier weg will, dann äh, sollte ich über Farmsen sehen, dass ich hier mhm. wegkomme. Oder hinten äh, ganz Umweg über Bramfelder See am Friedhof vorbei, weil also mhm. die Bramfelder Chaussee ist im Moment. Und das, der, der Große hat dann noch erzählt, ähm, dass jetzt der Bus, der mit dem er zu uns, von sich zu uns fährt, dass der normalerweise, die, die, die habe ich ja auch mal erzählt, das ist diese Linie, die sie haben, 17, die fängt in Berne an und fährt, glaube ich, bis, weiß ich nicht, Fischmarkt oder so. Also eine ellenlange Strecke. Und die kommt eben aus Berne, fährt bei uns vorbei, fährt dann die Bramfelder, fährt dann aber die irgendwie über Barmweg und von Barmweg dann halt weiter. Mhm ellenlange Strecke. Also wenn du da einsteigst, ja. kannst glaube ich, eine Stunde, über eine Stunde drinnen sitzen bleiben, bis du am Ziel bist. Mhm. Und er meint, die hält in Barmbeek jetzt an und sagt, alle raus. Ja. Geht zum Abfahrtsbereich, da fährt dann der 17er, der die Strecke weiterfährt. Und umgekehrt mhm. genauso. Und er meint, das ist voll kacke, weil manchmal kommt einfach der andere, also der, der Anschluss oder der, der Weiterleitungsbus kommt dann irgendwie nicht. Mhm. Naja, das Problem ist eben, äh, der hat dann mal einen Busfahrer gefragt, was das denn soll oder wieso, wie lange das so ist, weil da ja so lange die Baustelle auf der Bramfelder Chaussee ist, weil sie natürlich das Problem haben, ähm, dass sie die, sie wollten halt diese eigentlich durchgehende Strecke äh, Barmbek entkoppeln. Mhm. Weil Barmbek ist ja so ein Busbahnhof. Ja, also das ist so ein Hub. Ja, Hub. Ne? und sie mhm. sagen, wenn, wenn, wenn da natürlich die Busse, die von Berne nach Barmbek sollen, alle irgendwie im Stau festhängen, dann kommen mhm. irgendwann, dann haben wir in Barmbek irgendwann keine Busse mehr. Ja. So so ein ähnliches Problem wie die Fluglinien haben. Ne? Ja. Und dann kommen aber Leute in Barmbek an und wollen mit dem 17er weiterfahren. Und da ist kein 17er, weil die alle im Stau hängen. Und deswegen haben sie gesagt: So, wir entkoppeln die Strecke jetzt in Barmbek, die fahren bis Barmbek und fahren von Barmek sozusagen wieder zurück. Mhm und aus der anderen Richtung genauso und wer, wer wer halt durchfahren will, der muss einmal aussteigen, in den anderen Bus einsteigen. Mhm. Nachvollziehbar, aber für ihn halt blöd, wenn dann teilweise der Bus dann doch nicht kommt aus irgendwelchen Gründen, der mhm. in die andere Richtung, also der ihn weiterbringen soll.
1: Aber gut. Ja, ich sag mal, die, die die hundsmiserable Busanbindung war ja auch einer der Gründe, warum ich umgezogen bin, tatsächlich auch, ne? Dam damals. Mhm. Das ist im Bramfeld generell schon, wenn man, man muss immer erstmal nach Bahn kommen, also es sei denn, willst du direkt in der Ecke irgendwo und dann, das dauerte immer sehr lange, fand ich, mhm. recht, recht kommen. Ja.
0: Ja, wie gesagt, Ferien, alle Straßen werden neu gemacht. Hm. Und das mit der A23 macht mir ein bisschen Sorge, weil da schrammen wir so dran vorbei, wenn wir nach Dänemark fahren wollen. Dann ja, es hat die 7 wahrscheinlich hoch. ne? Ja, also, ne, steht aber die erst
1: mal im Tunnel. Den Tunnel fährt du wahrscheinlich durch, gehe ich davon aus.
0: Ja, die Frage ist halt, wie wie fahre ich auf die A7? Ich kann, wenn ich wenn es gar keinen Zweck hat, dann kann ich auch äh, auf die A1 fahren. Das ist zwar ein ziemlicher Umweg, also erstmal so tun, als mhm. wenn ich Richtung Lübeck will und mich dann irgendwie sozusagen äh, bis was weiß ich bis Bad Segeberg und dann rüber auf die A7.
1: Ja, oder du fährst halt Richtung Airport und dann Niendorf hoch, ne? Also, ja, hier vor, vorbei
0: sozusagen. Ja, genau. Also nur nur nicht. Durch nur nicht Kieler Straße auf die Autobahn, weil wenn ich mhm. Kieler Straße auf die A7 fahre, dann bin ich ja noch vor der Teilung, wo die A23 halt mhm. ist. und da das will ich also Wir haben
1: sie also ja gerade fertig gehabt, die hatten wir letztes Mal schon, dass sie Kieler Straße umbauen wollen, das haben sie gar nicht ja. bewusst vorher ja. gemacht, bevor die A23 jetzt eigentlich, ja.
0: Also wenn, dann würde ich halt über, äh, würde ich frühestens, frühestens bei Ikea auf die Autobahn fahren.
1: Mhm. Können ne? bei Ikea nicht. runter bei euch und bei Ikea rauf bei mir. Ja, ja, ja. <lacht> das wäre also am Moorburg... Sonst einfach nur, weil man dann von Ikea zu Ikea fahren würde. Super. Idee.
0: <lacht> ich bin eh gespannt, wie das wird. Das Problem ist, dass ja eben das, das Zeitfenster für die Entgegennahme des, äh, sag ich mal, Haustürschlüssels in Dänemark wird irgendwie immer kleiner. Mhm. Also, du kriegst ihn nicht vor vier. Das äh, Übergabebüro hat aber nur bis äh, sechs geöffnet. Das heißt, du hast ein Zeitfenster von zwei Stunden. Mhm. Und das musst du natürlich Treffen. Gut, sie sagen immer, da ist auch irgendwie so ein Schließfach mit Zahlenkombination, wo du dann notfalls deinen Schlüssel rausholen kannst. Aber ich finde es schon schöner, da noch einen Menschen zu treffen im Büro. Und da muss ja. ich halt in dieses zweistündige Fenster reintreffen. Und ja, dann fährst du entweder früh los. Und wenn du gut durchkommst, bist du vielleicht zu früh oder du fährst spät los. Und wenn du Pech hast, kommt schlecht durch, dann ist mhm. da schon ja. zappenduster.
1: Wir treffen heute echt. Aber wir müssen ja auch die Zeit voll kriegen. Ja, und Elbton ist sowieso immer Stau. Also selbst in normalen Zeiten schon, weil ja, ja immer irgendwas gebaut wird. Ja, da fahre ich ja. nicht durch. Ich fahre nicht nach Süden, um dann nach Norden abzubiegen.
0: Gut, hat Gut. es noch Hamburg?
1: Nee, wir können sowas, als wenn wir nicht schon genug genördet hätten, aber wir können jetzt offiziell nörden.
0: Dann kommen wir jetzt zu Coding Podcasting und Hacking. Und da habe ich, dank die ein schönes Übergangsthema, weil er hat mich verwiesen auf ein Tweet von... Ich glaube, Nessie, die wiederum verlinkt hat, ein forum ein Forumsbeitrag. Ach, guten Morgen, Herr Klar. Herr Klar ist, also Hendrik ist wieder aufgewacht. Hm? Er hat sein blatthering <lacht> gemacht. Wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Forumsbeitrag aber schon vom März 2019. Ist ja egal, mhm. wenn es man vorher noch nie über den Weg gelaufen ist. Der hat nämlich eine äh, Elbfähre aus Lego gebaut. Im Ach. Maßstab 1 zu 50 ja. und König nicht, der Löwen. Richtig, im König der Löwen-Look. Hm. Und das finde ich sehr gelungen. Vor allen Dingen, der muss selber irgendwie, ich kann es nicht so richtig erkennen, hat er, die, hat er selber sich Aufkleber gedruckt oder hat er. Muss ja, also die, Steine dieser betrunken? Löwe ist
1: ja, ist ja kein, ist ja nicht mit Steinen da gebildet. Ja,
0: aber man sieht die Rillen zwischen den Steinen. Also entweder hat er da eine transparente Folie bedruckt und drauf geklebt, weil das Disneys, das sieht aus, als wenn es auf ein gelbes Etikett geklebt ist. Aber dann hat er es geschafft, dass das Gelbe genau wie von den Steinen ist. Also das ist hm. das, was mich am meisten fasziniert, dass er, also entweder hat er tatsächlich richtig Kohle in die Hand genommen und hat gesagt, ich lasse Steine bedrucken, oder er hat,
1: äh, ja. Also steinweise die Aufkleber gemacht an sozusagen, meinst du vielleicht?
0: Ja, nicht bei dem Löwen. Also, das, wie gesagt, das ist entweder ein Kleber transparent oder bedruckt. Also sehr
1: cool und ja. Aber wie du schon sagst, ganz aktuell kann es sich sagen weil ich habe irgendwo in einem der Hintergrundbilder. warum auch immer, ähm, oder war er in, in, Min in Miniatur Pauli-Stein ist ja nicht Lego. Ich habe im Hintergrund diese, ja, diese Werbeballe von St. Genau. Pauli irgendwo gesehen und da war ja noch Under Armour und das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ja, ja.
0: Floating Bricks. Vielleicht hatte das irgendwo mal ausgestellt bei irgendeiner Veranstaltung. Genau, das war das noppige Übergangsthema und dann mache ich gleich, da muss ich drauf, noch ein äh, höherer äh, Einwurfsthema, nämlich noppige Elite hat Hendrik mir in die Timeline gespült. Erinnerst du dich noch an diesen Lego-Stein, diesen Slope, den so abge dieser abgeschrägte Stein, wo dann ein Display eingebaut war? Ja, ja, ja. Und der äh, hat jetzt da noch äh, weiter, ist da weiter am Basteln und tun und machen, was man in so mhm. schick ist. Da ja, Doom hatte er schon. Mhm. Ähm, also da äh, benutzt er den als externen Monitor. Ich weiß nicht, auf welchem Device dann äh, das läuft, weil also, es geht ja nicht darum, das, mhm. äh, dass da ein Chip drin ist. Der Gag ist halt das Display. Wobei, ja. ein bisschen Intelligenz muss ja auch drin sein. Und da hat er jetzt halt äh, in dem Video, was er jetzt gepostet hat, siehst du so Wireframe-mäßige äh, Objekte aus dem, das sind Raumschiffe aus dem Spiel Elite. Mhm. Kennst du das noch?
1: So ein Dangerous, Scanner, unseres das ist alte Elite, ja. Ne? Und, Und das, das arbeitet CGA-Grafik damals. Ja, oder aber EGA, das oder?
0: Arbeitete ja so also mit, mit Wireframe-Grafik. Also, das ist, der eine hatte dann den Vorschlag, dass er mal so ein Radar, so nah Ding da drauf machen soll, weil das gibt es, glaube ich, auch als, äh, Print auf einem Brick. Mhm. Ne? Wobei dann einer sagt, das hat er schon gemacht. Also, das ist, ja,
2: da ich machen weiß, Leute so. damals Lied ja dieser
1: Landeanflug, der hat mich zur weißtut gebracht. Ja, ja. Also, wenn du auf diese Raumstation fliegen musst, dann kam immer die Musik von, von Space Odyssey, ne, diesen mhm. Walzer. Da musst du aber in, dieses in diese große Raumstation werden, aber sich diese ganze Station kontinuierlich hat. dreht und da musst mhm. du versuchen den Eingang zu und habe ich da habe ich so oft mein, <lacht> mein Raumschiff halt zerstört. Das hat mich zu weit gebracht. Das war schon sehr lange her.
0: Ja. nee naja, und das ist das ist äh, an der schönen blauen Donau mhm. die Musik. du
1: damals natürlich auch irgendwie in in Midi Sound, ne? also nicht nicht wirklich. Äh, mal Katz zwar erahnt, was es sein sollte, aber nicht. Ich gerade. Bobby's Round. Ja. <lacht> jo, ich habe so ein paar quasi Faktenchecks oder Sachen, die sich wiederholen eher. Mhm. Ähm, wo als erstes gut, ich glaube, ein Faktencheck für einem Thema, den wir noch gar nicht hatten. Mhm. <lacht> also und zwar vor längerer Zeit ist irgendwie so ein, so ein, so ein NFT Game oder sowas gehackt worden. Mhm. XC Infinity. Die haben 600 Millionen erbeutet. Das Spannende ist nur, dass es mittlerweile wohl recherchiert worden ist, wie sie es geschafft haben, äh, die zu hacken. Also da, am Ende war es tatsächlich irgendwie so, quasi eine Trojaner zu installieren bei den Mitarbeitern. Aber der Weg dahin ist sehr interessant. Die haben Stellenangebote geschaltet. Mhm. Die haben versucht gesagt zu den Mitarbeitern: Wir werben euch ab. Wir haben haben quasi eine Fake Firma gegründet auf LinkedIn haben auch Bewerbungsrunden gemacht, bis zu drei Bewerbungsrunden mit den Angestellten. Ähm, in, in, so, so getan, als wenn die anderen Unternehmen wären, wollen die einstellen. Und am Ende dieser drei Bewerbungsrunden haben die den quasi nur den Vertrag als PDF zugeschickt. Und da drin war dann der Trojaner.
2: Hm.
1: Hm. Also ganz schön krasser Aufwand. Hut hat sich am Ende natürlich gelohnt, ne, aber dass man Sagt okay, wir machen sie haben wirklich Telefonkonferenzen gehabt. Ne? sie haben Interviews geführt und das alles nur um dann nur um nachher eine Datei unterjubeln zu können, ähm, die sie dann offensichtlich auf vielen Rechnern geöffnet haben. Ähm, ja, und um dann darüber dann quasi in deren Infrastruktur zu kommen.
2: Tja. <lacht> Wahnsinn,
1: so, engineering deluxe.
0: Ja, ich habe auch mir den ein. Äh Vortrag angehört von hier Herrn Zweikatz und jemand anders, den ich nicht mehr namentlich einordnen konnte. Dieses, äh, wie nannte digitale Selbstverteidigung.
1: Das war doch Podstock.
0: Ja, Podstock, was hatte ich gehört?
1: Ja. Nee, ja. du hast gar nichts gesagt. Du hast nee,
0: nicht ich hatte mir ihn angeguckt, äh, der ist die, mhm. so nach und nach ploppen jetzt ja die, die potstock veranstaltung bei ja. YouTube, Media, CC und so weiter. Ach ja, Marv. Sagt Hendrik Marf und Zwei Katz. wobei der Hauptredeanteil <lacht> bei Zwei Katz lag und die hatten da so jetzt doch so ein, zwei neue Sachen waren da äh, doch noch dabei. Also vieles kannte ich davon und äh, nach dem Motto sind bei mir selber auch Be Best Practices, die sie da empfohlen haben. Ähm, ja. Ich hätte an einer Stelle wollte ich schon sagen, nee, ich habe da dran gedacht, aber weil er so sagte, da denkt keiner dran. Ich hab da, Es ging irgendwie um Festplatten, wenn man Rechner äh, weitergibt. Entweder haben die Rechner bei mir keine Festplatte, wenn ich sie weggebe, oder wenn sie eine Festplatte haben, dann ist da äh, Boot and Nuke drüber gelaufen. Das ist eine Boot-CD, mhm. wo dann so ein Linux bootet und was dann wirklich die Platte wirre mit Nullen und Einsen beschreibt. Mhm. Ja. überschreibt beschreibt also wo du dir wirklich bietet er auch so an so äh, verschiedene Level so FBI Level und so aber das dauert dann äh, halbwegs Tage ne? da mhm. wird das dann immer wieder anders mit nullen und einsen überschrieben damit auch wirklich unterm Elektronenrastermikroskop oder so mhm. nicht zu erkennen ist was da
1: vorher drauf war
0: aber da sagte da wurde halt wurden ja auch so Szenarien beschrieben wie also, man das Also nur dann geht schafft.
1: dann die Festplatte noch halbwegs funktioniert ne
0: ja, und wenn sie nicht funktioniert, nehme ich sie raus, mach sie kaputt und gebe den Rechner ja. ohne Platte weg. Ja. Bis zu Nägel durchjagen oder so. Gut, Äh, dann hat der Schasen auf einen neuen, weiß ich nicht neuen, aber auf einen fiesen, bösen, wieder mal so einen Twitter-Trick hingewiesen. Mhm. Nämlich, dass irgendwie jemand wieder mit so einem Fake-Promi-Account äh, Leute dazu bewegen will, auf einen Link zu klicken, hinter dem sich angeblich ein Video befindet. Mhm. Und äh, dann, wenn man das dann auf der Seite anklickt, das Video, dann soll man irgendwie einer App wieder so Zugriff auf den eigenen Twitter-Account geben. Mhm. Natürlich schreibt Zugriff. Und dann schreibt er noch, macht das nicht. Ne? Ja. Also das war wieder so der Versuch, dass die Seite so tut, als hätte sie was mit Twitter zu also als als wäre sie Twitter und man sollte doch nochmal kurz den Zugriff auf seinen Account äh, erlauben. Hm. Schreibzugriff. zugriff ne? Also was wir schon öfter hatten, aber leider nicht ja. nicht alt. Ja, das Problem alt. ist
1: ich eigentlich weiß man so, das ist natürlich gerade so, das, gerade im sozialen Netzwerk ist ja dieses nebenbei, nicht drauf achten, ich immer eine große Gefahr. Ne? Ja. ja, ich hatte
0: auch letztens einen Artikel gelesen, irgendwo, da ging es darum, wie äh, böse Menschen denn versuchen, so, äh, ja, MFA-Multifaktor- Autorisierung zu umgehen und eine Technik war halt auch, den User einfach so oft mit irgendwelchen Push-Notifications zu beballern, äh, also
1: die, die... Das hatten äh, wir hier, habe ich erzählt. Ich weiß gar nicht, wo das war, aber das war, ich glaub, Microsoft hatten sie, glaube, Microsoft-Mitarbeiter, glaube ja. ich, wo dann irgendwann nachts um drei Uhr die Leute immer gesagt haben, okay, jetzt, jetzt... Jetzt erlaube genau. ich es, mal. ich die aber ich will also, schlafen. Das war eine ja.
0: Sache, die sie da, eine andere Sache war, weißt du, Sim-Spoofing, dass die irgendwie an eine SIM-Karte kommen, damit sie die SMS kriegen und so weiter mhm. und so fort. Also ja. war, war interess interessant und erschreckend.
1: Gut, dann habe ich äh, den Faktencheck, der mir ein Déjà-vu ist. Mhm. Äh, und zwar, Marriott ist gehackt worden. Gehackt. Gehackt natürlich. Ja. Und zwar deswegen, sind zum dritten Mal in vier Jahren sind die gehackt worden. Oh Gott. Die, die Hotelkette, ne? Genau. Ähm, irgendwie Firmendaten, also von von, von Firmenkunden irgendwelche Daten abgezogen worden und äh, ja. Hm. Da also scheint die, irgendwas nicht so ganz in Ordnung zu sein bei denen. Die sollten das gar nicht mehr ja, irgendwelche alten Backdoors, die es einfach nicht zugekriegt haben, die von den vorherigen Hacks sind, ist ja auch hm. möglich, aber ja.
0: Schlimm. Ja, ich habe ein bisschen IT-Geschraube gemacht und zwar äh, eine Sache war harmlos. Äh, ich habe hier ja äh, insgesamt habe ich drei externe Festplatten für meine Datensicherung. Mhm. Eine 6 eine 4er, eine Zweier er Terabyte. Ja. Und die Sechser die ist hier an meinem Rechner immer angeschlossen, aber eigentlich nie unter Strom. Nur wenn ich ein Backup mache, kommt sie an Strom. Dann synchronisiere ich, also dann schaufle ich alles, was Neues auf meiner Platte, schaufle ich darauf und dann mhm. ziehe ich sie wieder ab. So. Ja. Dann habe ich in der Firma die Zweier und die Vierer, die ich dann auch einmal im Monat mit nach Hause nehme, die ich dann anschließe, eine zur Zeit und dann ne, zwei und vier ergibt ja zusammen auch sechs nach Adam Riese und dann habe ich eben überlegt, was kann ich denn auf die eine und auf die andere packen und es kommt irgendwie genau hin, dass ich glaube ich auf die Vierer alles, was Bilder ist, nochmal wiederum rüberschaufel und alles andere auf die Zweier. Mhm. Ja, und so habe ich quasi ein doppeltes Backup und ich habe ein Offside-Backup, weil die Zweier und die Vierer, die ja zusammen dasselbe sind wie die Sechser inhaltlich, nehme ich wieder mit in die Firma. Mhm. So. Und letztens wollte ich die Zweier hier anschließen und sie fährt zwar hoch, ne, also du hörst, fährt hoch, aber der Rechner sagt hier nichts Festplatte. Manchmal kam dann so die Meldung, Windows hat das USB-Gerät, was zuletzt angeschlossen wurde, nicht richtig erkannt. Mhm. Tauchte aber, wie gesagt, nicht unter den Laufenden ja. auf. Und dann dachte ich mir, hm, ist es jetzt das Gehäuse, also sprich der Controller, oder ist es die Platte selbst? Ich sage, na gut, ja. äh, probieren gehen, über Studieren und habe dann einfach kurzerhand ein neues USB-Gehäuse, also ne, Festplattengehäuse USB geholt. Und dann habe ich das eingeschraubt, das ist ja keine große Kunst, angeschlossen, Bob wird sofort erkannt. Ich so, hui, das war jetzt die gute Lösung. Ja. Weil ich habe schon überlegt, wenn es jetzt die Zweier, das ist auch die älteste meiner drei Platten, wenn es die Zweier erwischt, habe ich schon überlegt, dann hole ich mir eine Zehner und dann ist die Sechser und die Vierer quasi ne, Offside und die Zehner lokal. Ne? Und das Spielchen kann ich immer so weitermachen. Wenn er die Vierer aufgibt, muss ich mir eine Sechzehner holen. Das eskaliert mit der Zeit, aber die Datenmengen werden ja mit der Zeit auch größer. Also noch ja. passt das alles, also sowohl auf die Sechser als auch auf die Zweier und die Vierer. Aber irgendwann wird, ich werde, ich glaube ich, auch kapazitätsmäßig da an ein Limit stoßen. Es kommen ja immer bei mir Bilder massenhaft dazu. Mhm. Das Projekt, das habe ich dann auch gestreamt, weil ich gerade mal äh, Lust hatte zu streamen. Und danach äh, habe ich dann noch gezeigt ein zweites Projekt, was ich an dem Tag angefangen hatte, an dem Tag aber nicht live weitergeführt habe, aber wo ich schon mal so einen Vorblick gemacht habe. Mein großer Sohn hat nämlich bei sich mal richtig, richtig ausgemistet. Mhm. Und da sind zwei Handys bei sozusagen abgefallen, wo er sagte, kann ich nichts mehr mit anfangen. Er ist ja eigentlich ein iPhone-User. Ja. Hat aber als mal ein iPhone ihm geklaut wurde, brauchte er kurzfristig äh, Ersatz, hat er sich irgendwie im O2-Shop so ein großes, aber hardwaremäßig ziemlich schwaches äh, Arcos oder Archos Arcos-Handy äh, geholt, was er dann nur ein paar Monate benutzt hat, bis er sich dann wieder ein neues iPhone geholt hat. Und das wollte er nicht mehr haben. Und das werde ich jetzt benutzen. Das habe ich einmal zurückgesetzt und alles so gemacht, wieder glatt gezogen. Das benutze ich als Dream Deck. Es gibt nämlich ah, hm. eine App und eine Software. Also die App installierst du auf dem Rechner. Die, also die Software auf dem Rechner, die App auf dem Handy. Und dann kannst du am Rechner dir so Layouts designen, die dann hm. auf dem Handy erscheinen und dann kannst du auf dem Handy wird was ich da drauf patchen so wie du auf dem Stream Deck die Tasten drückst und damit entsprechende Aktionen in OBS oder sonst wo auflösen
2: also nur
1: halt nicht haptisch logischerweise ne richtig also so ein, nur, ja. nur touches ja. und
0: äh, entweder per WLAN oder per äh, USB Kabel mhm. Das habe ich schon mal ausprobiert, das ist ganz witzig. Das werde ich vielleicht dann mal äh, sehen. Ich habe nämlich meinen ganzen Schreibtisch umgebaut, aufgeräumt und und meinen Monitor erhöht, weil ich ein Gefühl, das Gefühl hatte, dass ein Problem, ein Teil meiner Nacken-Rückenprobleme auch mit der Höhe des Monitors zu tun haben. Mhm. Und dann werde ich das hier vielleicht mal äh, mit dem Handy mehr oder weniger dauerhaft installieren, ne? dass es hier mhm. immer liegt, weil. Ne?
1: Apropos Rückenprobleme gelöst. Ich glaube, Potzock hat meine Rückenprobleme gelöst. Oh. Weil in Potsock hatte ich keine Rückenprobleme. Und ich habe mhm. Potsock ja quasi auf einer harten Isomatte geschlafen. Und ich habe jetzt mhm. zu Hause meine Matratze umgedreht auf die harte Seite. Und das ist jetzt ah. deutlich besser geworden. Aha. <lacht> also vielleicht müssen wir einfach direkt auf dem Boden liegen Und das, so will ich dann doch nicht gehen. <lacht> also weich, weich ist wohl nichts für meinen Rücken.
0: Das Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich werfe das jetzt nochmal ein. Ähm, witzigerweise hatte ich einmal Rückenprobleme, wieder so, so Lendenwirbelsäulen Blockade oder so. Und da bin ich ähm, da mussten wir dann so, das war eine Reserveübung. Und dann hieß es ja mal so, zum Warmwerden laufen wir jetzt mal eine Runde um Block oder so. Und dann mussten wir mhm. alle in Grünzeug und Bundeswehrstiefeln, mussten wir eine kleine Runde joggen. Danach waren meine Rückenschmerzen weg. Ach. Wahrscheinlich so zurecht ja. gerückelt
1: Ja, bei mir ist es aber echt so, echt, ich hab's morgens nach dem finde schon, ne, richtig stark. Also bin ich so, wie kriege ich jetzt meine Unterbüchs an? Aber dann ist es wieder vorbei. Also war es immer schon. Und jetzt mhm. ist selbst diese für schon eigentlich kaum noch merkbar. Ja. Gut, zurück also zum IT-Geschraube. Ja, ach. <lacht> ähm,
2: ja?
0: Bei dem IT-Geschraube, weil das zweite Gerät, was mein großer Sohn sozusagen, was bei ihm hinten runtergefallen ist, ist ein iPhone 7 mit Spider-App. Mhm. Mit einer ja. sehr ausgeprägten Spider-App. ja und äh, da war der kleine so oh ein iPhone ne? weil wir sind ja eigentlich ein Android Haushalt ich habe zwar ein iPad aber es ist ja schon wäre schon ganz nett auch ein iPhone Device im Haus also ja ein iPhone im Haus zu haben und dann habe mhm. ich mal geguckt und so bei Amazon Display Ersatzdisplay mit Werkzeug dabei selbst mit der äh, Anleitung gleich auf der Artikelseite ach das sieht ja alles ganz easy aus Mhm. Für, ich glaube, 25 Euro oder so. Ja. Ach so. Okay, gib her. Kam das an, auch mit entsprechenden Werkzeug dabei. Das
1: Schwierige ist das Erhitzen und dann aufkriegen, ne? Wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ähm, die Anleitung, die auf der Artikelseite bei Amazon war, die konntest du schon mal komplett in der Pfeife rauchen. Die war so ungefähr, die zwei Schrauben lösen, aufmachen, Display, äh, anderes und also völlig mhm. irreführen. Aber ja. es gibt ja iFixit. Und dann habe ich das nach iFixit-Anleitung gemacht und die sagen auch so, ja hier warm mit dem Föhn oder dann gibt es so eine Art, ich sag mal so so, so Kirschkernkissen von iFixit, mhm. die du wohl in der Mikrowelle oder so warm machst und dann auf das Gerät legst, damit es an der Stelle dann warm wird. Sagen wir so, alles, ich habe alles geschafft ohne Klebererwärmung. Mhm aber mein lieber Scholli, da habe ich aber dran gesessen und geschwitzt. Wir haben das an dem einen Nachmittag angefangen und ich dachte, ja, ja, machst du einmal kurz. Und dann habe ich irgendwie gesehen, nein, das machst du nicht einmal kurz. Dann habe ich irgendwie, ich habe gerade mal das Display vom Gehäuse gelöst. Mhm. So, dann habe ich aufgegeben, weil dann wurde mir klar, das Ersatzdisplay ist ja nur ein Ersatzdisplay. Aber an der Vorderseite des Handys ist der Homebutton, die Kamera. Der Lautsprecher. Ja. Das musst du alles natürlich auch lösen und von dem kaputten Display auf das Ersatzdisplay übertragen. Mhm. Das habe ich dann einen Abend später gemacht, ohne Videobeobachtung, ohne Stream. Ich habe wirklich, wirklich Blut und Wasser geschwitzt, weil <lacht> das sind Schrauben. Wie gesagt, Werkzeug legen die ja dabei, ne? weil das sind mhm. teilweise Y-Schrauben. Also mhm. ne, mit so einem Y im Kopf, teilweise Kreuzschlitz, aber in einer Größe, du 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 kannst, du guckst bei dem Schraubendreher, guckst du auf die Spitze, du erkennst gar nicht, was das ist, ja. weil die so klein ist, dass du nicht erkennen kannst, ist es jetzt ein Y oder ein Kreuz, mhm. dass du quasi ausprobieren musst, ja, passt rein, also ist es gerade der Richtige. Mhm. Und, äh, und dann mit diesen Sputtern, also mit diesem, weißt du, so ein Ding, was aussieht wie ein Plektron und noch so andere. Und ja, dann,
1: den brauchst du ja zum Wegschubbeln und ja, so. Ja,
0: zum dahinter und hebeln sie hm. hier und dann hatten sie so einen so ein Saugnapf dabei. Also, sowohl hm. da, also bei dem Set war ja, bei dem Ersatzdisplay war ja auch, ein, war auch ein Saugnapf. Und dann solltest du den Saugnapf da drauf machen und dann ziehen und damit eigentlich das Ding anheben, da ist gar nichts passiert. Da ist immer der Saugnapf abgegangen. Gut, ich habe es ja. eben auch nicht erwärmt, vielleicht wird das. Ich habe es nachher schon irgendwie geschafft, irgendwo hinter eine Ecke hinterzuknippeln. Und dann war dann war der Drops gelutscht. Ne? Aber du hast ja auch ständig geschisst, dass du da irgendwas kaputt machst. Ja, ich habe ja gesagt, klar. gut, wenn hinterher, ich sag mal, die Frontkamera nicht funktioniert oder der Lautsprecher oder okay, dann ist das halt so. Aber der Homebutton sollte schon funktionieren. Ja. ja. Ne? Und da wurde gesagt, da muss man besonders vorsichtig sein, gerade beim Anziehen der Schrauben sollte man nicht zu doll und so, also ich habe das mhm. alles wirklich, naja, aber es, ich es geschafft und, ach so, und der gute Tipp von iFixit war, wenn das Display zersplittert ist, klebt da ein bisschen Tesafilm drüber, weil sonst zerbröselt ihr das beim Auseinander, beim Abbauen in tausend Teile, da hätte ich auch nicht dran mhm. gedacht. Völlig ja. bescheuert, ne? also habe ich erstmal flächendeckend, weil wirklich die ganze obere Hälfte vom Display war also wirklich sehr feingliedrig zersplittert. Und mhm. das Tesafilm hat das halt alles zusammengehalten. Mhm. Ja. Und wie gesagt, hat alles funktioniert. Es, ist, es funktioniert, der Home-Button funktioniert inklusive Fingerabdrucksensor, die Frontkamera funktioniert, der
1: äh,
0: Helligkeitssensor ist da auch drin, und der Lautsprecher, alles funktioniert. Mhm.
1: Ach, war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Ja, also ich, also ich glaube, gerade iPhone ist ja echt so. Design vor bloß nicht selber reparieren. Exakt, ja. Das ist schon, glaube ich, schon der Endgegner an der Händricht, glaube ja. ich. Naja. Und wie gesagt, die Anleitung, die dabei war, konntest du in der Pfeife rauchen. das ist den mhm. Arsch. Gut, dann hüpfe ich mal kurz in dein Metier. Mhm. Das heißt, ich habe Lego-News. Mhm. Und zwar, es gibt was Neues von Nintendo demnächst. Und zwar einen Bowser.
0: Mhm, den habe ich schon gesehen. Der sieht eigentlich ganz cool
1: aus. 300 Euro oder sowas, ne? Ja, 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 ja das ist. 270 wieder, Euro ist sehr groß, äh, ja, und äh, richtet also, sich an Erwachsene. Gut bei dem Preis auch kein Wunder.
0: Ja, ja, das ist natürlich wieder so für Fanboys und Girls, die vielleicht nicht unbedingt super, die müssen nicht Lego-affin sein, aber die müssen sind Nintendo-affin
1: ja. und dann. 30 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter ja. breit. Also, ja, ja, ich habe den schon
0: gesehen und äh, ja, aber wie gesagt, das ist wieder vom Preis-Leistungs- Lego hat ja die Preise für für bestehende Sets, jetzt sind sie dabei oder haben sie schon zum zweiten Mal erhöht. Das freut mich, weil ich vielleicht, wenn ich dann wirklich mich mal von äh, existenten Dingen trennen kann, kann ich vielleicht dann sogar gebraucht den meinen damaligen Kaufpreis rauskriegen. Aber mhm. diesen Bowser oder oder Andy hatte mir zwischenzeitlich geschickt, es gibt jetzt das BMW-Motorrad statt für 200, für 150. Aber das ist mir einfach. Ja, ich muss da auch ein bisschen ruhiger werden, was Anschaffung
1: von solchen Dingen angeht. Ah, hast du ja noch ein bisschen Zeit, im Oktober kommt der erst raus. Ja. <lacht> genau.
0: Dä ja, dann, nachdem ich selber geschraubt habe, habe ich heute Schrauben lassen. Und zwar, mein Notebook ist ja mhm. ein Dell Precision 7520. Mhm. Ein, ich würde mal sagen, schon etwas höherpreisiges Dell Notebook. Also Workstation nennt es sich. Und ähm, da habe ich ihm festgestellt, also was ich schon sehr lange festgestellt habe, er hat manchmal so die Macke, du sagst, Ruhezustand. Er rödelt vor mhm. sich hin. Mhm. Geht aus. Gedenksekunde fährt wieder hoch.
1: Ja, musst du noch mal nicht ganz im Sinn der Übung. Ja, ja, so
0: das fand ich jetzt nicht so dramatisch tritt auch selten auf. Dann hatte ich letztens manchmal das Problem, dann fährt er hoch und ich habe ja hier das eingebaute, also das, das Display zum Notebook und meinen externen Monitor und manchmal beim Hochfahren, nach dem Hochfahren war dann so das untere Achtel von dem internen Display zeigte so so Grafikmüll, so Farbflirren an. Mhm. Da hatte ich auch mehrfach mit dem Dell Support Kontakt, die lassen dann dich immer alle möglichen Diagnoseprogramme durchlaufen lassen und wollen dann immer, dass du die neuesten Treiber für alles installierst, was ich sowieso mache, weil da kümmert sich so eine Dell Software auf dem Rechner, die kümmert sich immer darum, die aktuellsten Treiber für die Hardware runterzuladen, da muss ich mich gar nicht selber drum kümmern. Mhm. Ja, dann habe äh, das Problem war, das trat halt nicht jedes Mal auf und die haben dann immer gesagt, ja, die Diagnose ist ja super durchgelaufen und so beobachten sie mal weiter. Das ist jetzt irgendwann verschwunden. Also ich mhm. vermute mal, tatsächlich vielleicht durch irgendein Grafiktreiber-Update ist es verschwunden. Ja. Was aber in letzter Zeit gerne mal aufgetaucht ist, ich schmeiß die Kiste an und es ist egal, ob Ruhezustand oder ganz ausgewiesen, was ja eher selten bei mir der Fall ist. Noch schwarzer Bildschirm, Textmodus, oben Fan-Malfunction. Mhm. Das ist ja etwas. Deine den, Fans Meine nicht Fans noch ein. sind irgendwie <lacht> schlecht drauf. Nee, funktionieren ja. nicht richtig. Und das ist natürlich, was du nicht so gerne lesen möchtest. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Hütte, wenn ich hier streame oder äh, wenn ich mit dem Lütten irgendwas spiele, kommen wir später noch zu, dann ist der echt, dann hat er was zu tun. Und dann möchte ich nicht, dass mhm. der Fan irgendwie dann immer äh, komischerweise dann konntest du F1 try again ja F1 dann fährt er hoch und du funktioniert der Föhn auch ganz normal, der Föhn Fan Fan Föhn mhm. Der föhnt dann auch ganz normal also der wenn Ventilator. er mal das, Ja, wenn er es mal Lüftung. tun soll der Lüfter mhm. ne Interessant dann habe ich da auch wieder den Support angehauen dann haben die mich wieder alle möglichen Diagnosen durchlaufen lassen und bitte installieren Sie das Firmware ich so ich habe das aktuelle BIOS Firmware Ja, bitte installieren mhm. Sie es nochmal. und das Problem ist, es tritt ja auch nicht jedes Mal auf und dann mhm. tritt es Ne, Im Rahmen dieser Tests wird der Rechner ja auch mehrmals neu gestartet und dann tritt es halt nicht mehr auf. Und letztens fing es wieder an, auch wirklich mehrfach bei zwei Boots hintereinander oder bei zweimal Hochfahren hintereinander, habe ich die wieder angeschrieben und dann wollten die wieder mit mir alles durchziehen. Da habe ich gesagt, Leute, es reicht. Mhm. Ne? Ich fange jetzt nicht wieder an, diese ganzen Diagnoseprogramme durchzulaufen. Das haben wir alles schon mal gemacht und ich habe mhm. die aktuellste BIOS, Firmware und alles mögliche Version. Und, was er nämlich auch noch angefangen hat, obwohl das Ding nicht unter Last war, sprang der Lüfter an und pulste. Also macht er mhm. immer so, wird, 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 immer so im gleichen Takt. Mhm. Und das ist ja kein normales Verhalten. Nee. Und das habe ich dann sogar mit dem Handy aufgenommen und habe den die MP3-Datei geschickt. Mhm. Und dann hieß es dann, ja, wir leiten das mal in die Technik weiter, als ich so ein bisschen rumgezickt habe. Und dann hieß es, ja, Techniker kommt und tauscht. Lüfter mm -hmm. und Motherboard.
2: Mm -hmm.
1: Also
0: nach dem Motto, da ist Dell dann auch nicht bescheuert. Also wenn sie sich dann mal dazu entscheiden... Ja, wenn dann ich ist, schon einer rauskommen ist es wahrscheinlich ja.
1: billiger, als es ein zweites Mal kommen müsste. Ja. ja
0: ne? mm -hmm. Weil sie wahrscheinlich auch nicht wussten, ist das jetzt ein Problem der Lüfter, was ich selber nicht glaube, weil dazu passt dieses Pulse nee, nicht.
1: Ist, der Lüfter an sich ist wahrscheinlich auch dumm. Ne? Also die, ja. die Steuerelektronik ist ja nicht im Lüfter mit drin, sondern in dem Board, ja.
0: Ja. Also ist es wohl eher was der
1: Ansteuerung? finde. <lacht> Hashtag #onlyfans only Vibrationsmodus.
0: Ja. <lacht> ja, und äh, das ging dann ratzfatz. Ich glaube, ich habe Donnerstag oder Freitag haben die gesagt, ja, es, wir bestellen mal das Ersatzteil und wenn das Ersatzteil da ist, kommt der Techniker und dann haben sie mir mhm. so einen Link geschickt zu so einer Dell Service Seite und dann hieß es, ja, äh, das Teil kommt am Montag und der Techniker kommt am Montag. Und das glaube ich am Donnerstag mhm. oder Freitag äh, ausgelöst. Mhm. Ja und dann kam heute wirklich pünktlich der sagte, meldet sich vormittags und meinte, ja ich komme zwischen 1 und 3 passt Ihnen das? Ich so, ja, dann war Punkt 1 stand er hier auf der Matte, sogar vorher noch mal eine Mail bekommen mit einem Link wo ich dann, weißt du, so äh, DPD-mäßig Sendungsverfolgung mhm. Fahrzeug sehen konnte, wie er sich zu mir äh, hinbewegt war schon ein bisschen ja, Aus, aus
1: Arbeitsschutzsicht ja auch irgendwie äh, interessant ne? Ja, ne, also, also Arbeitsrecht.
0: Naja, und der kam dann hier und ich, her, hab ich das auch. Ja, <lacht> habe ich ihm das Gerät gegeben und der hat sich da erstmal auf unserem Esstisch ausgebreitet, hatte natürlich alles mögliche Ersatzteile und und, und Werkzeug und und äh, alles mögliche dabei und der sagte gleich am Anfang ist ein schwieriges Gerät. Also meinte er, es ist eigentlich das schwerste Gerät von Dell überhaupt. Er meinte, also andere Gewicht, Dinge. Zu Nein, zu, zum mhm. zerlegen, ne? Und der mhm. hat da geschraubt. Vor allen Dingen hat er versucht, auf seinem Handy bei mir im Wohnzimmer, hat er versucht, äh, sich nochmal die Anleitung äh, anzeigen zu lassen. Mhm. Und ich sah immer nur, wie sein Handy zeigte, loading, loading, loading. Ich so, soll ich sie mal in unser WLAN lassen, weil hier ist ganz beschissener Handyempfang im Haus. Mhm. Ne? Da hätte er ewig gebaut. Und dann, meinte, ja, ist nett. Und dann hat er mir das Handy gegeben und dann habe ich ihn kurz in unser Gästenetzwerk gelassen und dann konnte er mhm. wenigstens vernünftig auf seine Support-Seite. Weil der hat natürlich auch nicht von jedem Notebook, was der äh, hat, hat er genau die Anleitung im Kopf. Der musste alles auseinandernehmen. Alles. Mhm. Klar, gut, er wollte ja schon an die Innereien, aber er meint, bei anderen Notebooks dauert das 15, 20 Minuten derselbe Vorgang. Der hat fast anderthalb Stunden an dem Ding geschraubt.
2: Mhm.
1: Also er mich an meinen Samsung, das, das Ding gibt es zwar noch, aber ich nutze es nicht mehr. Also war ein Lüfter wirklich einfach, so, so ja. sechs Schrauben und dann kam man so vor den Lüfter ran und war sehr, sehr einfach. Also der
0: hat ja. da, ich habe ihn eine, eine Zeit lang zugeguckt, der hat da Schrauben rausgedreht und noch eine Schraube und noch, also er hatte wirklich nachher so ein Häufchen Schrauben. Hm. Und dann hat, als er die Schrauben alle gelöst hatte, hat er. Das Notebook umgedreht und hat mit so einem Spatter erstmal angefangen, was ich gar nicht wusste, um die Tastet, um die Tasten der Tastatur. Das ist, wie heißen diese äh, diese flachen Tastaturen, Notebook-Tastaturen? Die haben doch irgendwie Flache so chewing gummies, weil, weil die so aussehen wie diese, weil die so aussehen wie diese quadratischen Kaugummis in der Blisterpackung. Ich hab's mhm. vergessen. Und dann musste der mit seinem Spatter irgendwo hier in irgendwelche Lücken gehen und musste erstmal so einen Rahmen, das wusste ich gar nicht, dass es das ein Rahmen ist, musste er einen Rahmen raushebeln,
2: mhm.
0: um dann wieder an noch mehr Schrauben zu kommen.
2: Mhm.
0: Also wer denkt sich so einen Scheiß aus? ne? Ja. Und der hat geschraubt und geschraubt und geschraubt und geschraubt. Ja, und irgendwann war dann endlich mal am Innenleben angekommen und da hat er halt die, die, also das nennt sich irgendwie... Motherboard in der Einbeschreibung oder Main platinen und so Pff, einmal die komplett raus. Ähm, die Lüfter beide raus, das Ding hat zwei Lüfter und die Heatsink, weißt du, diese dicken Kupferbahnen, hatte er auch, mhm. als er sah, alles eigentlich einmal das ganze Herz oder beim Motor, beim Auto würde man sagen sozusagen einmal den kompletten Motor samt Antriebsstrang mhm. raus zur Seite, die neuen rein und alles wieder zusammengeschraubt. Und jetzt läuft das
1: mhm. wie eine Eins und lüftet vor sich hin.
0: Ja, wenn er dann mal lüften mhm. würde, also wenn er dann mal, wenn ich ihm wahrscheinlich mal wieder was zu tun gäbe. Mhm. Aber sowas, was wir jetzt machen, das stresst ihn ja nicht.
2: Mhm.
0: Na, oder warte mal, ich nehme das. Ich habe kurz das Headset abgenommen, weil sonst höre ich es eh nicht. Der ist, ja. Naja, und wie gesagt, war bestimmt ein teurer Spaß für Dell, aber dafür habe ich nun mal dieses äh, Gerät, was da sind auch das ist, nennt sich äh, drei Jahre vor Ort Austauschservice. Das ist in dem Preis dann auch drinne. Das muss ich nicht hm. extra dazu ja. bestellen, weil es ist ja ein Firma. Ja, ja, ich hätte
1: mich auch also jetzt nicht mehr jetzt genommen, weil ich Vorgabe habe, da hatten wir es auch mal, dass jemand einer von Dave vorbeikam und dann ja, dann machen die das direkt vor Ort. Ja. Ja. Die tauschen auch nicht aus, sondern macht ja auch Sinn, weil du willst gerade im Arbeits Arbeitsumfeld ja deine Daten nicht weggeben für eine Woche Klar. oder sowas. Naja, ne? ja, weil ich ja. konnte
0: sofort danach, ich habe das Ding wieder hochgefahren, dann hat er rumgenüllt. Nee, ähm, normalerweise kann man sich ja bei Microsoft wenn man will, auch mit einer PIN einloggen. Mhm. Und da sagt er, nee, aus Gründen, die ich jetzt weiter nicht ausführen kann, wahrscheinlich, weil irgendwie sich doch interne Hardware geändert hat, mhm. äh, musst du dich jetzt wieder mit deinem Passwort einloggen. Ich so, scheiße, wie war denn das Passwort von dem <lacht> recht Also das, das, ne, das, das äh, Passwort von dem lokalen Konto, mit dem ich mich auf meinem Notebook anmelde. Mhm. Musste ich erstmal vier Passwörter durchprobieren. Mhm. Und jetzt dann hat er hinterher wieder gesagt: Ja, ach so, hier, und du willst dich doch mit diesem Google Microsoft-Konto einloggen, weil du willst ja auf Teams zugreifen. Und äh, möchtest du wieder mit einer PIN? Ich sehe so, ja, und dann konnte ich wieder eine PIN einrichten und das funktioniert jetzt auch wieder. Mhm. Aber ansonsten ist es halt geil, du kannst sofort weiterarbeiten, weil alles so ist wie vorher. Mhm. Gut, was hast du noch?
1: Ich habe Brandenburg. <lacht> ich habe nicht Brandenburg. Brandenburg. Genau. Aber in Brandenburg äh, haben sie jetzt was Neues, äh, die Polizei was Neues gemacht. Und zwar, mhm. sie machen jetzt Abstandsmessungen mit Drohnen. Mhm. Mhm. Und zwar ist der Grund primär, äh, die fällt halt nicht so auf. Mhm. Also sie haben da keine großen Kamera am Rand stehen, ist recht keine keine Polizeiwagen, und so, sondern so ein Drohne am Himmel, da achtet keiner groß drauf, ja, und damit, mhm. ähm, ich weiß natürlich nicht, wie das mit mit äh, mit der Haftung ist, wenn das auch runtersäge, wenn der Akku der ist auf der Autobahn. Ähm, aber wie gesagt, die nutzen jetzt Drohnen ein. Ich weiß nicht, ob das bisher nur so zum Test war, aber auf jeden Fall haben diese Menschen auch echte Bußgeldbescheide gekriegt. Also es ist nicht so, dass das noch in so ein so Prototypenstadion ist, sondern ja, die haben Drohnen hochgeschickt, Abstände gemessen und dann die entsprechenden Bußgelder rausgeschickt. Hm. Das ist ja interessant. Das muss ja auch mhm. irgendwie... Äh äh,
0: justizmäßig oder oder rechts? Recht, Na naja, ja, gut, das also klar, nur, kann, also
1: ich, ich weiß, dass man also wenn das Ding nicht richtig geeicht ist, so ein Blitzer dann hast du sofort die, äh, weil ja auch alle Rechtsschutz haben, <lacht> ne? Vor, bist, bist ja ganz schnell vor Gericht, aber muss dann wohl offensichtlich entsprechend ja funktionieren. Mhm.
0: Tja, ja gut, du kannst ja von oben. Die können ja so schön senkrecht nach unten filmen und dann hast mhm. du ja auch genug Sachen woran du irgendwie oder es gibt ja auch manchmal so Strecken, weißt du, wo so Markierungen auf der Straße sind, ja. an der sie sich und ansonsten. Ja, das wollen sie da, wahrscheinlich
1: gerade nicht, weil das jetzt sehr auffällig ist, ne? Aber ich denke, da kriegst du eine ganze Menge mit, wie die eigentlich genau wissen, wo sie gucken müssen. Also am Wochenende war ich auch auf der Autobahn, wo du auch wieder gesehen hast, wo Leute irgendwie quasi rechts, wie die, wie die Besen vorbeigezogen sind. Mhm. Ähm, die würdest du damit wahrscheinlich auch ganz gut kriegen können, weil die achten garantiert darauf, ob irgendwo was Auffälliges rumsteht, was sie fehlen könnte. Mhm. Und bei der Drohne kriegen sie die dann wahrscheinlich doch. Ja, mhm.
0: ja dann habe ich hier stehen, Elster überfordert. Mhm. Und zwar beide Seiten. Ich, ich habe dich ja gepinkt, genau. Du hast mich gepinkt, ja. Ich ich hatte mir hier einen Termin gemacht, ja, ab 1.7. Grundsteuererklärung. Und eigentlich wollte ich das dann sofort machen. Und dann kam Prokrastination um die Ecke und dann dachte ich mir, nee, machst du nach dem Urlaub. ne? Und das war wahrscheinlich ganz schlau so, weil, ähm, ja, jetzt häufen sich die Meldungen, dass äh, die Website, wo man das nämlich dann alles eingeben soll, komplett überfordert ist. Mhm. Und äh, hier hat es einer so schön mit einem Tweet kommentiert, was nämlich sozusagen auch, was mich persönlich so ärgert. Äh, Deutschlands Steuersoftware Elster stürzt ab, weil Deutschlands Grundstückseigentümer zur Erfassung einer Steuer noch einmal alle Daten selbst händisch zusammen und eintragen müssen, die den Ämtern detailliert längst vorliegen. Das ist deutsche Digitalisierung. Mhm. Und Da hat er mir voll aus der Seele gesprochen, weil... Ich habe schon mal geguckt, was wollen die denn alles wissen für diese Grundsteuererklärung? Mhm. Wo ich dachte so, das wisst ihr doch alles. Und er schreibt es dann auch im nächsten Tweet. Und Ämtern längst vorliegen, ist dabei ein Euphemismus. Diese Daten werden von den Ämtern selbst erteilt. Flurnummern, Bodenrichtwerte, Straßennamen, Hausnummern. Ne? Das soll ja. ich jetzt alles in ein Formular eintragen und mhm. den mitteilen, obwohl sie das ja eigentlich alles wissen. Mhm. Das, ja Und das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite sagen aber auch Leute, dass natürlich manche Hauseigentümer, weil das eben teilweise nicht so trivial ist, an die Daten ranzukommen, so, ne, Bodenrichtwert, da sollst du dann wird dir dann gesagt, wo du das rausfindest und so. Ne, da sollst du dann, glaube ich, wieder auf eine Website gehen und deine Adresse eingeben und dann teilt die dir deine Bodenrichtwerte mit. Weil hm. das über, aber es gibt ja auch, sage ich mal, ähm, Hauseigentümer, Eigentümerinnen, die vielleicht schon etwas betagter sind. Hm. Also meine Frau und ich gehen hier ja in dieser Ecke spazieren und täglich und wir kennen ja mittlerweile alle Grundstücke so beim Vornamen und du siehst da echt Grundstücke, wo du denkst so, hm, da hast du den Eindruck, da lebt vielleicht von einem alten Ehepaar noch einer und hm. der, der lebt da und kommt vielleicht noch so mit Ach und Krach über die Runden das Grundstück verwittert langsam und das Haus auch ja und ich glaube nicht, dass solche Leute vielleicht auf dem Schirm haben, dass von ihnen erwartet wird, so eine Erklärung zur Feststellung der Grundsteuer abzugeben und selbst wenn mhm. dass die dazu technisch auch überhaupt in der Lage wären ja, ja also wie gesagt, das ist eine Sache und ich habe jetzt vorhin noch die Meldung gelesen äh, dass äh, morgen soll angeblich alles in Ordnung sein. Morgen sollen die Server wieder funktionieren. Ne? Mhm. Ich mache das erst, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, weil das ist echt alles. Genau, äh, dann ist es auch wieder eine bundeslandmäßige äh, Sache, t, äh, ob du das über Formulare oder Website oder über die Elster Software oder whatever machst, das ist alles wieder so ein... Äh, ich werde jetzt nicht ausfallen.
1: Ja, ich bin froh, dass ich erstmal eine Zeit lang, gut, ich habe noch vom letzten Jahr noch keine Löscherklärung gemacht, aber ich habe auch noch nicht die Nebenkosten erbrechen. Ja. Gut. Jo, ich habe einen letzten Punkt noch und zwar geht es um Knochen. Osteoporose. Knochen, Knochen im Weltall. Ist gar nicht, gar nicht so falsch, dein, dein Einwand, Einwurf in dem Moment. Mhm. Und zwar haben tatsächlich Wissenschaftler untersucht, also das wurde schon immer untersucht, jetzt haben sie es mal ein bisschen genauer gemacht. Wie sehr altert denn der Mensch, wenn er im Weltall unterwegs ist? Also, also der jetzt Astronaut nicht Astronaut an sich oder die Astronautin.
0: Jetzt nicht so unter einsteinischer Relativitätstheorie-Aspekt, sondern organisch.
1: Genau. Und ähm, es hat sich vorgestellt, dass der, der menschliche Knochen deutlich mehr abnimmt oder schrumpft oder was auch immer, wie man bisher dachte. Hm. Und zwar haben sie sich äh, ISS-Astronauten gesucht ähm, und haben die, haben die quasi untersucht und ähm die waren so, ist immer so um die sechs Monate alle im All, mal weniger, mal ein bisschen mehr. Ähm, und sie haben rausgefunden, dass in dieser Zeit die Knochen so altern wie zehn Jahre auf der Erde. Uh. Und das ist natürlich schon nicht so ganz ohne. Die Sachen das wäre sehr unterschiedlich. Da waren welche, die konnten quasi kaum laufen auf Weg zur Untersuchung. Andere wären gemütlich mit Fahrt angefangen gekommen. Ähm, aber wie gesagt, das, das scheint wohl deutlich, äh, ja, kritischer zu sein, sage ich mal, weil, ne, Knochen, ich glaube, wenn man sein Leben lang im Weltall wäre, wäre es wieder egal. Ähm, aber ja, also die Knochenschädigung ist wohl deutlich stärker, als man bisher angenommen hatte.
0: Hm. Naja, und wenn du dir dann vorstellst, dass so Reisen zum Mars, hm. wie lange die, äh, ne, und da kommen ja dann auch andere Faktoren mit äh, Strahlung und bla und so weiter und ja. so fort. Ja, gut. Ich hätte noch ein bösen Unterstrich und zwar tauchte hier bei uns bei uns bei uns in der Firma tauchte bei einer bestimmten Kundengruppe die ein bestimmtes Zusatzmodul äh, freigeschaltet haben tauchte eine merkwürdige Fehlermeldung auf also das Ding nennt sich äh, Kontoauszugsimport und dient dazu umsatzdateien von Online-Banking-Programmen einzulesen und dann möglichst automatisch zu erkennen also ne, dann hast du eine Liste der Sachen, die so auf dem Kontoauszug stehen und normalerweise sitzt da ein Mensch und sagt dann, aha, das ist die Miete von Herrn Meier und das ist die Klempner-Rechnung und muss das halt alles in, in der Software, in die Buchungserfassung eingeben und dieser mhm. Programmteil liest halt diese Datei ein und versucht dann anhand von Beträgen und Bankverbindungen und so möglichst automatisiert das dem jeweiligen Buchhaltungskonto zuzuordnen. Mhm. Und wie gesagt, dazu muss eine Textdatei im, in Access importiert werden. Mhm. Und, da, und da war es so, dass plötzlich die Routine, in der das passiert, auf eine Fehlermeldung lief, die behauptete sowas wie, also so, so eine Datei heißt zum Beispiel Umsatz.txt. Mhm. Also völlig völlig harmloser Dateiname. Die Fehlermeldung lautete aber, der, der, der Name Umsatz.txt ist ungültig und darf daher nicht verwendet werden. Wo du sagst, das ist ja, hä? Was, was? Vor allen Dingen so aus heiterem Himmel. Also wir haben im an dem Programmteil nichts geändert. Aus heiterem Himmel taucht diese mhm. Fehlermeldung auf. Und jetzt kommt noch die Krönung. Wir können, in VBA gibt es eigentlich keine Zeilennummern. Wir können aber selber Zeilennummern einfügen. Und wenn mhm. wir das machen, dann können wir in der Fehlerbehandlung die Zeilennummer ausgeben lassen. Mhm. Was sehr hilfreich ist, um den Fehler zu finden. Mhm. Und der Fehler trat angeblich in Zeile 1 auf. Und in Zeile mhm. 1 wurde einer Boolschen Variable äh, ein Bult'sche, eine Bullsche-Konstante zugeordnet. Mhm. Also sowas GL bla 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 gleich True.
2: Mhm.
1: Also Würdigkeit ist Zeile 1 irgendwo hier in dieser Funktion wird es wahrscheinlich. Sein.
0: Ja, ja, also es, ja. es crashte, wir wissen jetzt, wo es crashte es
2: mhm.
0: crashte zig Zeilen weiter unten im Code, aber mhm. dieser, diese, diese Fehl, dieser Fehler hat irgendwie die Fehlerbehandlung so durcheinander gebracht, dass sie behauptete, Zeile 1. Mhm. So. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die Hotline darauf gekommen ist. Die Hotline ist dann darauf gekommen, weil das, wenn wenn irgendwas ganz Exotisches aus heiterem Himmel bei uns im Programm auftaucht, Office-Updates. Mhm. Habe ich hier auch schon zigmal erzählt, dass Microsoft ja. haut irgendwie ein Office-Update raus, was unser Programm irgendwie äh, gegen die Wand mhm. fahren lässt. Hat dann auch geholfen, ähm, aber wir wollten das Problem natürlich, das ist so mehr, der, 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 der Programmbereich ist sozusagen mehr unter der Kontrolle von meinem Arbeitskollegen. Ne? Der, mhm. Das ist sein, sein. Und der hat dann, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist oder so, ähm, wenn du regelmäßig eine, eine Textdatei importierst, dann ist es hilfreich, wenn du eine sogenannte Importspezifikation anlegst. Mhm. Ne? Weil wenn du so einen händischen Import machst, dann sagst du ja so, ich möchte diese Datei importieren. Und die Datei enthält Zeilenüberschriften und sie ist getrennt äh, mit Semikolon und die ist UTF-8 und, und so weiter und so fort. Und das Feld soll bitte in der beim Import in dies Tabellenfeld überführt werden und so weiter und so fort. Und so eine Importspezifikation mhm. kannst du dann speichern, gibst ihr einen Namen und dann kannst du per Code äh, sagen, importiere bitte diese Datei und benutze diese Importspezifikation. Mhm. Also benutzt dieses Kochrezept, um diese Textdatei zu importieren, mhm. so dass das Ergebnis eine Tabelle ist, so wie ich sie gerne hätte. Mhm. Und nun hat mein Kollege damals Importspezifikation angelegt mit Unterstrichen. Und offensichtlich hat dieses fucking Office Update dazu geführt, dass dieser Import, der eben VBA, das kannst du ja auch in Excel und in allen ne, über, führt dazu, dass dieser Import keine Unterstriche im Namen der Importspezifikation mehr mag. Weil dann, haben mhm. die, dann hat er irgendwann, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gefragt, wie er auf die Idee gekommen ist, er hat mir nur gesagt, du, wir müssen bei den Importspezifikationen die Unterstriche rausnehmen und dann natürlich im Code auch, also, ja, mhm, ne, weil wenn klar. wir den Namen, ne, und siehe da, der Fehler ist weg. Mhm. <lacht> da denkst du doch echt, Leute, habt ihr Lack gesoffen oder was? <lacht> und, äh, ja so können wir jetzt, wenn der Fehler auftritt, weil den Leuten zu sagen, machen Sie mal Office Updates, dann haben die schon wieder 20 Fragezeichen im Gesicht. Wie, mhm. was soll ich? Ne? Und dann geht das vielleicht nicht, weil der Admin sagt nee und so weiter und so und, und, und dann dann beheben wir, dann machen wir lieber auf unserer Seite ein Workaround, mhm. obwohl wir eigentlich nicht verantwortlich sind, nur damit wir uns nicht damit wir unsere Ruhe haben, damit damit mhm. der Kunde schnell eine Lösung hat.
2: Ja. Ne?
0: Aber das ist echt das, das Du warst durch? Ja. Dann mache ich noch zum krönen Abschluss Rolling Pffn Attack. Der Rolling Pffn Attack ist, das war letztens auch mal irgendwo anders Thema, wie das immer so funktioniert. Kennt ja jeder dieses Auto, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung.
2: Mhm. Also ja.
0: Mhm. Und das läuft ja so, dass wenn du abschließt, dann einigen sich dein Auto und der Schlüssel, mit welchem Code beim nächsten Mal sich das Auto öffnet. Mhm. Problem ist, wenn du dann mal aus Versehen oder dein Kind oder deine Hosentasche oder dein was weiß ich welches Körperteil aus Versehen den Knopf drücken würde an der Fernbedienung, dann würde es ja diesen Code senden, das Auto wäre aber nicht in der Nähe und das ist, die Fernbedienung würde denken, der Code ist jetzt verbrannt. Mhm. Deswegen wird quasi so ein, so, ein, so ein Counter, also die, die tauschen einen Code aus, aber damit ist nicht nur der Code festgelegt, sondern auch, ich glaube, je nach Hersteller, die nächsten zehn Codes. Also das gibt dann mhm. so eine Liste von Codes und es wird quasi nur gesagt, wir sind jetzt in der Liste an diesem Punkt und beim nächsten Öffnen erwartet das Auto einen der nächsten zehn Codes. Mhm. Das heißt, du solltest nicht hundertmal auf den Knopf drücken, sondern ja. Ne? Ja. Und das nennt sich eben Rolling... Also deswegen, weil 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 das so ein Rolling, Rollierend. ich weiß nicht, rollierendes Verfahren ist, deswegen heißt mhm. dieser Hack Rolling. Ja, und da hat jetzt einer rausgefunden, dass bei Honda das irgendwie ziemlich Scheiße implementiert ist, dass du ja, dass wohl äh, es relativ einfach ist mit so einem selbst äh, nicht selbstgebauten, also mit so einem Gerät, was diese Signale äh, simulieren kann, äh, fremder Leute Autos zu öffnen.
2: Mhm. Ja? ja
0: und ja mittlerweile hat sich Honda dazu auch geäußert und sie haben nicht die Absicht, ältere Fahrzeuge abzudaten. Also es ließe sich Aha. wohl irgendwie updaten, aber mhm. ja. Weil wahrscheinlich, du konnt, kriegst zwar das Auto auf, aber du kriegst es äh, ja nicht gestartet oder so. Ne? Also mhm. ist natürlich ein schwacher Trost. Ähm
1: ja, also man kann auch trotzdem sehr gut Wertsachen ja. natürlich ja, einfach klauen. Ja, ja. ja
0: ich überlege manchmal auch so, wenn ich so von meinem Auto weggehe und überlege, hast du abgeschlossen, hast du abgeschlossen? Dann drehe ich mich nochmal um und dann hole ich vielleicht die Fernbedienung raus und mache dann nochmal mit der Fernbedienung nochmal zu und dann sehe ich ja, oder ich sehe, ob die Spiegel rangeklappt sind und mhm. dann denke ich aber auch so, du hast nichts im Auto. Ich habe nichts <lacht> ja. im Auto, Ich habe außer einer Parkscheibe habe ich eigentlich nichts im Auto, was ne? Mhm. Oh, Hendrik schreibt gerade, starten geht auch. Das
2: ist natürlich
0: unangenehm. Ja. Wenn das dann auch Kiele stimmt das oder sie
1: das, sagen ja Alten Honda ist eh nichts wert klaut keiner
0: ja nee, stimmt das das war ja dieses äh, stimmt das war nicht nur Fernbedienung sondern auch anmachen weißt du wo wir, welche mhm. Automarke war das weißt du die Geld dafür verlangen wollten war das nicht auch Honda
1: boah das weiß ich jetzt
0: nicht. aber du erinnerst dich ne dass da eine mhm. doch Geld dafür verlangen wollte
1: mhm? Mhm.
0: ja es ist alles schon abgefahren dann Kommen wir aber jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur.
1: Wo ich ein Übergangsthema hätte. Oh, dann hau rein. Und zwar Oculus. Ich war mir ganz nicht sicher, wo ich es hinpacke. Und zwar ähm, die Oculus, ist das Quest 2, glaube ich, ne, das aktuelle. Sie braucht keinen Facebook-Account mehr. Ja. Weil das sie ist... braucht jetzt einen Meta-Account. <lacht> ja,
0: ja, aber glaube ich nicht für alles. Also glaube ich nur, wenn du bestimmte Sachen damit machen willst. Frag mich jetzt nicht welche, aber irgendwas, ich hatte mich da auch aus Gründen schlau gelesen, dass man, wie war die Formulierung? Zur vollständigen Nutzung, nur zur vollständigen Nutzung, wobei natürlich die Frage ist, was heißt vollständige Nutzung?
1: Naja. Ja. Also du musst, Mieter bedeutet E-Mail, Telefonnummer, Zahlungsinformation, Geburtsdatum, Name. Hm.
0: Ja. Na ja, gut, ich sag mal, das sind die Sachen, die meistens äh, Google, wenn du ein Android-Handy hast oder Apple, wenn du ein Apple-Handy hast, auch von dir weiß, ne? Ja. Das äh, ist natürlich die Frage, ob man noch wieder jemanden in sein Leben. Ja,
1: aber vor allem, warum braucht eine VR-Brille das? Das ist ja kein Smartphone, ne? Ja,
0: ne? Oh Mensch, jetzt kommt hier gleich äh, Forscher öffnen, starten, Honda-Fahrzeuge aus der Ferne. Ja gut, das ist. ich glaube, das ist ein schönerer Link als den, den ich habe. Ja, also wie gesagt, das ist ähm, die Oculus Quest 2, da liebäugelt ja mein Sohn so mit, weil er, er findet halt bei der ähm, Dings da bei der äh, Sony? Sony? Ja, Playstation. Ist halt so mit diesem Kabel und dem Platz und äh, dadurch, dass wir jetzt ins Wohnzimmer umgezogen sind mit der Playstation, ist es fast kaum mehr möglich, da noch mhm. mit der Brille ordentlich zu arbeiten. Und ja, das hat halt schon so seinen Charme.
1: Mhm. Ja, so. ja, also ich hätte dann auch, wenn dann würde ich äh, auf Konkurrenz warten, wäre das, das Facebook-Thema, habe ich ja halt keinen Bock drauf. Und also wenn natürlich so ein Set alone wäre natürlich so, also wenn es so viel Beatsaber ist, ne, natürlich schon, mhm. schon ganz nett. Wobei, ich glaube gerade, das Platz, Platzproblem ist natürlich mit der PSVR 2 wahrscheinlich auch vorbei. Ne? Also du hast zwar noch ein Kabel, aber mm. du hast ja Inside-Out-Tracking. also du kannst ja hinstellen, wo du immer lustig bist. Mm. Also du musst zwar noch den Platz haben, aber der muss nicht unbedingt in der Nähe des Fernsehers so direkt, weil nicht vor dem Fernseher sein.
2: Mm.
1: Aber das ist auch irgendwie frühestens nächstes Jahr oder so wahrscheinlich.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, das ist schon... Das ist, seit er eben da beim Miniaturwunderland durchgelaufen ist mit der Brille ohne irgendwas dran. Mhm. Ne? Das,
2: ja. Ja. ja.
0: Gut, ja, ich kann berichten, Only Murders in the Building äh, habe ich zu Ende geguckt. Die letzten drei Folgen. Mhm. Ja, war noch mal spannend, weil es kommt so ein, so ein Trugschluss. Gut, man weiß ja, dass die Serie, wie viele Folgen es noch sind und als dann in der vor oder vor vorletzten folge vermeintlich die täter überführt werden ist einem schon klar das kann es noch nicht gewesen sein also es nimmt dann noch mal eine wende mhm. und dann in der letzten folge die sache ist die sozusagen am anfang also erste folge vor dem vorspann kommt schon eine szene die ist das ist mehr oder weniger die letzte szene, die letzte szene in der staffel und du wartest mhm. also die ganze Zeit, da, das ist ja auch sofort klar, dass das etwas ist, was ganz am Ende passiert. Mhm. Also wartest du immer darauf, dass das passiert. Und dann am Ende der letzten Folge passiert es halt. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ob sie sich ganz sicher waren, dass sie noch eine zweite Staffel machen werden oder sie sind ja. all in gegangen und haben gesagt, so wir machen jetzt hier den Mörder-Cliffhanger. Und wenn wir dann keine zweite Staffel bekommen vom Sender, dann ist es halt so. Mhm. Aber das ist eben, dass ich jetzt wirklich, ich war erst mal überlegen, ah, weil der Kleine sagte irgendwann, ach nee, ist doch nicht sein Ding. Vielleicht gucke ich sie dann doch alleine. ich mhm. Muss mal gucken beim Fahrradfahren nach dem Urlaub, ist ja wieder Fahrradfahren angesagt, also auf dem Spinningbike. Vielleicht gucke ich dann doch die zweite Staffel. Mhm. Die ist ja jetzt online schon seit einiger Zeit.
1: Jo, jo was auch, äh, was ich weiter gucken wir da, morgen ist ja Better Call Saul. Ach ja, stimmt. Da, ähm, du, da ist angekündigt worden, dass eben, also dass die Pinkman, Walter White, aka Aaron Paul und Brian Cranston, Schauspieler, also die Hauptdarsteller von Breaking Bad sozusagen, ähm, dass die auf jeden Fall jetzt demnächst äh, quasi Cameomäßig äh, damit mitspielen werden. Hm. Das spielt ja eigentlich alles vor Breaking Bad und dann ist wahrscheinlich für diesen Übergang <lacht> sind die beiden dann wohl auch zu Gast. Ja, war ja halb durch, war ja auf einmal eine Riesenpause, mit der ich nicht geredet hatte mit Murder Cliffhanger. Ähm, ja, habe ich Bock drauf wieder. der morgen nächste Teil.
0: Hm. Aha, Better Call Saul geht zu Ende der letzte Schliff zur Verkommenheit. Oh Gott. Schöner Titel. Ja, weil, ja gut. Ja, bescheiden. Nur noch, genau, fehlen nur noch winzige, wenige Puzzlestücke bis zur endgültigen Verwandlung. Jimmy McGill's in Saul Goodman.
1: Ja. ja gut. Das ist ja eben der Anwalt. Der heißt in Wirklichkeit heißt er McGill und der hat sich dann irgendwann in Saul, also ne, in mm. Saul Goodman ist ja spricht man es ja quasi dann aus, dann irgendwann umbenannt, als er quasi für primär für Kriminelle angefangen hat zu arbeiten. Ja.
0: Ja. Dann haben der Lütt und ich äh, einen Mrs. Marvel Doppelpack uns angeguckt, weil mhm. wir kurz vor Potsdok, an dem Mittwoch, weiß ich nicht, warum nicht, wir da Mrs. Marvel geguckt haben und dann haben wir einfach jetzt bis letzte Woche Mittwoch gewartet äh, ja und haben dann halt uns ein Doppelpack gegeben, war interessant, das war nämlich ein Doppelpack mit viel Historie mhm. weil das wurde vorher immer schon angedeutet und es wird jetzt immer wichtiger, ähm, weil die Familie von Kamala, also von Mrs. Marvel die Familie, hat man so mitgekriegt ja, die kommen aus Pakistan, aber die ganze, der, die ganze Story, auch um diesen Armreifen, der ihr diese, diese Fähigkeiten gibt, geht halt zurück auf ihre Urgroßmutter und das führt dann zeitlich zurück in die Zeit, wo Indien unabhängig wurde. Mhm. Aber als, also, ne, war ja britische Kolonie und dann, ja, und dann wurde ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich verlinke euch eine Stunde History, weil witzigerweise gab es genau zu dem Thema eine Folge. Also als Indien unabhängig wurde, wurde auch gleichzeitig eine Spaltung gemacht, Indien und Pakistan. Mhm. Weil da, weil damals die Menschen irgendwie, ich weiß nicht wer, ob es jetzt, ob jetzt die Briten oder die die Inder oder wer auch immer waren, waren der Meinung, ja, nee, das mit den Hindus und äh, Sikhs und den ganzen Seuchen und den Moslems, das geht nicht gut, also machen wir Pakistan und da haben bitte alle Moslems, sich hinzubewegen und alle Nicht-Moslems sind dann in Indien. Also das war ja fast so eine Zwangsumsiedlung aller auf indischem Gebiet lebenden Moslems rüber nach Pakistan. Mhm. Und das ist halt te Teil der Geschichte von Kamalas Familie, also die ganz, ganz ursprünglich aus Indien kommen und dann in das damals gegründete Pakistan mussten und ja, weil sie halt Moslems waren und sind. Ne? Also es war richtig, ja. für, für so eine Marvel Entertainment Serie war das doch sehr, äh, ja, sehr geschichtsträchtig. Fand ich auch mhm. gut, weil es, das ergibt alles im Kontext der Story, ergibt das alles Sinn. Ne? Ja. war zwar dann nicht äh, so viel Action aber es war, äh, sag ich mal, sehr lehrreich vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen Background-Info schon hat, dass man das auch mhm. so ein bisschen einzuordnen weiß ne? Der, dem Kleinen habe ich dann auch erstmal einen Link geschickt zu dieser Folge, eine Stunde History Indien wird unabhängig weil, mhm. ja das war schon ganz spannend ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt äh, ich weiß nicht, wir haben glaube ich nur noch eine Folge bis zum Staffelfinale mhm Genau, ja, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich mich gerade wieder daran erinnert. Das, ja, könnte spannend werden, weil jetzt taucht die DODC, ist wieder aufgetaucht, weißt du, diese böse Regierungsorganisation.
2: Die, 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 die,
1: ja. Jo, und ich habe, äh, es gibt ein neues Lebenszeichen von Beyond Good and Evil 2. Ähm, zum Glück ist unser Podcast ja schon so alt, dass wir <lacht> 2017 wurde das sehr spontan auf der E3 vorgestellt. Also es war davor, glaube ich, auch schon irgendwie, also Teil 1 war Playstation 2. Mhm. Also schon sehr lange her. War, war ein sehr knuffiges, schönes Spiel. Das ging so ein bisschen äh, du spielst Jade, äh, so eine Reporterin und die ganze Welt war quasi voller äh, wie heißt das, wenn Tiere sprechen können? Fabelwesen. So, und du musst halt gegen die großen, bösen Spiel kämpfen natürlich und das war halt sehr, sehr bunt, sehr knuffig. Zwischendurch hast auch mal Fotos gemacht so ein bisschen äh, und verkauft und äh, dein, ich sag mal, dein Ziehvater war ein Schwein. Das oh. ist in dem Fall positiv gemeint. Das war ein Sehr nettes Schwein. Äh, und das war einfach ein schönes Spiel. Einfach ein sehr schönes, buntes, äh, interessantes Spiel und eigentlich haben die Fans schon ewig auf die Nachfolge gewartet und war eigentlich auch schon eigentlich schon so, ja, ist tot. So, ne, wird nicht mehr kommen. Weil irgendwie ein Jahr danach kam quasi der erste Trailer für den Nachfolger und dann kam irgendwie fünf sechs Jahre gar nichts. So 2017 hm. kam dann so ein neuer Trailer äh, und dann kam auch wieder gar nichts. War dann auch wieder quasi nee die gibt's nicht mehr. Der der Chef von von das ist also Ubisoft glaube ich gewesen. Der ist auch nicht mehr da und und auf einmal so jetzt ja übrigens äh, dieses Jahr starten wir die Tests also Playtesting. Hm. Also und zwar, es ist wohl so, sie haben einfach neun Jahre lang Geld reingesteckt und jetzt können sie es quasi nicht mehr abbrechen, weil einfach schon zu viel Kohle drin steckt. Das scheint wohl der Grund zu sein, warum es jetzt wohl noch kommen wird. Ähm, weiß natürlich kein Mensch, wie gut das sein wird, aber ich fand, den, der erste Teil hat ist eben auch ein sehr eingeschworene Fangemeinde. Ich gehöre dazu. Ähm, und deswegen hätte ich auf den zweiten Teil und die Trailer dann auch cool aus und diese ganzen Charaktere, dann gibt es, wie gesagt, das sind alles so, so fabelartige Wesen halt, ne? so Schweine, Affen und keine Ahnung, was und alle reden, äh, eben wie Menschen. Ähm, und ähm, ja, freue ich mich drauf, wenn das dann tatsächlich noch mal wieder rauskommen sollte. Hm.
0: Genau. Ja, aber es scheint ja wirklich schon sehr, sehr lange...
1: Ja, ja. ja. Development-Hölle sozusagen, <lacht> aber wie gesagt... Ähm, allen vor allem alle so, wie, das gibt's noch? Und dann so, ja, wir fangen diesen Monat sozusagen mit den Tests an. Wir sind so gut wie fertig. Ja, genau.
0: Ja, der Kleine hat mich wieder dazu bewegt, mit ihm ein, wieder mal ein neues Spiel anzufangen.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das hat mich wirklich gereizt. Und zwar Ark Survival Evolved.
1: Ah, mit den
0: Dinos, ne? Mit den Dinos, weil ja. ne, er hat mir da äh, lang und breit. hab's nie
1: gespielt, aber ich habe da schon oft von gehört und gelesen ja. und das war auch mal beim Pluspaket mal irgendwo drin, glaube
0: ich. Er musste da wieder sehr äh, ausführlich erklären, weil ja. das ist wieder sowas mit der FSK-Einstufung oder USK-Einstufung, weil es ist im Multiplayer 16 und im Single oder äh, also selbst gehosteten Player äh, ist es halt 12. Weil sie mhm. sagen, die 16 Komponente ist halt nur, wenn du da mit, äh, es gibt ja auch eine Version davon, wo, wo dann richtig, äh, das kriegt dann glaube ich so hier, wie heißt das, Fortnite oder oder was weiß ich, mhm. Komponenten, dass man sich da richtig bekriegt. Ja. Und wir spielen das ja halt zu zweit. Äh, er macht den Server, also ne, wir sind unter uns. Also ich wusste
1: gar nicht, ich dachte, das wäre das ist immer online. aber oh, gut. Das, geht nee, nö. So. Nee, nö. das ja. ist wie, wie ja. Minecraft, wie was
0: weiß ich, diese ganzen Spiele der eine kann sagen, ich bin der Host und dann kann der ja. andere eingeladen werden. Das ist ja Steam. Und dann sind wir beide alleine da in der Welt. Mhm. Äh, witziger Effekt war, irgendwann wollten wir mal in unterschiedlichen mhm. Gegenden uns umgucken und dann kriegte ich irgendwann eine Einblendung, du bist zu weit weg vom Host. Mhm. Ich so, what? Und dann haben Ach, wir ja. geguckt. Und geil war, ich wurde dann richtig so, dann wollte ich weitergehen und dann wurde ich richtig so Gummibandmäßig wieder zurückgezogen. Ja. Und das hatte ganz witzige Effekte, weil dann bin ich irgendwie gestorben, dann mhm. bin ich respawned in einem bestimmten Areal, aber zufällig, war dann aber wieder zu weit von ihm weg und Ach. bin dann zack wieder auf den minimalen Abstand gezogen worden und war plötzlich mitten im Wasser. Mhm. Und bin in nichts wieder gestorben, weil da sind Piranhas Ach. und ich hatte
1: Achso, ja... kannst du nicht schwimmen?
0: Ja, aber da sind Piranhas. Da, Ach so. <lacht> also es war, es, wir hatten wieder so einen Punkt, den wir auch mal bei Valheim hatten. Weißt du, da bin ich ja irgendwie äh, unvorsichtigerweise in ein Areal gegangen, wo dann auch eine Warnung kommt, Achtung, Achtung, hier, Böse, Böse. Bevor ich überhaupt fliehen konnte, haben mich dann irgendwelche bösen Wesen gekillt. Und dann wirst du ja. ja möglichst schnell wieder an dem Ort, wo du gestorben bist, weil du ja da deine Items Ach, wieder so. einsammeln ja, kannst. Okay. Mhm. Wie bei Minecraft ist es da auch. Und mhm. bei Ark ist es auch so, und das Fiese ist, das heißt, ich wollte eigentlich möglichst schnell wieder dahin, wo ich gestorben bin, um meine Items wieder einzusammeln. Aber ich war da ja, erstens hätte ich ja wieder hinschwimmen müssen und zweitens hätten mich die Piranhas wieder angegriffen. Und so habe ich irgendwann aufgegeben meine Items, weil ich habe es nicht geschafft. Und dann hat der Lütte auch irgendwie nachher äh, auch ist, ist von einem Dino angegriffen worden, hat seine Items und also es war... Und dann ist man immer wieder respawned und hat wieder versucht, schnell zu seinen Items zu kommen. Und er hat es nachher geschafft. Ich mhm. musste dann meine ganzen, meine ganzen Items musste ich dann wieder neu craften. Was nicht schlimm mhm. ist, weil wir haben mittlerweile. Also das Crafting-System ist ganz interessant. Es ist natürlich craften wie bei Minecraft, wie bei Valheim, auch wie bei Void weil du musst so verschiedene Craftingsfähigkeitsstufen freischalten. Mhm. Also am Anfang kannst du nur drei, vier, fünf Sachen überhaupt craften.
2: Also, du
1: musst quasi Werkzeug erst haben, um bestimmte Dinge zu nee, tun? Nee, nicht, dass die Sachen
0: aufeinander aufbauen, sondern du musst erst den nächsten Level erreichen, um überhaupt die Fähigkeit zu besitzen. Das hat nichts mit Material so. zu tun. Also, es es gibt dann, also
1: das Know-how musst du als Person richtig. kennen, dass ich aus, keine Ahnung, Wolle und Senf was machen kann. Genau, oder so. ne? Ja. Und
0: das geht aber irgendwie rasend schnell, weil alleine mhm. durchs, durch die Gegend laufen, sammelst du wieder XP's. Und wenn du wieder so eine XP-Grenze erreicht hast, dann wirst du hochgelevelt. Durch das Hochleveln kannst du deine ganzen, du hast wieder so eine ganze Latte von, was weiß ich, Gesundheit, äh, also Hilf, äh, Ausdauer, Gewicht, Nahrung. Und die stehen am Anfang alle auf 100. Und dann kannst du sie aber hochleveln auf 110, 120, 130, 140. Und jedes mhm. Mal, wenn du dich hochlevelst, erreichst du dann einen nächsten Level, was diese äh, Crafting-Fähigkeiten angeht? Mhm. Das sind aber auch zig Ebenen. Ich glaube, das sind ich 75 Crafting-Level und wir sind jetzt. Ich bin jetzt bei ist, 22 oder so. Ich könnte schon Sachen craften, wo ich überhaupt kein Interesse dran habe. Aber ja. Und dann, wie gesagt, sammelst du Sachen ein. Wie witzigerweise teilweise die die Tastenkombinationen sind dann teilweise E für Einsammeln wie bei Voidtrain und I e für Inventar, wie was weiß ich wo. Also ne, wirklich, mhm. es wiederholt sich, klingt negativ, ne? Aber es ist halt eine geile Umgebung, weil bei Valheim bist du ja quasi so wikinger-mäßig, ist das Setting. Und jetzt bist mhm. du halt so, ja, Urzeitmensch in der Dino-Welt. Mhm. Also es macht Spaß. Das ist mal was anderes. Das ist wieder grafiktechnisch natürlich wieder ein bisschen anspruchsvoller. Aber zum Glück ist das Spiel auch schon etwas älter. Deswegen war es auch ein Schnäppchen. Hat irgendwie 8 Euro Keks gekostet, weil es schon ein paar Jahre alt ist. Und deswegen auch auf meinem Rechner, der ja jetzt nicht so Gaming-optimiert ist, vernünftig spielbar. Mhm. Also wie gesagt, ich finde es ganz witzig. Man kann Dinos auch äh, dressieren. Haben wir auch schon mhm. gemacht. Und man kann kacken. Ich dachte erst, ich gucke nicht richtig. Also für,
1: für die Erdbeeren
2: oder was? Ja, also
0: man kann es auch als Dünger. Du kannst auch Beete ja. anbauen und dann Sachen anbauen und wie gesagt, du selber kannst von Zeit zu Zeit musst du irgendwie plus auf dem Zahlenblock drückst du plus und, machst, und dann fällt dir so ein runder Klumpen einfach hinten <lacht> aus dir raus und die Dinos lassen dann manchmal auch etwas größere Klumpen fallen und die kannst du dann <lacht> einsammeln und könntest <lacht> theoretisch damit dein Baby. Bist du auch auf einen anderen
1: drauf mit dem großen Dino? Äh, das weiß ich. Sag mir nicht, das habt ihr nicht ausprobiert. <lacht> nee.
0: Der, der Kleine ist schon mal irgendwie irgendwo drauf, auf irgendein Objekt drauf und hat dann gekackt. Also es ist. <lacht> Sagen wir mal so. Wenn das so einfach
1: wäre, auf Knopfdruck. Ja, <lacht> ich dachte auch so,
0: Gut, mit dem Idee, mit dem Dünger, okay, ist ja gut. Mhm. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie, ich weiß auch nicht, ob man es machen muss, ob irgendwie es irgendwann einem schlecht geht, wenn man vergisst. Ich,
1: ich weiß es nicht.
0: Es geht jetzt zu weit.
2: Ja. Oh Gott.
1: So, du noch? Gut. Und ich habe Bugsnacks gespielt. Das war ja damals angekündigt als eines der ersten Spiele für die PS 5 Bugsnacks. Hm? Bugsnacks. Das sind diese. Ich damals auf den Trailer rumgeschickt. Das sind, das sind, ist das Obst, was auch Tiere sind. Das okay. fängt, fing damals an auf der Trailer, dass so, so eine so ein Strawby, äh, so eine mhm. Erdbeere gegen hüpft und Oha. die kannst du halt aufessen. Also es ist halt eine Erdbeere mit Beinen und, und großen Kulleraugen, Also weißt du so Augen wie die, die wir dieses Jahr nicht aufkleben durften auf dem Potstock. Mhm. Ja. Ne, solche, solche coole Augen haben die alle. Und dann kannst du die halt fangen und dann kannst du sie essen, äh, und dann äh, kriegst du quasi mal wegen ein Erdbeerarm oder ein Erdbeerbein, Erdbeernase oder was auch immer. Ach, ähm, ja. Das heißt, die anderen kriegen das du nicht, weil du bist irgendwie äh, Obst-Backsnacks intolerant, was auch immer. Ähm, aber die anderen Bewohner von dieser Stadt, die wollen halt, dass du bestimmte Arten von Tieren für die immer sammelst. Mhm. Ähm. Ja, und dann geht es ganz einfach los. Es gibt erstmal so ganz einfache Fallen und dann gibt es eben andere Sachen, so die verstecken sich. Und dann musst du eine andere, musst du mal gerade so, so, so ein Burger-Tier. Ist immer sehr gut, um andere anzugreifen, die dann deine Falle hüpfen. Dann gibt es eben fliegende Viecher, die äh, kriegst du dann eben über, über, wenn du schaffst, deine deine Falle nach oben zu schleudern und solche Geschichten. Und dann gibt es eben Tiere, die mögen Ketchup. So zum Beispiel die die Pommes-Tiere zum Beispiel mögen und ich gerne Ketchup. Dann gibt es und äh, tiere und äh, Salsa, was, also so für, für Tiere, die eher so scharfes Zeug mögen äh, oder auch Schokolade mögen einige ganz gerne und das gibt natürlich so natürlich Ketchup-Pflanzen, da kannst du den Ketchup eben ernten und dann dann deine Schleuder eben aufladen und, und solche Geschichten und ähm, genau und dann läufst du durch eine interessanterweise ist, ist die Geschichte der Bewohner teilweise schon eher so dramatisch da geht es ja eben auch um Verlustängste und 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 keine Ahnung was alles. Aber die Welt rumrum, die, die Viecher zu fangen, ist vor allen Dingen deswegen auch so, so entspannt und lustig, weil die alle ihren eigenen Namen unterbrochen sprechen. Ich dachte, dieses eine, die, die Erdbeere immer nur Swobby, 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 Swabby, hüpft immer ja, durch die Gott. Gegend und dann
2: Burger, 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 Burger.
1: Das ist schon alles sehr interessant. Also es macht, macht Bock. Es ist ein sehr kleines Spielchen, sage ich mal, aber ja, macht macht irgendwie Laune und es ist tatsächlich auch durchaus fordernd herauszufinden, wie kann man diese Viecher dann alle einsammeln und einfangen, weil wie, ich, wie gesagt, Fliegende haben andere, und dann gibt es eben zum Beispiel so, was ist denn das, diese Krabben sind, glaube ich, aus aus Äpfeln.
2: aber <lacht> die, die
1: sind halt, die die machen einfach deine, mit ihrer Schere deine deine Falle kaputt, da habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich die fangen kann. Ähm, genau, und solche Geschichten. Und da gibt es zum Beispiel auch einen einzigen in dem Dorf was ein bisschen gemein ist, ich weiß nicht, ob man es darf, soll. Es gibt einen in diesem Dorf, der will eigentlich diese Tiere alle retten. Der will die nicht essen. Der sagt, sie sind alle so süß und der, der hat quasi so, einen, so eine kleine Farm. Sein Problem ist aber, er ist Schlafwandler. Mm. Und wenn er am Schlafwandel ist, kannst du ihm heimlich irgendwelche Sachen von seinen Tieren in den Hals schmeißen. Und wie schon gesagt, wenn die, die Tiere essen, dann nehmen die die Form an. Du schmeißt ihm quasi wie ein Kiwi. Die Kiwis sehen schön aus. Das ist einfach nur Kiwi mit einer langen Nase. Also Kiwi als Frucht mit langer Nase. Aber wenn du die zum Beispiel einfach während der Schlafwandel reinschmeißt, dann hat er plötzlich so einen Kiwi-Arm. Und dann wacht er nächsten Morgen auf und sagt, "Um oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich wieder getan? <lacht> und, und bitte dich dann auch noch, ihn aufzuwecken, falls er wieder schlafwandeln würde. Also <lacht> es, ist schon, es ist sehr lustig. Das macht schon wirklich wirklich viel Spaß. und ist, äh, Ich habe gesagt, aber trotzdem nicht zu einfach. Ähm, schönes, kleines, knuffiges Spielchen. Mit hm. einer total bekloppten Idee vor allem. Das ist übrigens der, ich weiß nicht, sagt der, du, du hast ja durch deinen Sohn auch schon viele seltsame Spiele gespielt. Die haben früher Octodad gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Da bist du ein Oktopus, der quasi sich als Mensch vers versteckt und darf keiner mitkriegen. Du hast eigentlich nur ganz einfache Aufgaben, mal wegen Schmiede im Butterbrot. Aber jeder Arm ist eine andere Taste am Controller. Und das macht halt so kompliziert, du kannst sogar Multiplayer machen, dass einer spielt den rechten Arm, der spannende spielt das linke Bein mhm. und so, also, Armbein ist beim Oktopus schwierig, ne? aber du weißt, was ich meine, also die mhm. haben, sind bekannt für seltsame Spiele, die das gemacht haben.
0: Ich finde ja. das auch interessant, die Engine, die sie benutzen, heißt Irrlicht Engine. Ah, klingt irgendwie sehr German. Ja. Ja. Ist in Open Source irgendwas? Ist das vielleicht von einer deutschen Firma? Freie? Nikolaus ist von Nikolaus Gebhardt ins Leben gerufen.
1: Klingt jetzt auch eher
0: nicht ja. so amerikanisch. Interessant. Ist eine Engine, ja. die halt eben auch Plattformübergreifend mhm. ist. Das ist
2: mh,
0: irrlicht. Witzig. Auf was die Leute so kommen. Ähm, ja. Ich bin jetzt gerade hier, nee, jetzt mache ich hier gerade Blödsinn, da will ich hin, da bin ich, wo bin ich? Hier bin das ich. Das war mein letztes Game. Gut. Ich habe noch äh, ein Se eine Serie der Lütte kam neulich an und meinte, können wir uns die, können wir uns mal Severance angucken? Ich ja, so, das das habe hab nicht, aber mir Severance, gesagt, Severance, Und ich meinte, Severance, das ist doch Apple TV. Ja, aber die erste Folge kann man mittlerweile kostenlos gucken. Ich so, oh. Weil ich hatte von der Serie schon mal gehört und das klang mhm. sehr spannend, aber ich hatte es dann halt komplett abgeschminkt, weil Apple TV. Mhm. Und dann haben wir, also tatsächlich von Severance dieser Sch Serie, der, die erste Staffel, ist, ich glaube, es ist eine zweite Staffel in Planung, ähm, oder schon, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, die erste Folge der Serie kann man gucken. Mhm. Frei. Und es ist spannend, ähm, weil die Setting ist folgende. Es gibt eine Firma, die nennt sich Lumon Industries. Und die benutzen eine, eine medizinische Prozedur, wie genau die aussieht. Es ist von einem Implantat die Rede. Die sorgt dafür dass die Menschen, die sich dieser Prozedur unterziehen, wenn sie bei der Arbeit sind, und das ist nicht zeitlich, sondern örtlich, also ne, du bist, äh, du betrittst sozusagen nicht das Gebäude, sondern einen Bereich in dem Gebäude und dann machst du in deinem Hirn Klick und mhm. dann bist du quasi im, im Arbeitsmodus und mhm. in dem Moment hast du null Erinnerung an dein Privatleben. Mhm. Ne, du weißt nur, ich bin der und der, ich arbeite hier, das ist mein Job und machst deinen Job. Und wenn du die Abteilung wieder verlässt, machst wieder Klick in deinem Kopf und du hast wieder dein Privatlebenbewusstsein, hast ja. null Erinnerung an dein Berufslebenbewusstsein. Und naja, man ist quasi, man begleitet den einen Darsteller, Mark Scott, der eben da auch an diesem Programm teilgenommen hat. Mhm. Und äh, ja, und in der ersten Folge passieren halt schon spannende Sachen. Ähm, was mir erst, was ich nicht aus den Trailern oder den Vorerzählungen wusste, aber was man in der ersten Folge erfährt, es ist den Leuten bewusst. Also ich dachte, mhm. den Leuten ist das nicht bewusst. Doch es ist sowohl in ihrem Privatleben-Modus ist ihnen bewusst, dass wenn sie zur Arbeit gehen, dass es dann sozusagen Klick macht und sie sich nicht mhm. mehr... Und umgekehrt, in ihrem Berufsleben wissen sie, dass es sozusagen, dass es von ihnen eine Privatleben-Variante gibt, die sich nicht an das Berufsleben ändert, aber damit haben sich, so wie es, so kommt der Eindruck über, alle haben das so damit akzeptiert und damit sich abgefunden. Mhm. Bei der Hauptfigur, die wir sozusagen begleiten mag, ist es nun so... Man erfährt relativ früh, hier war das in der ersten Szene, da sitzt er in seinem Auto auf dem Firmenparkplatz, noch bevor die Firma überhaupt das Gebäude betritt und ist am Heulen. Und ich weiß nicht, ich, entweder ich habe es mal gelesen oder es war Intuition, Frau tot. Und es war so. Mhm. Ne? Also seine mhm. Frau ist vor ein, zwei Jahren oder so gestorben und ihm wird dann auch von äh, Freunden so ein bisschen unter, oder von seiner Schwester die sagt sowas wie, ja, die Trauer wird nicht dadurch weniger, dass du acht Stunden am Tag nichts von ihr weißt. Da, mhm. Dass er ja, vielleicht das also Im auch so, Arbeitsmodus das ja, quasi nicht ne, weiß. Im, ja. Im Arbeitsmodus weiß er das nicht. Das heißt, bei mhm. der Arbeit äh, weiß er nicht, dass er trauert um seine Frau. oder Das weiß er halt nur im im Privatmodus. Mhm. Könnte man ja befürchten, dass er sagt, ach, scheiß drauf, ich bleibe immer in diesem... Bürosmodus. Mhm. Naja, und dann haben wir die Folge gesehen und es ist auch ganz interessant gefilmt. Ne? Also es ist so für so eine moderne Serie sehr ruhig, sehr fast schon meditativ und und ganz tolle Einstellungen in so einer Winterlandschaft. Ich frage mich, wo sie es gedreht haben oder ob das CGI ist, weil da ist alles so glatt und geschliffen und so. Mhm. Ja, macht manchmal schon so ein bisschen surrealistischen Eindruck fast. Naja, mhm. und jetzt haben wir die erste Folge geguckt. Und sind so ein bisschen angefixt, aber ich sehe ja nicht ein, ein Apple TV-Dings ja. äh, da äh, Abo abzuschließen. Mhm. Nun gibt es bei denen keinen Probemonat, nur eine Probewoche. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, wir sind ja demnächst zwei Wochen in Dänemark. Ja. Und dann werden wir da in Dänemark haben. Ja, ja, also gut, das sind das Problem ist, das sind äh, in der ersten Staffel neun Episoden, also wir haben noch acht. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich schon so fast zwei gucken, weil mhm. ne? eine Woche für acht wird schon knapp. Dann müssen wir eher mhm. mal zwei gucken. Die sind so unterschiedlich lang, wie das bei solchen äh, Internetserien, hier steht 40 bis 57. dann müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir sagen, okay, das sind zwei kurze, die gucken wir mal hintereinander weg. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das ist schon, äh, ja, hat mich so ein bisschen getriggert. Die mhm. ist. Und weil es eben auch so von von der Inszenierung mal ganz anders ist als so manche andere Serie momentan.
1: Gibt es ja nicht, kannst du nicht einfach, also jetzt ohne pro kann man dich für einen Monat einfach auch nur kaufen, theoretisch? Ja, stimmt. Das könnte man auch nochmal gucken. Das, also Aber ich, das gut. ich weiß, das war ein Discovery, dass das monatweise ging natürlich ein bisschen teurer, als wenn du es gleich für ein Jahr mhm. kaufst oder so. Ja geht das bei Apple ja auch. Aber wir gucken mal. Also ein Device ist. dafür oder geht das? Das ist
0: das ist nicht ein Apple Device. Wir haben es am also. PC geguckt. Du musst dich zwar mit, also. mit einer mhm. Apple ID einloggen, um das also auch um die kostenlose Folge zu gucken, musst du dich mit mhm. einer Apple ID einloggen. Aber eine Apple mhm. ID habe ich nun mal
2: mhm. no? wegen
1: iPad. Ja, spätestens wegen Podcast iTunes. Ach ja, das stimmt.
0: Hast du es dann auch gehabt? Stimmt. Das ist ja dass einige Leute sagen, kann mich jemand mal bei iTunes eintragen? Ich will mir nicht dafür einen, äh, einen ja. Account zulegen, verständlicherweise. Nee, aber bei mir ist es so, seit ich das iPad habe. Was immer so ein bisschen ist äh, Peter ist, ist äh, lockst dich am Rechner ein und er sagt, ja, auf deinem Apple-Device wird gerade ein Bestätigungscode angezeigt. Äh, genau, jetzt muss ich das iPad <lacht> erstmal holen und gucken, was mir da für ein Code angezeigt wird. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich das auch auf äh, SMS an Handy umbiegen könnte, aber na gut. Mhm. Gut, und dann habe ich noch mit dem Lütten ein Brettspiel gespielt, was ich euch gerne empfehlen würde, weil es hat unheimlichen Spaß gemacht. Problem, es gibt es nicht. Jedenfalls nicht zu kaufen.
2: Mhm.
0: Ich hatte das nur so teilweise mitbekommen. Also, im Rahmen des Kunstunterrichtes gab es mhm. äh, die Aufgabe, entwickelt ein Brettspiel. Aha. Und dann hat er sich mit ein paar, also es war so Gruppenarbeit, ne, weil klar war, alleine so ein Brettspiel ist vielleicht ein bisschen viel Arbeit. Mhm. Und dann hat er sich mit paar Leuten zusammengesetzt. Es kamen später noch Leute dazu, die sie auch gut gebrauchen konnten, weil sie merkten mit der Zeit, oh Mensch, das äh, braucht doch unheimlich Ressourcen. Und mhm. sie haben sich selber ein Brettspiel ausgedacht. Ja. Und es ist, so würde ich es jetzt beschreiben, eine Mischung aus Mensch, ärger dich nicht, Monopoly und ja, so Pen-and-Paper-Rollenspiel. Aha. Und ich weiß, äh, wenn ich das richtig doch, ich meine, er hat sich da auch Unterstützung von Sven geholt, dass er den so gefragt hat, Mensch, wie könnte man das denn machen? Weißt du, für diese Pen-and-Paper-Rollenspiel-Komponente. Mhm. Weil ist es ist so, ähm, du hast ein Spielfeld, ein quadratisches Spielfeld, was in Quadrate in, in was weiß ich, lass mich überlegen, ich glaube, fünf mal fünf Quadrate unterteilt ist, mit so einem zentralen Feld, das zentrale Feld, da steht so ein Gebäude aus einem 3D-Drucker, eine Bank. Das ist quasi das Ziel, weil du gehst quasi am Spielfeldrand entlang, aber dann immer also in so einer spiralenförmigen Bewegung mhm. nach innen. So, mhm. die erste geile Idee ist schon mal, das Spielfeld ist nicht fix. Es gibt Karten, die mischst du und dann mhm. legst du einfach stur in der Reihenfolge die Karten auf das Spielbrett und damit ist sozusagen festgelegt, wo ist welches Feld. Mhm. Also so, als würdest du Monopoly nehmen, zerschneiden, mischen und auslegen und dadurch jedes werden jedes Mal die Straßen und die Ereigniskartenfelder werden jedes Mal an einer anderen Stelle. Ja. Das fände ich schon mal eine geile Idee, weil dadurch ist mhm. jedes Mal theoretisch das Spielfeld etwas anders. Das kann gut und doof manchmal sein, aber es ist, wie gesagt, jedes Mal ist das Spielfeld anders. Ja. Dann gibt es wie bei Monopoly so Felder Ereigniskarte. Mhm. Ne, da gibt es dann so Karten, haben sie alle selber gemalt äh, und, und beschriftet und so weiter und so fort, wo dann irgendwas, ne, mach dies, rücke zwei Felder vor, drei zurück oder du kriegst zwei mehr Mut und so weiter und so fort. Mhm. Und es gibt äh, Felder, das sind dann Läden und Läden, das Spiel heißt Gangster's Paradise, du bist ein Gangster auf dem Weg zur Bank. Ja. Und das Startfeld ist ironischerweise das Gefängnis. Mhm. Und wenn du zum Beispiel mit, wenn deine Figur mit einer anderen Figur auf demselben Feld landet, dann wirft nicht der eine automatisch den anderen raus, sondern dann findet ein Nahkampf statt und du hast vorher so eine, du kriegst so eine Karte, wo du so verschiedene Fähigkeiten hast. Nahkampf, Fernkampf, äh, Intelligenz, Mut, Charisma und du hast am Anfang, wie man das von diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen kennt, hast du sozusagen zehn Punkte zur Verfügung und gibst diesen eigenen einzelnen Eigenschaften, gibst du eben solche Werte. Mhm. Und wenn du dann jemanden anders theoretisch rauswirfst, wird aber geguckt, wo stehst du bei Nahkampf, wo steht er bei Nahkampf?
2: Mhm. Und wenn er
0: höher ist bei Nahkampf, dann schmeißt er dich raus, auch wenn du vielleicht das Feld als zweites betreten hat. Hast. Aber es ist
1: immer Nahkampf, oder kannst du dir auch ich greife ihn jetzt mit Nein, nein, okay.
0: mhm. nein, nee, ist immer Nahkampf. Dieses rausschmeißen ist immer Nahkampf. Das heißt, mhm. man sollte zusehen, dass man Nahkampf von Anfang an ziemlich hohen Wert hat. Mhm. und wenn du rausgeschmissen wirst, fängst du wieder von vorne an, im Gefängnis, ja. mhm. das ist sozusagen die Mensch-ärgert-dich-nicht-Komponente, dann ja. mit diesen Feldern, das ist sozusagen die Monopoly-Geschichte, weil es gibt halt Ereigniskarten, es gibt noch dies und jenes, es gibt Läden, Läden kannst du ausrauben, mhm. aber um einen Laden auszurauben, musst du eine, wie hieß das, Raub- oder Überfallkarte oder so ziehen, mhm. und da steht dann drauf, was wie du den Überfall durchführst und da sind immer zwei Komponenten bei, die sich auf deine Werte beziehen. Ja. Also was weiß ich, du musst die den Verkäufer bequatschen, dazu brauchst du Charisma mindestens drei. Mhm. Und wenn auf deiner Karte dann nicht Charisma drei steht, dann hast du den Überfall verkackt und ja
1: und dann auch im Gefängnis oder nee nee nee
0: dann oder? ist der, du bleib du du also du, Ziel, du machst
1: den Überfall dann gar nicht Jetzt weißt du das vorher schon wahrscheinlich
0: ne nee, der Überfall wird dann quasi als gescheitert abgebrochen mhm. okay. wenn du die erste Sache schaffst dann kommt vielleicht als zweites da ist ein Security Beamter den musst du ausschalten und dafür brauchst du wieder Nahkampfwert mhm. mindestens so und so mhm. und das ist diese Pen and Paper Geschichte ja. Und wenn du es schaffst, also wenn du jetzt, das sind je nach Laden und oder je nach Karte sind das immer andere Sachen, wenn dann der Überfall erfolgreich ist, dann steht auf der Rückseite von der Ladenkarte, wie viel Geld du dafür kriegst. Mhm. Also wie viel Geld du erbeutest. Das Geld brauchst du, weil es gibt sowas wie zum Beispiel eine Bibliothek. Wenn du auf der Bibliothek landest, dann kannst du, wenn du willst, dein Geld, gibt es so eine Liste, kannst du, was ich, musst du 200 Dollar bezahlen und dafür steigt deine Intelligenz um zwei. Mhm. Also das ist, um, um deinen Charakter aufzuleveln. Ja. Es gibt einen Schießstand, legst du auch Geld, dafür bezahlst du auch Geld, dann wird dein Fernkampf besser. Du gehst ins mhm. Fitnesscenter, dadurch kannst du deinen Nahkampf aufleveln. Mhm. Also durch das, durch diese verschiedenen Stationen kannst du deinen Charakter im Laufe der Runde aufleveln. Mhm. Natürlich maximal bis 6, weil du würfelst einfach mit dem Sechserwürfel. So. Ne? Mhm. Also, wenn du zum Beispiel einen Laden überfällst und da steht, du brauchst Intelligenz 3, dann würfelst du mit einem Sechserwürfel quasi für den Laden. Und wenn der Laden dann eine 4-würfelt und du hast eine 3, ja, dann gewinnt quasi der Laden und der Überfall ist gescheitert. Ah. Mhm. Ja, und am Ende, wenn du da halt lang genug gehst, landest du ja in der Bank und dann kommt. Ein richtig großer, langer Bogen, den darfst du auch nicht in einem durchlesen, sondern du liest ihn von oben zeilenweise von oben nach unten und da stehen dann auch immer so Sachen wie, was weiß ich, du triffst auf ein auch wieder, was weiß ich, Security-Beamten, den musst du irgendwie belabern, dafür brauchst du Intelligenz so viel. Und dann guckst du, habe ich die? Wenn ja, kannst darfst du weiterlesen. Also der Banküberfall ist wie ein Ladenüberfall, nur in, in, in es werden alle deine Eigenschaften werden benötigt. Ja. Und du weißt halt nicht vorher, wie hoch du welche Eigenschaft, wenn du sie alle auf sechs hast, ist ja wunderbar, aber mhm. du bist vielleicht bei der Bank schon angekommen, bevor du alle auf sechs hast. Ja. Und dann ist es auch so, entweder du hast es geschafft, am Ende die Bank zu überfallen, dann hast du das Spiel gewonnen, oder du scheiterst an irgendeinem Punkt des Banküberfalls, musst du wieder von vorne anfangen.
2: Mhm. Weißt also,
1: du hast auch, muss ich quasi auch entscheiden, investiere ich jetzt noch was oder riskiere ich es mit meinen etwas schlechteren Werten Richtig. vielleicht schon mal die Bank anzugreifen, ja, ja?
0: Weil es gibt auch, es gibt auch die Möglichkeit, an bestimmten Punkten nochmal auf dem Spielfeld zurückzugehen. Mhm. Ne, es kann sein, dass du sagst, Ah, ich bin zwar fast am Ziel, aber meine Werte sind noch so schlecht, ich benutze jetzt dieses Feld, um wieder zurückzugehen, um nochmal in der Bibliothek meine Intelligenz aufzubessern oder am Schießstand meine Fernkampfkünste aufzupustern. Mhm. Dafür brauchst du aber Geld, was du dir erarbeitest, in Anführungszeichen, indem du Läden überfällst. Mhm. Was du aber natürlich auch nur erfolgreich machen kannst, wenn irgendwer entweder das Würfelglück dir holt ist oder du schon in der benötigten Eigenschaft einen hohen Level hast. Mhm. Also das fand ich so genial, also ich bin ja, ich kenne ja so Pen und Paper gar nicht und das ist wahrscheinlich auch nur wirklich Pen und Paper ultra light, aber so auf einem Level, dass ich sagte, oh ja, so verstehe ich das und so, mhm. äh, ja. Und sie haben, wie gesagt, für Einstiegsdroge. Für ja and so ein bisschen. ne? Und diese diese Ladenüberfallskarten sind halt alle anders. Ne? Mal brauchst du Intelligenz und Charisma, mal brauchst du Nahkampf und Fernkampf, manchmal brauchst du Mut und irgendwas. Ne? Dadurch ist jeder Überfall anders und du weißt halt vorher mhm. nicht, wie ne, du stellst, mhm. du kommst auf den Laden und weißt nicht, welche Eigenschaften brauche ich für diesen Überfall, weil es nicht ja. vom Laden abhängt, sondern von der Karte, die gerade dran ist. Das einzige, was halt blöd ist, wenn du das Spiel öfter spielst, dann weißt du natürlich äh, genau, was du für den Banküberfall brauchst. Der Kleine meinte, ja, sie hatten am, Anfang, am Ende einfach keine Zeit mehr, verschiedene Banküberfall-Szenarien zu machen, die unterschiedliche äh, Level
1: benötigen.
2: Mhm.
0: Ne? Du könntest zum Beispiel auch sagen: Wir machen eine Karte.
1: Wir Machst so vier, fünf Banküber- oder sechs, dass du die ja. quasi würfelst, ne? dass du dann sagst, ja, um das ja. weiß, welche das wird,
0: ja. Ja, ne, weil so wüsste man, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat oder auch paar Mal gewonnen hat und dadurch <lacht> den ganzen Bogen einmal durchgelesen hat, wüsste man das. Das Geilste wäre natürlich so, dass es so ein bisschen zufallsgeneriert ist.
1: Hm, dass quasi jede Zeile des Bogens auch random ist, ja. Ja. Ne? Hm.
0: Oder dass so eine Art Spielleiter das vorher einmal auswürfelt oder so. Das Geile ist ja, auch.
1: Ja, oder mit App-Unterstützung gibt es ja, ja auch, ne? Brettspiele, wo die von der ja. App mit, mit reinwirkt. Also wie gesagt,
0: ich <lacht> fand das Ding dafür, dass sich das eben Siebklässler ausgedacht haben, Wahnsinn. Also hm. sowohl von der, von der Komplexität, dann auch von der, wie gesagt, diese, diese Karten und alles, diese Spielfeldkarten, alles so gezeichnet und äh, die, gut, die Geldscheine haben der Lütte und ich am Computer gemacht und ausgedruckt und er hat sie geschnitten mhm. oder ich habe sie geschnitten, weiß ich gar nicht mehr, aber fast alles ist irgendwie handgemalt, handgeschrieben, laminiert, damit es auch ein bisschen was aushält, die Bank mhm. in der Mitte ist 3D gedruckt, die Spielfiguren, das sind so kleine Scheiben mit einem Dollarsymbol drauf, sind 3D gedruckt, dann hast du einen normalen Würfel. Aber du, für das Vorrücken haben sie gesagt, wenn wir da einen Sechserwürfel nehmen, dann geht das zu schnell. Haben sie sich hm. selber einen Würfel 3D gedruckt, der nur bis von 1 bis 3 geht. Aha. Ne? Das heißt, zum Vorrücken benutzt du
1: den Dreierwürfel,
0: mhm. ne? der ein Sechserwürfel ist, wo nur 2 mal 1, zwei mal 2, 2 mal 3 drauf ist.
1: Ich kann sagen, eine Pyramide geht ja mindestens bis vier. Nee, bis 4. E bis vier, ne? <lacht> vier. Ein Dreierwürfel ja. wird schwierig in, ja. unseren,
0: in unserer Dimension. Ne? Aber ja. wie gesagt, da das ist richtig, da habe ich auch schon gesagt, wenn er da mal Lust zu hat, dann können wir das gerne noch mal ein bisschen upgraden im Sinne von, dass wir Sachen vielleicht, die sie handgemacht haben, noch mal am Computer machen, weil zum Beispiel diese diese Karten, wo du deine eigenen Werte drauf schreibst. Also da mhm. deswegen kriegt jeder so einen Folienstift, die Bögen, diese Blätter sind laminiert und du mhm. hast so einen Wegwisch-Folienstift und sie haben sogar so kleine dünne Schwämmchen, um das wegzuwischen. Die gehören quasi auch zum Spiel. Das Problem ist, das ist eine Dina 5 karte mhm. und in einer Ecke klein in die Ecke gequetscht, trägst du diese Werte ein. Ja. Das heißt, du hast schon Mühe, wenn sich dann dein Mut ändert, die Zahl wegzuwischen, ohne die anderen Zahlen weg mhm. mit wegzuwischen. Und
1: vielleicht müsste man so, so Kniffelbögen machen, ne? dass es ja. gar nicht so zum Wegwischen ist, sondern dass man einfach genug hat.
0: Das mit dem Wegwischen ist wunderbar, das muss nur größer auf diesem mhm. Bogen und mit mehr mhm. Abstand, also ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, diese Sachen da klein in die Ecke zu quetschen, wenn da so ein Riesenplatz ist. Also 90 so. Prozent dieser Karte werden nicht genutzt.
1: Ach so, ja.
0: Ne? Da könntest du, da hast du genug Platz, dass du da, äh, weiß ich nicht, mit einem Dampfstrahler die, die Zahl wegmachen kannst, ohne <lacht> dass die anderen was davon mitkriegen.
2: Ja.
0: Ich weiß, ich neige zur Übertreibung. Nee, aber das hat, das fand ich wirklich faszinierend. Ne? Also da, Wie das, lange
1: hat, hat die Partie gedauert? Oh
0: weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Ja, das
1: ist eine, eine, gute eine gute Einstiegszeit.
2: Ja.
0: Und wie gesagt, wir konnten eigentlich sofort losspielen. also
2: mhm.
0: ne und Da ärgere ich mich, wenn ich das mal vorher mit ihm gespielt hätte. Hätte ich das zum Potstock mitgebracht? Hätte ich das mal mit den, äh, sag ich mal, mhm. mit den pen und paper profis und, und so gespielt? Oder auch, ja. ne? Blubberfrosch ist ja auch ein Brettspiel-begeisterter Mensch. Und, und da hätte ich das gerne mal... Äh, Sage ich mal solchen, ich nenne es mal Profis in dem Sektor gezeigt, was die davon halten, weil mhm. ja, ich bin, bin ja vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber wie gesagt, ich garantiert,
1: aber deswegen muss es ja nicht
0: falsch sein. <lacht> ja, ja, weil ja. wie gesagt, ich habe ich habe dieses Pen und Paper und so, ja, es halt habe ich, ich weiß so grundsätzlich konzeptionell, wie es geht, aber ja, fand ich gut. Mhm. So genug geschwelgt, wir kommen zum Fußball.
1: Können wir weiter schweigen? Ja. <lacht> ja, ich habe meine Saisonkarten mittlerweile zu Hause. Mhm. Ähm, ja, und Samstag ist ja schon das erste Heimspiel gegen Nürnberg. Äh, ja, würde ich gerne hin. Natürlich ist das ganze Corona-Thema noch so ein bisschen so. Hm, ne Also will man das und so weiter? Und ich habe mir jetzt für mich überlegt, so ich gehe dahin hin. Ähm, Werde mir aber vorher dann nochmal in Wandsbek vorbeischauen. Also, dass ich mhm. eine möglichst frische. Äh, Auffrischungsimpfung habe, direkt vor dem Spiel, dass für mich dann Viren angreifen, sozusagen ich frisch geschützt bin.
0: Ja, wie wir schon immer sagten, natürlich nicht um die Infektion als solche, vielleicht äh, geringere Wahrscheinlichkeit, aber die Folgen. Möglichst. Ja, also sowohl als auch,
1: ne? also verhindern tut das nicht, nicht 100%. Natürlich werde ich trotzdem auch andere Sachen versuchen, dass ich, ich keine Ahnung, ich, ich werde jetzt nicht Leute zu umküsten verpassen, dass ich es unbedingt kriege. Sondern oh, auch Schade. Maske auf und so, wo es Sinn macht. <lacht> ähm, genau. Und das ähm, und ich sag mal, solange man im Stadion steht, guckt man ja auch nach vorne, sage ich mal. Ne? Das ist vielleicht tatsächlich auch, auch ernsthaft, äh, vielleicht ganz hilfreich. Ne? Man, man guckt sich ja nicht an. Also vielleicht mhm. in der Pause mal, dann vielleicht mit Maske auf oder so. Aber während des Spiels gucken ja alle in eine Richtung. Das heißt, du atmest höchstens den Hinterkopf des Vordermanns an. Mhm. Ähm, oder der Vorderfrau. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Also ich habe natürlich schon richtig, richtig Bock, mal wieder im Stadion, es ist echt ewig her und ich denke, mit der Zusatzimpfung dann ist das Risiko einkalkulierbar erstmal. Es
0: ja. sind ja äh, leider nicht so Maßnahmen wie nicht mehr wie beim Potstock das stellte vor, ne, es wäre immer noch so 2G oder so, ne dann könnte man damit äh, etwas besseren Gefühl noch
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich werde mich natürlich auch sowieso vorher testen. Ähm und wenn ich natürlich dann positiv doch sein sollte, werde ich natürlich nicht hingehen. Aber ich weiß auch, dass das garantiert nicht jeder macht. Ja, Schön, wenn es so wäre, ne? Aber ja. Ja,
0: aber das auch Erfreuliche war ja das Testspiel.
1: Äh, ja, wobei ja gegen, gegen, was war das? Wo kam die nochmal her? Aus Kroatien? Das
0: ja, der Name war
1: NK Istra. Und NK also, ich, ich, ich kann das Sport. schlecht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie gut diese Mannschaft ist. Wir haben gewonnen, aber ich weiß halt nicht, äh, wie viel Aussagekraft das hat.
0: Ja, gut, es ist ein kroatischer Erstligist. Ja, stimmt. Ja. Das ist natürlich jetzt Deutschland hat ja auch, äh, Entschuldigung, HSV hat ja sein Testspiel gegen den Erstligisten FC Basel. Jetzt weiß ich nicht, wie man da das bewerten kann, einen Erstligisten in deren Liga. Ne?
2: Ja,
1: eben. <lacht> schwer zusammen. Vielleicht sind die auch wirklich gut, aber wir haben mal... Mhm. Äh, ja. Also ich, ich glaube auch, wir kriegen wahrscheinlich noch so ein, zwei Spieler, könnte ich mich vorstellen, weil Geld müsste genug über sein. Den mhm. Chiré allein schon. Ähm, mal gucken. Aber wir, ja, wir das erste Spiel dann... Ähm, wobei das erste Spiel an sich auch wiederum nur so halb immer Aussagekraft ist, weil die natürlich noch nicht so eingespielt sind, die Leute und so weiter. Ne? Aber ähm, ja, mal gucken, was da warum rumkommt. ja. Ja, ich hatte irgendwie
0: die Möglichkeit, mal wieder zu fotografieren nach langer, langer Pause, weil die mhm. Mannschaft vom Großen, die jetzt nicht mehr die Dritte, sondern die Zweite Herren sind, aus komischen Gründen, die hatten reichlich Testspiele, aber nie, wenn ich Zeit hatte. Und an dem Tag, an jetzt am gestrigen Sonntag bezogen auf Aufnahmezeitpunkt, war es so, ja, wir hatten vormittags äh, Leute zu Gast, ein befreundetes Ehepaar zum gemeinsamen Frühstück und dann wollte ich aber auch noch die Hunderunde gehen mit meiner Frau zusammen und danach war ich doch ein bisschen K.O. wegen der Sache, die ich nachher noch erzähle, mhm. aber dann habe ich mich doch noch aufgerafft und bin dann so zum zum Ende der ersten Halbzeit äh, hin und habe dann so die letzten zehn Minuten oder fünf Minuten der ersten Halbzeit gesehen und habe dann die komplette zweite Halbzeit gesehen, was ganz gutes Timing war, weil von den sechs Toren sind fünf in der zweiten Halbzeit gefallen. Hm. Ähm, ja, erste Halbzeit, ähm, ja, weiß ich halt nicht, wie die war. Die zweite so, hm. also sagen wir so, sie sind ja jetzt Bezirksliga. Und sie haben gespielt gegen eine Kreisligamannschaft, also eine Liga tiefer. Aber das scheint eine ja. von denen zu sein eher äh, oberes Level-Kreisliga, äh, weil die haben ihn doch ganz schön zu schaffen gemacht. Der Große meinte hinterher, ja gut, mit unserer Stamm-Viererkette hätten wir ein bisschen besser ausgesehen. Das kann ich so gar nicht beurteilen. Ich. Mhm. Ne, sehe die Spieler auf dem Platz und weiß ja nicht, was sich da jetzt vielleicht auch über den Saisonwechsel hinweg äh, im, im Kader getan hat, aber gut, wenn er sagt, das war jetzt nicht die A-Viererkette, ich würde schon sagen, dass es der A-Sturm war, aber vielleicht die B-Viererkette, so sah es dann teilweise aber auch aus. Mhm. Aber es sind dann doch ein paar Tore gefallen, zwar auf Be also es war am Ende 4 zu 2 für Sonemanns Mannschaft. 1 zu 0, das 1 zu 0 ist in der ersten Halbzeit gefallen für Sonemanns Mannschaft. Und ja, am Ende stand es 4 zu 2, also wie gesagt, fünf Tore gesehen. Hm? Ja, war, war so wieder mal ganz schön. Das Interessante ist, da wird ja gerade der große Rasenplatz, den die eigentlich haben, zum Kunstrasenplatz. Da sieht aus, als wenn sie gerade mal den Rasen abtransportiert haben und das ist auch schon eine ganze Weile, die, die Baustelle ja. da. Ne? Ja. Ja, und ich finde, was man auch erwähnen sollte, ist, dass die Frauen, deutsche Nationalmannschaft der Frauen, gegen Dänemark gewonnen haben.
1: 4-0, ne?
0: 4-0. Also, ja. Gut, ich habe so, was ich so von der deutschen Frauennationalmannschaft mitkomme, dass die schon sehr stark sind, also im internationalen Vergleich. Äh, was und gerade so Auftaktspiele sind bei den Herren ja meistens nicht so äh, oft von Erfolg gekrönt. Aber gut, das lässt ja hoffen. Wobei ich habe heute gelesen, dass es da jetzt auch Corona-Fälle gab. Das ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich so wie welche. Was war das Handball, wo auch so nach und nach äh, die ganze ja, Mannschaft durch infiziert war. Das hm. ist zu befürchten, dass es das bei bei dieser äh, diesem Sportgroßereignis ähnlich sein hm. wird. Ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, der sportliche Erfolg war schon mal sehr sehr schön. Dann kommen wir zum Real Life. Mhm.
1: So. Wart Warte auf den auf den
0: Okay. <lacht> Du sollst ihn haben. Also, Lieferant. a So far, so bad. Also, ich hatte hier erzählt, dass wir uns ein Schlafsofa bestellt haben, das dann auch geliefert wurde. Das ist ein Schlafsofa, was sehr im Design, also vom, vom, vom äh, geometrischen Design denkbar schlicht ist. Eine Rückenlehne, die sage ich mal, quadratisch, kubisch, wie auch immer ist. Und eine Sitzfläche, die auch genauso kubisch ist, also ne, es ist einfach alles, alles rechte Winkel. Der Gag bei dem Ding ist halt, dass es äh, bedruckt ist so, dass es aussieht wie ein Audio-Device. Mhm. So. Und das Ding wurde geliefert und es wurde in zwei Teilen geliefert. Einmal die Rückenlehne war ein Stück, war sozusagen ein großer Kubus und die Sitzfläche und das, was wir eigentlich nur machen musste, war, die Rückenlehne äh, hat halt so ein Scharnier, weil die klappt man ja nachher, damit das eine Liegefläche wird. Kann, muss man die klappen können, deswegen ist das so ein Scharnier und dann muss man halt so die eine Hälfte des Scharniers ist fest an der Rückenlehne, äh, ja, an der Rückenlehne und die andere Hälfte des Scharniers schiebt man in so Aufnahme, schienenförmige Aufnahmevorrichtung an dem Sitzteil. Mhm. Ne? So. Das Sitzteil kann man theoretisch noch mal unterteilen in zwei Komponenten. A, ja, die, die Sitzfläche mit Seite und Front, die man dann nach vorne oben anheben kann. Und mit so einem Metallstreben-Scherenmechanismus zieht man das dann so nach vorne und setzt es wieder ab. Mhm. Und dann klappt man halt die Rückenlehne um 90 Grad und hat seine Liegefläche. So. Der, die Basis von dieser Sitzgeschichte ist halt, ist ein Bettkasten, an dem halt ja dieser Mechanismus verschraubt ist. Und ja. dieser Bettkasten hatte, wie sie es auch immer geschafft haben, einen Schaden. Also da war die Spanplatte als ja, wenn der. Darüber hatten wir da ges darüber gesprochen. Ne? gesprochen ne? so, da warst du noch zack. voller Lob. <lacht> genau, weil dann habe ich davon ein paar Fotos gemacht, habe das Höffner mitgeteilt hier, guckt mal, Bettkasten im Eimer, im Arsch, kaputt, was wollen wir machen? Hat er dann hm. überlegt, was kam die für Möglichkeiten? Komplett neues Sofa, kommt einer Repa äh, neuer Bettkasten, also komplett neu, neuer Bettkasten, jemand baut es um, oder sie versuchen irgendwie aus der Nummer rauszukommen mit irgendwie Preisnachlass. Ich hatte schon überlegt, wie hm. man das flicken könnte. Kam aber sofort die Antwort, ja, kein Problem, Kommt, wir wir tauschen den Bettkasten aus, war glaube ich die Formulierung. Mhm. Dauerte dann natürlich, weil das Sofa hat ja als solche schon lange gedauert, hat dann wieder ein paar Wochen gedauert und dann hieß es, ja, äh, dann und dann kommt hier äh, ne? Lieferung Bettkasten. Mhm. Und ich dann, dann kam die auch zum besagten Tag mit drei Mann. Weil es war wirklich nur der Bettkasten. Also volumenmäßig und gewichtsmäßig überschaubar, aber die kommen halt mhm. mit drei Mann. Mhm. Komm mit dem Kasten unten im Keller an. Ich zeige da auf das äh, Schlafsofa, habe die Kissen, die da oben drauf lagen, schon zur Seite genommen und die so, ja, aber ist ohne Montage. Ich so, wie ohne Montage? <lacht> ja, nee, wir montieren hier nichts. Ich so, ja, aber der Bettkasten, das ist ja kaputt, das kann ich Ihnen zeigen. Hier, ich habe das hochgeklappt, sehen Sie, da ist kaputt, der Bettkasten ist kaputt. Na? Ich und ja, nee, hier gucken Sie, auf unserem Auftrag steht ohne Montage. Hat er mir gezeigt, stand da auch. ne Lieferung, Bettkasten, dick, in Großbuchstaben, ohne Montage. Ja. Ich so, ja gut, dann ist das so. Habe ich denen den Zettel unterschrieben, diesen abgerückt, habe ich mich an den Rechner gesetzt und habe Höfner eine E-Mail geschrieben und gesagt, so, wie stellen Sie sich das hier denn vor? Ja. Soll ich das jetzt umschrauben oder was? Ja, nee, <lacht> das ist äh, halt... Ohne Montage. Also ne, die Lieferung des Sofas ursprünglich war ja auch ohne Montage. Ich so, ja, 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 ja. Aber die ursprüngliche Montage bestand daraus, dass ich die Rückenlehne an das Sitzelement angesteckt habe. Punkt. Die, ja. Das Ding wurde ja nicht in drei Teilen geliefert und ich habe selber die Sitzkomponente mit dem Bettkasten verschraubt. Das war ja eins. Ja. Und dann, also haben wir da ein paar Mal hin und her, dann hat sie, irgend, irgendwann wurden die Antworten auch von der Formatierung, also am Anfang immer noch so sehr förmlich und sehr sauber mit sehr geehrter Herr und so weiter. Irgendwann hm. kam dann, weißt du, nur noch so purer Antworttext. Ja. Und kam dann auch so, ja, unser Lieferant äh, darf äh, darf äh, bei Beschädigung nur ein lediglich einen Bettkasten liefern. Ja. Und da hat mir dann, da ist mir echt der Krank und hat mir gesagt, was der Lieferant ihnen gegenüber darf, ist mir persönlich Punkt, 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 punk, völlig egal. Ja. Ne? Also da dachte ich, was ist das für ein Argument?
2: Ja. Wenn
0: der, der, das ist mir doch egal, was die mit ihrem Hersteller da auskungeln. Ich mhm. habe bei Höffner ein Sofa bestellt. Ja. Und es wurde geliefert in zwei Komponenten. Mhm. Und jetzt zu sagen, ja, es war ja keine Montage dabei und ich soll selber den Bettkasten, also sagen wir mal so, ich würde mir das technisch vielleicht gerade eben zutrauen, aber es ist ein bisschen heikel, weil das ist halt so ein Scherenmechanismus mit einer ziemlich mächtigen Feder. Mhm. Ich ja. weiß nicht, ob ich da vorher die Feder aushaken muss, damit ich da, damit die mir, wenn ich da die Schrauben vom Bettkasten löse, nicht alles um die Ohren fliegt oder so. Ja, ja. Und wie gesagt, habe ich denen gesagt, wie gesagt, was ihr Lieferant darf oder nicht, das ist mir völlig egal. Ich habe das Bett bestellt, es ist beschädigt und, äh, und dann kam noch so, ja, für, 50, für 49 Euro könnten wir einen Techniker vorbeischicken, der das macht. Wo ich dann echt sagte, wollt ihr mich jetzt völlig verarschen? Also es ist nun wirklich, da bin ich auch wirklich so, dass ich sage, ja, 49 Euro, okay, aber das sehe ich einfach nicht ein.
1: Mhm. Ne? Ja, weil das ist, du hast ja nichts falsch gemacht, sondern die nee. haben dir ein also kaputtes Produkt geliefert. Die haben ja.
0: ein Produkt, kaputtes Produkt. Und ich finde es ja sogar gut, dass nur der Bettkasten getauscht wird. Mhm. So aus Ressourcengesichtspunkten. Ja. Und wenn dann müssen die, wenn die mit ihrem Hersteller sagen, ja, okay, du brauchst uns nur den Bettkasten liefern, oder der sagt, ich liefer nur Ja, dann müssen die halt in ihrer Kalkulation drinne haben, dass ein Techniker, ein Möbeltischler, dann bei mir dieses Ding da einbauen muss. Ja. Oder sie liefern mir eine komplette Sitzfläche. Oder sie liefern mir ein komplettes Sofa. Ist zwar scheiße, ressourcentechnisch, aber ich schraub doch mhm. da nicht an diesem Federklappmechanismus rum. Ja. Und ich habe da dann in der letzten E-Mail auch gesagt, äh, pf, dass ich auf Paragraph, ich glaube, 437 BGB verweise, ne? Das war mhm. am Freitag. Bis jetzt keine Antwort.
1: Mhm ja ich habe wenn, wenn die sich gar nicht wenn die sich nicht bewegen dann ist halt zurück und mit dem scheiß und gut ist ne also gut ist es falschdauer hm. ja
0: ja also wie gesagt bis ich habe die E-Mail dann heute nochmal geschickt so mit Lesebestätigung ne, und so weiter und ich habe schon gesehen die sind auch auf Twitter und die reagieren da auch und dann hm. werde ich wohl auf Twitter die mal ein bisschen anfeuern und sagen Leute was was geht hier ab hm. ne? und notfalls rufe ich da auch an wenn die meinen, ja. die können mich jetzt hier canceln per E-Mail. So wie Hobbyquerschnitt <lacht> ja. von der Deutschen Bahn gecancelt wird. Aber ja. das, das geht doch nicht. Nee. No. Naja. So far, so Bett. Jetzt haben wir im Keller das Bett stehen und ein Bettkasten noch verpackt. Ja, mhm. Nimmt auch Platz weg. So, damit ich runterkommen kann, erzählst du mal vom Hahnengeschrei.
1: Ja, also ähm, ich, ich war am Wochenende zu Hause bei Mutti. Ähm, die hatte mal, also eigentlich sind Neffe und Nichte, die Ferien sind ja angefangen. Ähm, die sind quasi abgeladen worden. Ähm, damit Mama und Papa auch mal ein eine Woche Ruhe haben. Ähm, oh gut, das wurde den Kindern natürlich anders verkauft. <lacht> ähm, also, ja, bin ich habe halt mitgekommen. Ähm, machen wir eigentlich immer so, wenn die hinfahren dann holen sie mich halt hier ab, legt die auf dem Weg und dann habe ich das Wochenende mit, denen verbracht da und äh, wir hatten immer schon also wir wohnen ich, also ich komme vom Dorf also es ist, es ist richtig Dorf aber schon Siedlungsartig so und die Nachbarn haben halt einen Hahn ähm, hat, die hatten da immer schon Hähne und sowas, und die haben jetzt wohl neun und der Kret was Hähne so tun aber wirklich den ganzen Tag oh. <lacht> und es war ja auch Wetter zum draußen sitzen Sie saßen hm. da draußen und, also Mutter kriegt das gar nicht mehr mit. Also sie hört sehr gut, ne? aber sie, sie reagiert da einfach nicht mehr drauf. Aber dieser Hahn hat in einer Tour, nicht einer Tour, also schon mit Pausen, aber den ganzen Tag bis abends hat immer wieder dieser durstige Hahn gekräht. Ja. <lacht> Meine Mutter sagt auch, sie, sie haben schon neun Hahn, weil der alte Hahn ihnen zu laut war. <lacht> und der ist jetzt wohl genauso laut. Das hat also wohl nicht so ganz geklappt, dieser Austausch. Ähm, ja, es ist auch echt nicht wirklich störend. Also wenn du im Haus bist, hörst du es halt nicht. Aber ich finde das einfach sehr, irgendwie sehr lustig, dass den ganzen Tag der lustige Hahn, das muss ihm ja auch irgendwie anstrengend sein, <lacht> äh, ja, vor sich hin kräht, wie so ein Verrückter. <lacht> ja, Dorf halt. Ja.
0: Und du äh, hast äh, eine, die zweite, nein, die potstock beule die, die du gerade wieder ein bisschen zurückgedellt hast. <lacht> Stimmt, ja, mein
1: podstock war echt, ich habe ja irgendwie so knapp drei Kilo, glaube ich, zugenommen über den Podstock, ähm, war wieder zu Hause, ging auf Graf wieder runter ähm, über die Woche und dann, ja gut, das Wochenende bei Mutti, dann äh, gab es halt auch sehr viel Leckeres zu essen, das ist ja nicht nur, dass Essen an sich lecker ist und kräftig und überhaupt, Dann es gibt natürlich auch immer Kuchen und sowas dann mm. zu den entsprechenden Zeiten, was es dann nicht besser macht. Und abends vom Fernseher dann noch irgendwie Knabberkram, was ich zu Hause ja auch schon lange nicht mehr mache. <lacht> und deswegen, ja, ist die Beulie direkt wieder nach oben. Ich habe mich heute natürlich noch nicht gewogen, aber ich sag also gestern kam ich ja zurück, da ging das schon wieder irgendwie anderthalb Kilo, erstmal auf einen Schlag. Zack, an den Wochenende nach oben.
0: Naja, dann wieder normal ernähren und dann. Genau, dann geht das wieder ein wenig runter,
1: hoffe ich. Hm. Meine, meine magische Achillesferse ist ja die 90-Kilo-Grenze, 90, 90 da komme ich irgendwie nicht drunter. Da pendle ich immer so zwischen 90 und 92, so immer hin und her, aber halt so drunter komme ich irgendwie bisher nicht. Mal gucken. Ich glaube, zuletzt war ich im April ganz knapp dran, also seitdem stagniert das alles so ein bisschen.
0: Naja, jetzt Sommer, mehr Paddeln, mehr Radfahren.
1: Stimmt, das, ist tatsächlich, das wird tatsächlich der Fall sein, also gerade das Paddeln. Radfahren mache ich eh immer am Wochenende, auch unabhängig vom Wetter, aber klar, Paddeln kommt dann noch on top.
2: Ja. ja.
0: Ja, und ich war am Sonntag etwas K.O., weil ich am Samstag mal wieder, war mal wieder Hecke schneiden fällig.
2: Ja.
1: Und ich habe mir
0: echt geschworen, nie wieder in einem Rutsch Hecke und alles andere, weil wir haben ja eine Hecke, also eine klassische mhm. Hecke, wie man das so kennt. Mhm. Und äh, wir haben ja aber auch noch so Kirschlorbeer äh, in der Ecke vom Schuppen und da vorm Zaun. Und dann haben wir ja noch den Efeubogen beim Durchgang von der Hecke und über der Schaukel. Und das alles zusammen war dann echt too much. Also ja. den vor alles andere, außer der Hecke, hatte ich schon mal im Frühjahr geschnitten, als da mal der erste Wachstumsschub war. Hm. Und äh, ja, ich hätte noch mal zu einem zweiten Zeitpunkt wieder diese Sachen schneiden sollen und dann an einem Tag wirklich nur die Hecke, weil ich habe am Ende, ich habe von meinem Vater, äh, kriege ich zur Verfügung gestellt, immer zwei Heckenscheren, eine große elektrische mit Kabelanschluss, also, ne, die am Stromkabel hängt, die mhm. auch ein sehr langes äh, sch Schwert, nennt man das, glaube ich, hat. Nur die ist natürlich auch schwerer, aber die haut auch mehr weg, also die, ne, die, die, ja, bewegt sich also sch schneller alles und mit mehr Schmackes. Die ist so für die großen Flächen quasi zuständig mhm. und die kleine, die ist, hat ein kleineres Schwert, ist auch leichter, die ist akkubetrieben, die Geht nicht ganz so schrubberig zur Sache. Ähm, aber die sind dann so für die Sachen am langen Arm. Ja. Und äh, ja, ich habe auch das Gefühl, die Hecke wird jedes Mal, ich schneide schneid sie zwar ja natürlich wieder zurück, aber ich habe das Gefühl, ich schneide sie nie immer so ganz aufs alte Maß zurück. Und deswegen habe ich das Gefühl, sie wird jedes Jahr ein bisschen höher, massiver und irgendwie muss ich, glaube ich, dann mal nächstes Jahr, wenn ich das dann auch so mache, dass ich dann nicht schon stehen K.O. bin, wenn ich mit der Hecke anfange, mhm. dass ich dann vielleicht mal ein bisschen rabiater vorgehe und sie mal wirklich ein bisschen weiter zurückschneide. Auch höhentechnisch, weil irgendwann... Das
1: heißt, dass du Irgendwann im zweiten Stockwerk ankommst. Ja, was.
0: dann brauche ich ja. irgendwann eine Leiter. Also das mhm. habe ich gar keinen Bock drauf. Ich brauche schon für die anderen Sachen teilweise eine Leiter, aber für die eigentliche Hecke brauche ich nur an dem einen Ende der Hecke, also die fängt quasi an der Hausecke, fängt die Hecke an, da stößt sie halt so gegen und am an und dann hört sie quasi so auf an der Grundstücks, nicht direkt an der Grundstücksgrenze, aber an einem Punkt und da hat sich irgendwie mal historisch, vielleicht als mein Vater sie noch für mich geschnitten hat, hat sich mal so am Ende so eine so eine so eine Spitze ergeben, also die Hecke macht am Ende so ein Duck nach oben, so, mhm. das sieht irgendwie, ich finde es cool und ich Jetzt kann man es auch nicht mehr wegschneiden, weil das würde bescheuert aussehen. Ja. Und äh, ja, das ist dann immer noch so der Schnitzer am Ende. Aber wie gesagt, nächstes Jahr muss ich das anders muss ich das aufteilen, weil ich war so K.O. nach zwei, zweieinhalb Stunden. Vor allen Dingen, der ganze Scheiß muss ja auch eingesammelt werden. Das hat größtenteils meine Frau gemacht. Ich habe ihr dann am Ende noch geholfen. Und vor allen Dingen haben wir jetzt zwei von diesen riesengroßen, Weißt du, diese diese runden äh, Auffaltgefäße für hm? Gartenabfälle. Zwei ja. Stück randvoll, die sind so schwer, die kriege ich kaum noch angehoben, geschweige denn in den Kofferraum. Das heißt, ich muss ja. mir jetzt von meinen Nachbarn, die sowas auch haben, noch ein oder zwei leihen und noch mal umfüllen, so, um dann hm. welche zu haben ja. in einer Schwere, die ich überhaupt noch gehandelt kriege. Weil ich muss ja hm? ins Auto rein aus dem Auto raus und auf dem Recyclinghof auch noch über die Brüstung in den Container kriegen. Ja. Also wie gesagt, das muss ich mir echt merken für nächstes Jahr, dass ich das nicht wieder alles in einem Rutsch mache. Das ist too much. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ wenig körperliche Beschwerden, also dass ich ich dachte, mir fällt die nächsten zwei Tage der Arm ab. Da bin ich hm. erstaunt, das ist gar nicht so der Fall. Also da macht sich wahrscheinlich das Training äh, der ganzen letzten Jahre dann doch irgendwie positiv bemerkbar. So ein paar Stellen so im Rücken, wo du sagst, okay, da hast du jetzt einen Muskel überfordert, den du nicht trainierst, aber ja. ansonsten geht's eigentlich. Gut, hast du noch ein Real Life?
2: Nö. Nö.
0: Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering, jetzt habe ich schon weggeklickt. 168 vom 9. 3. 21 Tiger im zu. Wir reden über unsaubere Geschäfte, Lockerungen und das hin und wegschauen. Dann schauen wir, wo man sich testen lassen kann, worüber man immer noch woanders seine Bücher kaufen sollte, warum man immer noch von und machen mal wieder was mit Noppen. Und dann diskutieren wir natürlich noch über Raketenmänner, fliegende Bügeleisen und alternde Nagetiere. Nicht alle davon sind Zombies. Gott, Gott, Gott. Okay. Okay. Dann gucken wir mal hier etwas hier ja, Hobbyquerschnitt hat damals äh, geschrieben, ich habe ein neues Verb für so Sortieraktionen. Ich migge, du mixt, er sie es mickt. <lacht> Weil ich von meinem Bucket-Sort ja erzählt ja. habe. Ah, wer hat uns verraten? Vernichtungslüge. Wo ist der Impfstoff? Ja, das war ja zwischendurch auch mal die Frage. Ne? Wo ist der Impfstoff? Genau. Hm. Ja kann es sein, dass der Berg von drei Millionen ungenutzter Dosen schlicht in der Logistik steckt, ja, aber nur wenn wir zehn ah. Tage von der da aus, aus, das war doch dann immer die Diskussion, hm. ne? wo, wo ist, ist der Impfstoff und dann stellte ja. sich irgendwie raus, ja, was weiß ich, Biontech sagt, der ist ausgeliefert in dem Moment, wo die ihn irgendwie ins Lagerhaus fahren, hm. dann ist der für Biontech ausgeliefert. Der hat aber noch nie mal das Firmengelände verlassen. Und dann musste er da ja erstmal abgeholt werden und verteilt und so weiter und so fort. Bis er dann verbraucht wird, sind dann eben teilweise doch zehn Tage vergangen. Hm. Ach, guck mal, damals war die Geschichte mit dem Stöcker und seinem selbst gebastelten Impfstoff.
1: Ä Ach das so, ja ja, ja, ja? Das weiß ich, ja, ja.
2: Dieser
0: ja. Typ, der da äh, in der Garage quasi seinen eigenen Impfstoff äh, gebastelt hat. Let's Test. Corona-Schnelltest, das war damals noch Thema. Radeln wie gedruckt. Google Cardboard eingestellt. Oh, es gibt kein Google Cardboard mehr. Ich habe noch einen in der Tasche. Äh, in der Schublade.
1: Ich hatte meine und mittlerweile habe ich ja andere Optionen.
0: Ja, ich hoffe ja immer noch mal, dass hier äh, Imsterbumster, dass hier, na, Fernsehmüll seine 3D-Fotos vom Podstock noch mal irgendwo veröffentlicht. Hm? Weil dafür wäre dann ja zum Beispiel so eine Cardboard ganz hilfreich. Ja. Genau, Rocketman haben wir damals geguckt, die 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 Elton John-Biografie-Verfilmung. Deswegen Raketenmann. Ah, Tschüss, tach, Tashi. Tash, tashi. Habt ihr damals einen Spieler verabschiedet? Ja, ja, ja. Tash, Boris. Boris Tashi spielt ab sofort für den südkoreanischen Erstligisten. Gott, Gott, Gott. Müllbergwanderung. Ach ja, damals waren wir auch Das wirst du gewesen sein. Ja, ja. Olexotisch. Was ist denn Olexotisch? Es wird... Achso, du hast gekocht irgendwas äh, nicht so. erkennbares Oranges <lacht> in einem Gefäß. Da <lacht> wünscht man sich jetzt eine Bildbeschreibung, aber da waren wir noch nicht so weit. Ah. Du hast auch nicht irgendwie drauf. Nee, es ist überhaupt nicht zu erkennen. Irgendwas Oranges in einem Pott. Genau, und vor 70 Folgen Blathering 98. Das heißt, wir knacken mit Ach und Krach die Vier-Stunden-Grenze. Und das, wo wir vorher dachten, das wird die kürzeste Sendung ever. Stimmt.
1: Habe hab mich auch also zwischendrin schon gemerkt, das wird länger als erwartet. Ja, aber,
0: mhm. ja. aber gut, dann ist ja. dem so. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Wir hören uns planmäßig, trotz Dänemark-Urlaub, hoffentlich in einer Woche. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.